0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Unsere 172. Sitzung, sie heißt Stellschrauben. Ähm, wir sind ja heute an einem besonderen Tag, an einem Donnerstag äh, im, im Stream. Äh, eigentlich ist ja normalerweise bekanntermaßen Freitag unser Tag, aber an diesem Freitag ist äh, Parteitag bei der Partei die Basis. Und ich werde da hinfahren. Es ist ja so, wir sind ja immer aufgerufen, unsere Demokratie, auch in diesem Fall unsere immer innerparteiliche Demokratie zu verteidigen. Ähm, da darf man nicht ruhen und nicht schlafen. Und insofern äh, möchte ich da gerne dabei sein, um auch da meinen, meinen demokratischen... Äh, weiß ich nicht, 50, 50 cents oder wie heißt das, 50 pence dazu zu geben. Und ähm, ja, insofern haben wir jetzt ausnahmsweise verschoben. Ähm, wir hatten beim letzten Mal große technische Probleme. Ich möchte mich dafür auch entschuldigen. Wir haben im Moment etwas seltsame Phänomene, also auch gerade jetzt, ich hoffe, dass die, also gerade jetzt, kurz bevor wir losgegangen sind mit der Sitzung, ähm, ich äh, hoffe, dass es diesmal in Ordnung ist. Wir haben jetzt weitere Vorkehrungen getroffen. Wir wissen auch noch nicht genau, ob es jetzt an irgendwelchen technischen, ähm, wie will man sagen, ähm, Dingen äh, läuft, die jetzt hier auf organisatorische Sachen bei uns äh, zurückzuführen sind oder ob es eben, ähm, wie will man sagen, andere Ursachen hat. Also es ist ja so, ich meine, viele, viele Menschen, in, die sich jetzt maßnahmenkritisch ähm, äh, hervorgetan haben, ähm, berichten mir. Also mir geht es selbst auch so, dass die Telefongespräche immer wieder abbrechen und irgendwie Störungen da passieren. Vielleicht können wir da auch mal eine kleine Sammlung an Informationen äh, machen, wenn Sie das auch so erleben. Vielleicht schreiben Sie uns mal, weil ich habe solche Dinge, also ich weiß nicht, die, kommt mir, die kommen mir so vor fast wie aus den Anfangsgründen der Mobiltelefonie äh, und das ist jetzt doch irgendwie quasi. Standard, dass jedes Gespräch vielleicht zweimal abbricht oder irgendwelche anderen Dinge passieren. Ja, in diesem Fall, in diesem Sinne, es bleibt immer alles spannend. Ähm, vorab noch was anderes. Wir haben heute einen Geburtstagsgast, der ist jetzt nicht bei uns, weil er in Sitzungen ist, aber es ist Professor Martin Schwab, der ja auch in der, äh, wie will man sagen, in, in den bei uns Maßnahmenkritikern doch eine erhebliche, eine wichtige, gewichtige Rolle äh, spielt, gespielt hat, ähm, ja, also herzlichen Glückwunsch, sein Geburtstag. Wir haben auch ein sehr schönes Gedicht von ihm, was wir nachher auch, ich hoffe, dass Wolfgang Wodak das nachher verlesen kann. Ähm, es passt also auch ein bisschen zu unserem Thema und ähm, also zum heutigen Thema und ich freue mich jedenfalls, dass er jetzt wohlbehalten in ein neues Lebensjahr gekommen ist. Ja, Stellschrauben. Die Sitzung heißt so, weil wir uns heute mit ein paar Aspekten auseinandersetzen wollen, ähm, wo sozusagen ein, ein Dinge ineinander greifen, wenn man an einer Ecke was verändert. Oder eben, wie will man sagen, einen schrägen Blick auf Dinge wirft oder etwas kaputt macht an einer Stelle, dann, äh, dann kann die ganze Sache in eine falsche Richtung laufen. Aber Stellschrauben können natürlich auch in einer anderen positiven Richtung äh, gestellt werden. Und äh, insofern wollen wir uns da mal etwas vertiefter mit so, wie will man sagen, Umschwungmomenten auseinandersetzen. Ja, wir haben als unseren ersten Gast, ähm, Privatdozent Dr. Michael Niels Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Können Sie uns können Sie mich hören, uns hören, sehen?
1: Ja, ich kann Sie gut hören. Nur der, der Ton von Ihnen, der kommt zu den Wellen, mal etwas lauter, mal etwas leiser. Ich weiß ah ja. nicht, ob es nur bei mir ankommt, aber ich manchmal muss ich ganz genau hinhören und manchmal habe ich das Gefühl, ich muss den Ton leiser regeln. Also ganz merkwürdig, geht hoch und runter. Äh, schreibt ja auch gerade eben exakt bei mir auch so, schwankend, schreibt da gerade jemand. Also ich weiß nicht, ob die Regie das irgendwie ja regeln kann. Wäre wär schön, weil es einfach angenehmer ist zum Zuhören. Natürlich. Aber erstmal hallo, ich freue mich sehr, natürlich bei Ihnen zu sein. Wir haben ja letztes Mal, ich bin ja schon das dritte Mal heute hier und letztes letzte Mal hatte ich über das erschöpfte Gehirn gesprochen. Und da kam man am schluss die Frage auf, ob diese gesellschaftliche Ermüdung, nachhaltige Ermüdung mit erhöhten Depressionsraten und Alzheimerraten, ob das jetzt Zufall sei, also so ein Nebeneffekt der ganzen Maßnahmen oder ob da Absicht dahinter steckt. Das war eine Frage, die Sie mir gestellt haben damals. Und ich habe Ihnen ja versprochen, ich komme zurück, wenn ich eine Antwort habe. Also hier bin ich.
0: Ja, das ist spannend. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, was Sie, was Sie uns da heute zu berichten haben. Ich habe ja schon mal ein paar äh, mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, aber es ist natürlich immer noch mal toller, wenn jemand das direkt einem so vorträgt. Sie haben sich da vertiefter. Ähm, es gibt ja sozusagen auch eine, wie will man sagen, körperliche Komponente möglicherweise bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, ja ich meine, es haben wir vorhin erwähnt, das Wort Stellschraube Und ich denke, ich habe eine Stellschraube entdeckt im Gehirn. Die massiv, an der massiv geschraubt wird oder gedreht wird, sagen wir es mal so.
2: Mhm. An der
1: wird massiv gedreht und Sie haben vollkommen recht, die kann man in beide Richtungen drehen, aber die, die Frage der Absichtlichkeit, äh, wie gesagt, 100 Prozent kann man die nie beantworten, aber es waren halt eben unzählige, so, ich nenne es mal Puzzlesteinchen, Dinge, die man für sich alleine betrachtet, kaum erklären kann, äh, Maßnahmen, die, die verwirrende Informationspolitik, das Impfprogramm, das irgendwie scheitert, aber dann doch nicht scheitert oder vielleicht gar gerade dadurch Erfolg hat, dass es scheitert. Ich kann nachher darüber sprechen, was ich damit meine. Wenn ich die alle diese Puzzlesteine unter einem bestimmten Blickwinkel betrachte, nämlich unter dieser Stellschraube in unserem Gehirn, die für unsere Kreativität, unsere Identität, unsere Fähigkeit, über den Tellerrand zu gucken, wenn ich alle diese Stellschrauben, also diese Stellschrauben mir anschaue, die all diese Eigenschaften hat und äh, feststelle, dass es an der massivst gedreht wurde. Dann äh, ist die Frage natürlich, äh, wenn man die Puzzlesteine so zusammensetzt und dann dieses Bild plötzlich vor Augen hat, was alles erklärt und äh, die Puzzlesteinchen passen alle und äh, man hat keine Lücken mehr dazwischen und äh, Dinge, die man vorher gar nicht erklären konnte, kann man plötzlich, weil das hier jetzt im Gesamtbild betrachtet werden kann, wenn man das hat, dann ist man sich schon ziemlich sicher, dass... Äh, dass alles nicht mehr Zufall sein kann. Ich glaube nicht, dass so viele Pudelsteine entstehen zufällig und dann äh, in ihrer Gesamtbetrachtung, wenn man sie zusammensetzt, so ein klares Bild ergeben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir einen massiven Angriff aufs Gehirn erfahren hier und dass praktisch alle Maßnahmen, äh, Sachen, die man sich vorher nicht erklären konnte, kleine Details dazu führen, dass unser autobiografisches Gedächtnis, dort ist die Stellschraube und zwar insbesondere die Fähigkeit, täglich neue Hirnzellen zu bilden, die notwendig sind für dessen Funktion, dass das massiv beeinträchtigt wird. Schon im ersten Jahr Corona war das massiv durch die Maßnahmen, aber auch durch Modifikation am Virus ist genau das ermöglicht worden. Und die Modifikation, die man gemacht hat, finden sich nun eben auch in diesem Vaccinationsprogramm, in diesem genetischen Material, und äh, erklärt eben, dass äh, auch bestimmte Dinge wie zum Beispiel Post-WAC-Syndrom oder Long-Covid, warum diese so identische Phänomenologie haben und alle auf, das, auf eine Einschränkung der, ja, der Fähigkeiten, der Funktionalität des autobiografischen Gedächtnisses zurückzuführen sind.
0: Mhm. Dazu muss ich
1: vielleicht ein bisschen ausholen, weil das autobiografische Gedächtnis ist ja nicht nur eine Aufzeichnungsmaschinerie für unsere Gedanken, äh, es ist auch notwendig dafür, dass wir überhaupt, dass wir überhaupt fähig sind, über den Tellerrand zu gucken, dass wir kreativ sein können, weil das bedeutet ja, dass wir, wenn wir kreativ sein wollen, dass wir auf Erfahrungswissen zurückgreifen, dass wir verschiedene Dinge, neue Erkenntnisse und frühere Erkenntnisse neu kombinieren. Das ist ja Kreativität und das ist nur möglich, wenn wir über ein funktionierendes autobiografisches Gedächtnis verfügen. Und vielleicht noch als letzten Punkt, um einfach nochmal das Ganze rund zu machen. Diese Bildung neuer Hirnzellen in der autobiografischen Gedächtniszentrale, die wir Hippocampus nennen, das ist hier so ein, ein daumengroßer ja, ähm, Hirnbereich äh, in den Schläfenlappen auf beiden Seiten, ähm, dessen Produktion von Hirnzellen, die notwendig ist, lebenslang, um dessen Funktionalität aufrechtzuerhalten, diese, diese Funktionalität ist noch mehr eben als nur autobiografisches Erinnern. Es ist zum Beispiel auch notwendig, dass wir eine psychische Resilienz haben, und wenn diese Produktion da niederliegt, dann sinkt unsere psychische Resilienz und wir werden sehr viel leichter steuerbar durch Angst, Angstszenarien äh, reagieren auf solche Szenarien mit einer überhöhten Ausschüttung von Stresshormonen, die wiederum dazu, was wiederum dazu führt, dass die Produktion dieser Hirnzellen, die notwendig wäre, um genau das zu überwinden, weiter eingeschränkt wird. Also, alle Maßnahmen, und wir können über einzelne reden, äh, haben alle letztendlich einen einzigen Fokus, äh, die Zerstörung oder die Inhibition, die Hemmung der, der Produktion dieser Hirnzellen im Hippocampus, die ich äh, als Indexneurone be bezeichne, weil sie notwendig sind, dass wir neue Erinnerungen speichern können und wieder auf frühere Erinnerungen zurückgreifen können. Also, dies, ohne diese Indexneurone wären wir dazu gar nicht in der Lage.
0: Mhm. Äh, darf ich noch mal eine Verständnisfrage? Bin ich jetzt äh, also einmal selber zu verstehen für Sie besser oder ist es immer noch so in Wellen?
1: Äh, jetzt ist es besser. Also okay. jetzt gerade eben war der Satz sozusagen wellenfrei.
0: <lacht> Perfekt. Ich würde gerne noch mal wissen, diese dieses autobiografische Gedächtnis. Ja, wenn mhm. ähm, also das hat ja wahrscheinlich, ich denke, das setzt wahrscheinlich sehr früh an. Also die die ähm, damit speichert man auch die Erfahrungen, die man als ganz kleiner also als Baby, als Kind, als äh, Schulkind und so weiter gemacht hat, ist denn das was, was auch besonders... Ähm ähm, auch äh, Gefühle speichert oder so eine emotionale Herangehensweise an Dinge? Oder ist, geht es da eher um, um was habe ich da, also Fakten, ja, ich war da, 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 ich war da in der Schule, ich war dort, wir haben die Reise da und dahin gemacht oder so, oder ist das auch hm. stark emotional besetzt? Weil das würde ja auch, wenn das aufgelöst wird, hat es ja nochmal andere Implikationen, als wenn vielleicht einfach nur Wissen verschwindet.
1: Also der Hippocampus interessiert sich eigentlich gar nicht so sehr für Faktenwissen, Eig eigentlich null. Deswegen kann man auch ganz schlecht Vokabeln damit lernen. Der Hippocampus hat eine ganz andere Eigenschaft. Der hat die Eigenschaft, sich zu merken, wann wir wo was erlebt haben oder eben auch gedacht haben. Und äh, die vierte Frage, also neben dem wann und dem wo und dem was, die vierte Frage ist das wie. Also äh, wie hat es angefühlt? Das ist auch das Selektionskriterium, nachdem es der Hippocampus beurteilt, was bemerkenswert ist und wirklich tatsächlich langfristig gemerkt wird oder nicht. Also wenn ich in eine Situation komme, die für mich gefährlich ist, dann sind da starke Emotionen natürlich mit äh, dabei. Und die sind letztendlich das der Maßstab dafür, dass diese Erinnerung jetzt sozusagen im Hippocampus abgespeichert wird. Natürlich auch freudige Ereignisse, also alles, was stark mit Emotionen behaftet ist. Und äh, dann merkt sich das der Hippocampus. Und das Wann und Wo machen eben die Indexneurone, der Inhalt, der Erinnerung, also das, was man erlebt hat, der Erinnerung speichert der Hippocampus auch, aber da hat er praktisch nur für einen Tag Kapazität normalerweise. Deswegen nachts wird es hochgeladen in den sogenannten Neokortex. Das ist mhm. sozusagen hier oben, äh, wenn man den Schädel aufmachen würde, ja, die, die große Walnuss, die man sieht. Eine riesengroße Hirnregion, äh, hundertmal äh, größer als der Hippocampus. Und der, diese Hirnregion ist praktisch unsere Festplatte und da ist jede Menge gespeichert was wir jahrelang, lebenslang erlebt haben. Das Problem ist nur, äh, der Zugriff auf diese Erinnerung, frühere Erinnerungen, geht nur über den hippocampus weil dort die Indexneuronen verbleiben. Also das Wann und Wo ist sozusagen auch gleichzeitig der Hinweis für unser Bewusstsein, wo ich jetzt die Erinnerung finden kann im Gehirn und äh, sie wieder zusammensetzen und sie mir wieder bewusst zu machen. Das heißt, ohne Indexneuronen geht gar nichts. Und das Problem ist jetzt selbst evident, wenn ich nicht jeden Tag neue Indexneuronen produziere, dann gehen wir die irgendwann mal aus. Das heißt, die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus, man nennt es auch, und es funktioniert eben auch beim Erwachsenen bis zum 100-Jährigen und weiter und darüber hinaus, nennt man adulte hippocampale Neurogenese. Also Adult beim Erwachsenen, Hippocampal, weil im Hippocampus und nur dort und Neurogenese eben die Bildung neuer Neuronen, Nervenzellen. Und die ist absolut notwendig. Damit der Hippocampus langfristig seine Funktionalität aufrechterhält. Und dass uns die Indexneurone gegen Abend ausgehen, spürt man schon daran, dass man müde wird, dass man nichts Neues aufnehmen will, dass man komplizierten Gesprächen gerne aus dem Weg geht, weil die brauchen, würden ja alle sozusagen erfordern, dass neue Erinnerungen gespeichert werden. Die Indexneurone brauchen, die haben wir aber nicht mehr dann am Abend, weil sie einfach sozusagen weg sind. Man nennt es wissenschaftlich Ego-Depletion, die ist ganz natürlich. Und über Nachts wachsen dann die Indexneurone wieder nach, es gibt neue, die Neurogenese findet eben statt und gleichzeitig äh, findet der Upload statt, sodass man morgens mit einem frischen Hippocampus nicht mehr ego-depletiert aufwacht. Wenn aber jetzt durch Maßnahmen, äh, wie zum Beispiel durch das Spike-Protein, äh, was eben ins Gehirn gelangt, sowohl durch die Impfung als auch durch die Infektion, einfach aufgrund des Umstandes, dass man das Spike-Protein genetisch modifiziert hat, so, dass da eine Spaltstelle ist, die unnatürlich ist für Coronaviren. Man nennt es die Furinspaltstelle. Und diese Furinspaltstelle ist einfach eine Schnittstelle für eine Schere, eine Molekulare, die alle unsere Körperzellen haben. Also wenn das Virus eine Körperzelle infiziert, dort zusammengebaut wird, dann wird äh, durch die körpereigene Schere, das, dann der spaltstelle das Spike-Protein gespalten in zwei Teile. Wir haben dann praktisch eine eine Untereinheit, die S1, S steht für Spike, und die S2-Untereinheit, die S1 ist die, die mit Körperzellen Kontakt macht. Und als S1-Untereinheit nach dieser Spaltung ist es absolut gehirngängig. Das heißt, es geht ins Gehirn und man weiß schon seit 2007 durch Untersuchungen an dem SARS-CoV-1 von 2002-2003, dass eben das Spike-Protein extrem immunogen und vor allem aktivierend für das Immunsystem ist. Es erzeugt eine, eine Ausschüttung von sogenannten proentzündlichen Bodenstoffen, Zytokinen. Und äh, die Serie von Zytokinen ist ein ganzes ein ganz Armada. Äh, für jedes Einzelne ist gezeigt worden, dass es sehr, sehr potent die adulte hippocampale Neurogenese hemmt. Das Ergo die, das Spike-Protein im Gehirn, aber auch im Körper natürlich, wo es eben auch diese inflammatorischen Zytokine freisetzt, aber vor allem im Gehirn, wo es die, die Immunzellen im Gehirn aktiviert, führt dazu, dass wir eine massive Unterdrückung haben der Neurogenese. Das heißt, wenn man morgens aufwacht, bleibt, ist man eigentlich immer noch ego depletiert. Und, und eine langfristige Konsequenz ist natürlich, natürlich die ohne Neurogenese, habe ich am Eingangs erwähnt, habe ich eine geringe psychische Resilienz. Die Konsequenz davon ist, man neigt eher zu einer Depression. ich habe schon im letzten Vortrag damals über das erschöpfte Gehirn gesagt, ähm, die es würde mich nicht wundern durch die Maßnahmen, aber auch eben durch die durch das Spike-Protein, sowohl durch das Virus, aber vor allem durch die Impfung, weil das ja jeder bekommt oder bekommen soll, und mehrfach im Jahr, dass dadurch es zu einer Unterdrückung der Neurogenese kommt, mit der Konsequenz, dass wir steigende Depressionsraten und Alzheimerraten zu erwarten haben. Und genau das ist eingetreten. Also wenn man Erfolgskontrolle haben will sozusagen über die Effizienz der Maßnahmen im Hinblick auf eine Unterdrückung der hippocampalen Neurogenese, also einer Unterdrückung der eigenen autobiografischen Gedächtnisfunktion, dann hat man mit diesen ansteigenden Raten an Depressionen und Alzheimer eine wunderbare Erfolgskontrolle.
0: Und wie stark ist denn der Anstieg da in diesen Bereichen?
1: Er ist massiv. Also man hat äh, zum Beispiel im Sommer 2019 gab es eine Publikation von der Weltgesundheitsorganisation, dass die Depressionsraten weltweit in, auf dem Höchststand wären äh, und Depression ist nun jetzt die Krankheit Nummer eins geworden weltweit. Gleichzeitig war Alzheimer auf Platz drei, was die Todes also die Ursache für Todesfälle angeht in Europa und Nordamerika. Also beide Krankheiten waren massiv auf dem Vormarsch. Und man dachte eigentlich, kann ich schlimmer werden. Aber es wurde schlimmer. 2021 Ende war war die Depressionsrate von diesem hohen Stand, den wir hatten, hat sich noch mal verdreifacht. Mhm. Also äh, weltweit. Dramatisch. Und mhm. Alzheimer hat allein äh, in diesem Jahr einen Zuwachs gehabt von ungefähr 30 Prozent nach der deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Und vor allem kam es zu einer Beschleunigung des Alzheimer-Prozesses. Das heißt, man hat eine ungewöhnlich hohe Rate an jüngeren Menschen, die jetzt Alzheimer bekommen, also unter dem sozusagen kritischen Jahr von 65, wo man dann messbare Alzheimer-Fälle hat, in, in Prozenten angeben kann. Nee, man hat jetzt schon über 100.000 Fälle unter 65 Jahren in Deutschland registriert, und das ist eine enorm hohe Anzahl. Gleichzeitig gab es Studien bei Kindern, die die Hirnfunktion, also die Leistung gemessen haben und hat man schon festgestellt, im ersten Corona-Jahr kam es zu einem dramatischen Verlust der hippokampalen Leistungsfähigkeit. Hier habe ich auch alle, die ganzen Studien und die Daten dazu, findet man auch alle in meinem Buch hier, weil es geht hier um massive Indoktrination, ich halte es mal hoch, das indoktrinierte mhm. Gehirn ist das erste Buch, glaube ich, was jetzt eben diese ganzen Puzzlesteine zusammensetzt und aus der Sicht eben der hippokampalen Neurogenese und daraus ergibt sich natürlich ein ganz, ganz gravierender gravierendes Motiv dahinter auch. Man kann sich jetzt vorstellen, was was kann die Absicht sein, wenn man die Neurogenese attackiert? Das ist eigentlich schon fast self-evident von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe. Man hat eine Bevölkerung, die hat eine schwache Resilienz, eine psychische, also eine mentale Resilienz, eine Bevölkerung, die nicht über den Tellerrand schauen möchte, die ihre Neugier verliert. Dazu muss man wissen, die das neuronale Korrelat von unter unserer menschlichen Neugier ist letztendlich die Synapsen, die, also die, die sozusagen der Erinnerungsteil, das sind die Synapsen, das sind ja die Teile von den Nervenzellen, die die Erinnerung speichern. Und die Synapsen von den Zellen, die neu entstehen im Hippocampus, haben einen juvenilen Charakter. Also die jugendliche Neugier, die auch der ältere Mensch noch haben kann, das neuronale Korrelat sind die neuen Zellen, die im Hippocampus entstehen. Und wenn man das unterdrückt, dann sind Menschen einfach nicht mehr neugierig, die wollen nichts mehr wissen. Die wollen einfach nur noch ihr, ihr Routineleben leben und äh, haben Angst vor jeder Neuerung, vor jeder Änderung und äh, können auch leicht mit Angst gesteuert werden. Und das ist noch nicht mal alles, äh, wenn man dann noch weiter weiter denkt, äh, was passiert denn eigentlich, wenn ich keine Indexneurone habe und trotzdem, Sie haben mich ja vorhin angesprochen, auf, auf äh, die Emotionalität, mit der der Hippocampus äh, sich Dinge merkt, was passiert, wenn ich den Hippocampus dennoch zwinge, sich etwas Neues zu merken? Also ich habe keine Indexneurone, natürlich abends Ego depletiert oder gar keine, weil sie schon die Nacht vorher nicht mehr entstanden sind, weil ich die Neurogenese blockiere, beispielsweise durch Spike-Protein. Was passiert dann? Naja, ich muss mit starken Emotionen neue Informationen an das, an das Gehirn senden. Und äh, dann sind natürlich die ganzen Brisanz und äh, Meldungen am Abend, Bevor man ins Bett geht. Äh, Einzelfälle, Schicksale, Todesfälle, äh, Menschen, die röchelnd sozusagen, am Atemgerät äh, hängen, äh, Sorgen vor Klima, äh, äh, Kinder, die äh, in, der, in der Wüste verhungern, weil sie nichts mehr zu essen haben. All diese Schicksale. Unser Gehirn kann gar nicht anders, als da Emotionen zu entwickeln und sich diese Sachen merken. Das Problem ist nur, ich habe keine neuen Indexneurone. Das heißt, es kann sich das nur merken, wenn es gleichzeitig frühere Indexneurone benutzt, die frühere Erinnerungen abgespeichert haben. Ach, mhm. Aber ein Indexneuron können immer nur zu bestimmten Erinnerungen, also eine Postleitzahl führt immer nur zu einem Ort und nicht zu zwei Orten. Das heißt, äh, mit dem Überschreiben der Indexneurone ist die frühere Erinnerung weg. Das heißt, ich reduziere sozusagen meinen Erfahrungsschatz um diese Erinnerung. Und wenn das kontinuierlich läuft über Jahre, dann bin ich am Schluss eigentlich nur noch das, was ich in den Abendschau oder in den Sondersendungen an Schocknachrichten bekommen habe. Das ist dann praktisch meine neue Identität.
0: Das ist ja schon unglaublich spannend, muss man sagen, ja. Also, weil wenn man sich es jetzt auch nochmal plastisch vorstellt, ich habe ja, wir haben ja dann alle auch einen großen Erinnerungsschatz, was wir alles schon geschafft haben in unserem Leben. Ich meine, immerhin ist es uns allen oder fast allen von uns gelungen, uns aus der Kriegposition irgendwann in die Aufrechte äh, zu erheben und eben nicht mehr, also nicht mehr umzufallen beim Laufen. Man hat alles Mögliche gelernt, ja. Man hat positive Erfahrungen auch mit Tieren gemacht, mit anderen Menschen gemacht, auch zu äh, Vertrauen gefasst, ja. Man hat äh, also äh, gelacht miteinander und was weiß ich. Es sind ja auch ganz viele positive ähm, Erlebnisse, die da sind. Und auch zum Beispiel, dass man stressige Situationen äh, in den Griff kriegen konnte. Keine Ahnung, ein Bienenstich äh, und man hat es überlebt. Ja? Man weiß also die Biene jetzt, wenn man nicht wahnsinnig allergisch ist und auch selbst für Allergiker gibt es ja Lösungen, äh, dann äh, tötet die einen nicht und so weiter. Man hat also mhm. ganz viel an, an Wissen und ja auch teilweise mit dem Körper verbundenes Wissen. Also wie reitet man ein Pferd zum Beispiel? Das weiß man ja irgendwo mhm. im Kopf, man kennt aber auch das Gefühl und man beherrscht es auch von der Körperlichkeit. Mhm. Also das heißt, das sind ja Dinge, wenn die alle nicht mehr da sind, dann, ähm, ja, das kann man sich ja kaum vorstellen, wie das ist. Oder also auch die körperlichen
1: Erinnerungen sind nicht weg. Also das ist, es funktioniert nach wie vor. Man unterscheidet ja zwei Arten sozusagen von Verhaltensweisen. Mhm. Also äh, Kahnemann hat einen Nobelpreis dafür bekommen, 20, 2002 ein Psychologe für Wirtschaft, da ging es um Fragen, wie man in, in, in kritischen Situationen zu Entscheidungen kommt. Und er stellt hier zwei Denksysteme vor, aber das ist eine falsche Bezeichnung, weil das eine Denksystem, was er als schnelles Denken bezeichnet, ist kein Denken, das ist einfach nur kortikale Reflexe abrufen, also das zu tun, was man unbewusst immer schon getan hat und gelernt hat zu tun und dann eben tut, ohne noch nachzudenken. Und äh, der zweite, das ist der, was Francis Crick, ein anderer Nobelpreisträger, als den Zombie-Modus bezeichnet hat, weil es eben ohne Bewusstsein abläuft. Mhm. Also man kann mit Leuten reden und flospel loswerden, ohne eigentlich sich richtig bewusst zu sein, dass man das macht. Man bläst abends die Kerze aus, geht ins Bett und wenn man es jeden Abend macht, hat man da gar kein bewusstes Erinnern daran. Also die Motorik funktioniert, man tut das alles. Man nennt das System 1, aber wenn man im Bett liegt, sagt man dann, hey Schatz, habe ich eigentlich die Kerze ausgeblasen und keiner von uns beiden weiß es. Das geht uns fast jeden zweiten oder dritten Abend so. Der Punkt ist einfach, das ist System 1, das läuft routinemäßig ab. Und das eigentliche Denken ist das System 2-Denken. Mhm. Und dazu braucht man eine gewisse mentale Energie. Und diese mentale Energie beschreibe ich auch in meinem Buch, das Indoktrinierte Gehirn. Die besteht im Prinzip aus den freien Synapsen in den Indexneuronen. Wenn die weg sind, weil ich eben alle verbraucht habe über einen Tag, der so mal sehr viel Spannendes hatte und ich sehr viel gelernt habe und sehr viel Gespräche geführt habe, gute Gedanken hatte, dann sind die einfach aufgebraucht. Ich bin abends müde und dann habe ich keine Energie mehr und deswegen sind die Synapsen eben diese freie Energie, für die wir als mentale Energie bezeichnen und für die es gerade einen Nobelpreis gab. Aber damals war das noch nicht bekannt, das habe ich jetzt erst sozusagen in meinen Büchern zum ersten Mal klargestellt und bin jetzt auch eingeladen worden von der Zeitschrift Frontiers in Psychology, darüber einen wissenschaftlichen Artikel zu schreiben. Also das steht jetzt da drin und was wir jetzt wissen ist natürlich, wenn jetzt die index blockiert wird, und da geht es nicht nur um Spike-Protein, nur ein anderes Beispiel zu nennen. Einer der potentesten Wachstumsfaktoren für die Neurogenese ist das sogenannte Oxytocin. Oxytocin ist das Hormon, das freigesetzt wird, wenn äh, sozusagen die Geburt naht, es löst die Wehen aus. Was natürlich ganz wichtig ist, für den Menschen, insbesondere, der durch ein ganzes Leben sozusagen, vor allem die ersten Lebensjahre, abhängig ist von der Beziehung zu seinen Eltern, vor allem zu seiner Mutter, ohne, ja, die mütterliche Liebe sozusagen, kann das Kind gar nicht überleben. Deswegen ist es nicht sozusagen, ja, wie soll ich sagen, leicht zu verstehen dass Oxytocin eben nicht nur die Wehen auslöst, sondern eben ein ganz potenter Wachstumsfaktor ist für, das für den Hippocampus. Also dafür sorgt, dass ganz viele Indexneuronen da sind, so dass die Mutter jeden Moment nach der Geburt sozusagen sehr, sehr effizient sich merken kann. Jedes Kremasse, die das Kind macht, der Geruch, alles wird sozusagen über diese neuen index sehr, sehr intensiv wahrgenommen. Und diese Erinnerung an diese gemeinsame Zeit ist eben mit die Basis für die lebenslange Bindung zwischen Kind und Mutter, also vor allem die Mutter zum Kind, und schützt eben dann eben auch das Kind. Und äh, also Oxytocin ist ganz wichtig. Und jetzt Oxytocin wird aber nicht nur bei der Geburt freigesetzt, sondern eben auch wenn man mit Menschen eng zusammen ist, wenn man gemeinsam lacht, selbst wenn einen Hund anschaut mit seinen treuen Augen, wird Oxytocin freigesetzt. Übrigens nicht nur bei Menschen, auch dann beim Hund, hat man gemessen. Das heißt, <lacht> auch da findet eine gewisse Paarbindung statt. Jetzt kann man sich ja gut vorstellen, was passiert, wenn ich den Menschen das Oxytocin nehme. Also wenn ich sie isoliere, wenn ich ihnen kein nicht mehr erlaube, mit anderen Menschen zusammen zu sein, wenn ich das, was er die menschliche sozusagen Interaktion ausmacht das Gesicht die Gesichtszüge wenn ich das reduziere auf den Augen auf die Augenaufschlag wo man dann zum Beispiel habe ich gelesen mal irgendwo zwischen lachen und Ernstgucken gar nicht mehr groß unterscheiden kann wenn die, die Mundzüge fehlen aber all diese Maßnahmen wir sind nur zwei Beispiele jetzt die, die diese Maßnahmen die eben getroffen worden sind schon im ersten Jahr waren für mich ein ganz klarer Hinweis hier wird Oxytocin weggenommen oder es wird weggenommen, Bewegung. Ja? Die Leute sollten zu Hause sein, kommen von der Arbeit nach Hause und dürfen das Haus nicht verlassen. Mit Bewegungsmangel ist ein ganz, ganz schlimmes, ähm, ganz schlimmes Problem für den Hippocampus, weil auch wieder, hier wieder evolutionär gedacht, wer sich bewegt damals, aus der Höhle sich sozusagen hinaus bewegte, entweder jagen ging oder, oder Früchte sammelte. Der war natürlich darauf angewiesen, dass alles, was er jetzt lernt, auf dem Weg sich merken kann. Wo sind Fressfeinde? Wo äh, gibt's Früchte? Wo kann ich möglicherweise am nächsten Tag nochmal was erbeuten? Und das heißt, das Was, Wann, Wo und Wie, äh, diese hippokampale Leistungsfähigkeit muss massiv hoch sein. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass es fast ein Dutzend Hormone gibt, die freigesetzt werden, wenn wir uns bewegen. Und die unter anderem dafür sorgen, allesamt, dass wir körperlich fitter werden. Also wir haben einen Trainingseffekt logischerweise, aber alle äh, ausnahmslos aktivieren auch den Hippocampus. Das heißt äh Wachstumshormon, alle diese Hormone, die eben abhängig sind in ihrer Produktion von unserer körperlichen Aktivität, sind gleichzeitig aktivat äh, Aktivatoren der Neurogenese im Hippocampus und stärken unsere mentale Resilienz und letztendlich unsere mentale Fähigkeit, ähm, ja, wir sind ich sag mal mentale Immunität gegen äußere Einflüsse und wenn das äh, eingeschränkt wird, sind wir viel leichter Opfer.
0: Ja, das ist ja enorm. Hallo, moin. hallo Wolfgang, hallo. schön dich zu sehen.
3: Hallo, Tag. Ich habe ne, meine Frage. Also mich stören diese vielen chemischen Begriffe, diese vielen Substanzen und wir sehen ja noch im Chat, da werden noch wieder andere Substanzen äh, dann zitiert, die auch da sind und die auch eine Rolle spielen dass wir aus ganz vielen chemischen Substanzen beziehen und Botenstoffe da sind und, Neu und Impulse, also elekt elektrische Impulse über die Neuronen dann äh, und über Synapsen dann weitergegeben werden, wieder umgesetzt in chemische. Das kann man alles molekular wunderbar darstellen. Mir ist es wichtig, dass man diese Dinge, die man die man ja als Mensch einfach auch, der nicht Biochemiker ist und der jetzt nicht in den Molekülen rumwuselt, dass man das <lacht> verstehen kann. Ja, und da ist, das. Eben, da ist eben also diese Erfahrung, dass die Dinge, die wir die wir benutzen, die wir die wir die der Körper ja wo der Körper aktiviert wird, wo er was tut, egal ob das die Haut ist, die dem dem der Kälte der Wärme ausgesetzt wird oder dass die Augen die 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 schauen und das und die Informationen, die das Gehirn verarbeitet oder das was wir hören, versuchen wir zu verstehen. Das setzt ja alles was in Bewegung und das sind Aktivitäten die uns ja dann auch stimulieren, äh, Ja, das sind wie Trampelfade, die einfach breiter werden, je öfter man drauf läuft. Und äh, diese, diese Trampelfade, diese biologischen Trampelfade zu verstehen, das finde ich unheimlich wichtig. Und dadurch die Menschen zu aktivieren, äh, jetzt äh, auch mehr sich zu bewegen, mehr nachzudenken, mehr zu diskutieren, mehr in Frage zu stellen und mehr zu überlegen, also mehr aktiver zu werden, das finde ich eine ganz tolle Sache. Mhm. Ich habe meine, meine Frage ist, die: wie wir hatten herausgefunden, dass diese, diese Wege äh, jetzt, dass die behindert werden und genau wodurch? Denn dass, die, dass da andere Wege dann äh, uns angeboten werden über die Medien, dass wir da völlig anders dann was anderes machen, als wenn wir selber loslaufen in die Gegend und mit Menschen sprechen, das ist klar, das kann man gut verstehen. Aber wie kann man jetzt durch zum Beispiel durch Spikes, das, das beeinflussen, dass die Spikes sie, äh, und eine immunologische Reaktion und eine toxische Reaktion hervorrufen, dass Zellen kaputt gehen, dass Thrombosen entstehen, dass
1: Teile des Gehirns kaputt gehen. Aber weshalb gerade im Hippocampus? Das verstehe ich nicht. Die Logik ist, ich vermute ich mal. Ich versuche immer, ich bin ja auch Evolutionsbiologe und ich habe sehr viel mit Evolution geforscht und publiziert und ich versuche fast alles, also wenn es irgendwie geht, noch eine evolutionsbiologische Erklärung zu finden, weil dann das erst richtig logisch. Denn wir sind ja ein Produkt der Evolution und irgendwie muss es ja, ja Einspruch euer ehren wenn man versucht eine Erklärung zu finden heißt ja noch nicht dass die stimmt und das ist das ist was das auf keinen Fall also es, es ist bei mir immer so ich habe eigentlich so mehrere Level der sozusagen der der wie soll ich sagen Erkenntnisfindung also es, es gibt Dinge die die wenn man wissen wenn es fehlt dann haben wir einen Schaden und den Schaden kann man sich anschauen ich kann es dazugeben und der Schaden wird behoben ich kann sehen, dass es äh, Menschen, die's machen, die es machen, die diesen Schaden eben nicht haben, dass denen äh, besser geht als anderen Menschen. Und dann kann ich mir die Frage stellen, ist es in der Evolution schon so gewesen, dass früher schon dieser Schaden da war oder ist es eigentlich fast natürlich, dass man diesen Schaden eigentlich nicht hätte, wenn man, sich noch, wenn man noch leben würde, wie man es annehmen muss in früheren Zeiten. Und äh, Bewegung war halt eben eine Notwendigkeit, um Nahrung zu finden. Das ist äh, unbestritten. Und das ist heute nicht mehr. Heute kann ich bei Amazon mir mein Sandwich bestellen. Also übertrieben gesagt. Ich muss mich nicht mehr bewegen. Die meisten Jobs sind nur noch sitzend. Und wir wissen, dass Bewegung dazu führt. Da gibt es wunderschöne Studien dazu. heißt bei 70-Jährigen noch, wenn die sich mehr bewegen, wächst ihr Hippocampus. Und zwar deutlich. Bis zu 2% pro Jahr bei 70-Jährigen gegenüber äh, 70-Jährigen, die sich nicht bewegen. Und einfach nur durch eine Stunde spazieren gehen. Das heißt, diese Studien gibt's. Und die Logik ist auch da, weil die Bodenstoffe sind alle Bekannt und in Experimenten hat man gezeigt, nimmt man das Bodenstoff weg, ist auch dieser Effekt weg. Das heißt, das ist alles logisch und evolutionsbiologisch erklärbar. Jetzt ist die Frage von Ihnen ja gewesen, was passiert, wenn ich eine Entzündung im Gehirn habe? Wieso hört dann die Neurogenese auf? Oder warum hört die Neurogenese auf, wenn ich unter Stress gerate? Weil hohe Cortisolspiegel blockieren auch die Neurogenese. Und für beides habe ich äh, evolutionsbiologisch die gleiche Erklärung. In dem Moment, wo ich in akuten Stress, weil normalerweise haben wir ja keinen chronischen Stress in der Evolution, dann eher einen akuten, wir werden angegriffen. Der chronische Stress kommt eigentlich eher jetzt durch unseren modernen Beruf, dass wir vielleicht jeden Tag einen miese, miesen Chef haben, der uns, äh, ja, uns das Leben schwer macht, oder dass wir in, in Pandemien leben, wo wir jeden Tag Horrormeldungen hören, dann sind wir in chronischen Stress. Aber eigentlich ist das System gedacht für akuten Stress. Und im akuten Stress ist ja so, wir müssen überleben. Überleben bedeutet, Energie freisetzen, zum Beispiel, dass wir eben kämpfen können oder fliegen können. Und in dem Moment, wo der Körper sozusagen Stress erkennt, Cortisol und Adrenalin hochfährt, sorgen diese Hormone dafür, dass alles, was nicht notwendig ist zum Überleben, für einen Moment sozusagen gestoppt wird. Dazu gehört zum Beispiel die Vermehrung von Stammzellen. Die werden einfach gestoppt. Deswegen unter chronischem Stress habe ich eine schlechtere Immunabwehr, weil die Immunzellen nicht nachgebildet werden. Ich habe eben auch einen Stopp der Neurogenese im weil die brauche ich jetzt im Moment nicht. Ich brauche alle Energie für, äh, für die Flucht- oder die Kampfreaktion. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eine Infektion. Wenn ich eine akute Infektion habe, dann lege ich mich ins Bett. Und ich brauche alle Energie, um diesen Mikroorganismus zu, zu zerstören und um mich dagegen zu wehren. Und auch dort liegt dann die Neurogenese, wie alle anderen Produktionen von Zellen mehr oder weniger brach. Und dafür sorgen eben diese Immunmediatoren, die durch das Spike-Protein aktiviert werden. Die sorgen, die, die werden sozusagen erkannt: Ah, da ist eine Infektion, also bitte blockiere alle Produktion von von Immunzellen, blockiere die Produktion von von äh, von Hirnzellen im Hippocampus. Und das ist eine natürliche Reaktion. Das Problem ist die Chronizität. Und müsste jetzt müsste
3: ich jetzt mal so überlegen, wenn ich den Marathonläufer sehe, der jetzt so im, im Wettlauf mit den anderen läuft, der ist ja in einer Wahnsinn Stresssituation, der will ja gewinnen. Ja. Äh, bei dem könnte die Bewegung denn sich ja gar nicht so positiv auswirken. Auf in
1: dem Moment den Moment auf jeden Fall nicht. Also wenn er es wenn übertreibt sozusagen, dann kann er sogar sein Immunsystem lahmlegen. Ich kenne das selbst, ich war mit 17, 18 bin ich ständig Marathon gelaufen, das war mein mhm. Hobby. Mhm. Ich war ziemlich oft krank, weil ich mich nicht optimal ernährt habe, Muss Ich weiß ich aus heutiger Sicht, damals wusste ich es nicht, da hatte ich wenig Geld, da habe ich mich mit Cornflakes ernährt und nicht äh, mit den Dingen, die man eigentlich wirklich essen sollte. Ähm, nee, und da war ich oft krank, ganz, ganz gar, gar keine Frage. Und man äh, neigt auch dazu, dann einen Burnout zu haben, der von der Depression nicht zu unterscheiden ist, also äh, wirklich ein physischer Burnout, der zum psychischen Burnout wird. Also, das ist dann irgendwann mal, mal ungesund. Also man darf es nicht übertreiben. Es gibt eine vernünftige Balance. Es gibt sogar gute Studien, die zeigen, äh, wie viel Kalorien am Tag man verbrauchen sollte, äh, um sozusagen optimal alt zu werden. <lacht> ja, Also alt bedeutet in dem Fall auch lange gesund zu bleiben. Sonst wird man nicht alt werden. Und die, äh, und da hat man herausgefunden, das sind 2000 Kalorien plus ungefähr. Wenn ich dann aber auf 5000 Kalorien plus gehe, dann sinkt die Lebenserwartung schon wieder. Das heißt, jeden Tag übertreiben ist nicht gut. Natürlich, wenn man einmal einen Marathon läuft und dann vorher vernünftig trainiert hat, ist es nicht so schlimm, wie wenn man jetzt spontan sagt, ich laufe jeden Tag einen Marathon. Das hält man nicht lange durch, gar keine Frage. Wenn man spazieren
3: geht, sollte man möglichst mit anderen spazieren gehen und sich dabei unterhalten sich bewegen und sich unterhalten. Das haben ja, da gibt es so Philosophen, die haben das ja. auch schon beschrieben, dass sie besonders angeregte Unterhaltungen haben und besonders gute Ideen haben, wenn sie sich während sie sich bewegen und während sie sich mit anderen gemeinsam dann bewegen. Also das Spazieren gehen gemeinsam und dabei diskutieren, das scheint eine sehr 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 förderliche Sache zu sein.
1: Ja, man kann auch mit sich selbst diskutieren. Als ich mein <lacht> erstes geschrieben habe, die Methusalem-Strategie. Da habe ich auf ein Radrennen trainiert in den USA und bin jeden Tag zwei Stunden Rad gefahren. Und was ich gemacht habe, bevor ich losgefahren bin, ich habe mir eine Frage aufgeschrieben und die mitgenommen. Mhm. Und das ging davon. Und während ich mhm. im Radfahren war, also abgesehen davon, dass sowieso mehr Durchblutung im Gehirn ist, wenn man sich bewegt, während im Radfahren war ich wesentlich kreativer, und es gibt auch Studien, die es beweisen, und ich bin wirklich mit der Antwort, also meist mit der Antwort, einer möglichen Antwort auf die Frage zurückgekommen. Und ich bin ziemlich sicher, ich hätte es am Tisch nicht gehabt. Und ich war ja mal CEO von einer Biotech-Firma und äh, ziemlich übergewichtig mit über 20 Kilo und habe dann wirklich als Notfallprogramm mir ein Fahrrad gekauft und angefangen, Fahrrad zu fahren. Und ich habe dem Aufsichtsrat gesagt, alle Ideen, die ich habe in der Zeit dann, ich war wirklich dann richtig kreativ durchs Fahrradfahren und gesagt, ihr müsst mir eigentlich äh, das Fahrradfahren bezahlen, <lacht> weil das ist die kreativste Zeit, die Bürozeit, die könnt ihr mir abziehen.
0: Ähm, darf ich jetzt noch mal fragen, weil Wolfgang das ja gerade aufgebracht hatte, diese, diese ähm, Problematik, die da jetzt im Hirn möglicherweise entsteht durch diese Spike, ähm, äh, die also ich meine, dass das nicht wieder aufgebaut wird, kann, könnte das denn auch andere Bereiche vom Gehirn affektieren? Und was würde denn da oder was könnte da passieren, was vielleicht diesen Effekt verstärkt oder einen anderen Effekt macht, den wir vielleicht noch nicht auf dem, äh, also sozusagen in den Blick genommen haben? Gibt es da irgendwas, was Sie sich vorstellen könnten?
1: Ja, es ist ja so, also ich meine, das Spike-Protein, selbst wissen wir, dass es toxisch ist und wir wissen, dass es genau dieses Sortiment von Botenstoffen freisetzt, die alle, jeder für sich allein genommen, eigentlich schon ausreicht, um die Neurogenese zu blockieren. Das heißt, es ist wirklich eine, eine Waffe gegen die hippocampale Neurogenese. Andere Hirnbereiche werden natürlich auch geschädigt. Klar, die Inflammation ist nicht gut, aber die Neurogenese findet tatsächlich nur im Hippocampus statt. Und, und Infektionen, wie ich es vorhin, Herr, Wod auf, wo Herr Wodaks Frage ge geantwortet habe, wenn wir eine Infektion haben, akut oder eben auch chronisch, kommt es zu einer Unterdrückung der Bildung neuer Zellen, insbesondere eben dann auch der Hirnzellen im Hippocampus. Und da der Hippocampus diese vielen Funktionalitäten hat, die... Unsere Widerstandskraft gegen Veränderungen oder oder dass wir Lösungen finden, vielleicht alternativ zu den Veränderungen, die uns angeboten werden, äh, all das wird äh, liegt dann damit brach. Wir werden leicht steuerbar. Deswegen ist das nämlich die Zentrale in unserem Gehirn, auf die man wirklich schauen muss. Äh, das heißt aber nicht, dass andere Hirnregionen nicht auch leiden. Gar keine Frage. Was mich auch beunruhigt ist jetzt dieser Misserfolg sozusagen, dass man alle sechs Monate jetzt nachimpfen müsste eigentlich, um wieder etwas Impferfolg zu haben nach, nach den Dokumenten, die aber, wenn man es genauer anschaut, fragwürdig sind. Aber unabhängig davon, der, das Narrativ ist halt, ihr müsst jetzt ständig impfen lassen, es kommen ja auch dauernd neue Varianten. Gleichzeitig wird es als Erfolg gewertet. Wir hätten jetzt Millionen Menschen durch dieses Spiking-Programm gerettet, und deswegen muss die Plattform, diese mRNA-Plattform, jetzt erweitert werden auf ganz viele andere Impfstoffe, also andere Viren und Mikroorganismen. Und die basieren die ja alle auf diesem diesen anderes Puzzlestein, auf diesen äh, Lipid-Nanopartikeln. Und die Lipid-Nanopartikel, das weiß man ja, die sind ja entwickelt worden für Hirngängigkeit. Also das ist ja total verrückt, dass man für ein respiratorisches Virus ein hirngängiges äh, Vehikel benutzt. Und dann auch nicht aspiriert, wenn man es injiziert, auch das ist ja so ein Brüsselstein. Warum eigentlich? Damit die Gefahr groß ist, natürlich, dass es auch systemisch funktioniert. Und ganz interessant, wie sich da manche Leute schon rausreden, Anthony Fauci zum Beispiel ist ja ein Protagonist sozusagen der ganzen Impfkampagne. Und Wie tiefer wirklich drin steckt, wird sich noch zeigen in dem ganzen Programm. Aber er hat jetzt im Frühjahr '23 ein Paper publiziert mit seiner Gruppe, Peer Reviewed. Und da steht wortwörtlich drin, es ist kein Wunder, dass bei einer systemisch verabreichten Immunisierung äh, es nicht funktionieren kann bei respiratorischen Viren. Äh, ganz interessant. Es ist seine Gruppe und er ist äh, last author, also praktisch der Senior. Da hat, er, da hat er wohl bei Baktion mir abgeschrieben. Ja, und das ist erstaunlich. Also Andererseits wird es aber komplett ignoriert. Im Ärzteblatt war gerade wieder vor ein paar Wochen auch ein Zitat von Fauci, äh, allerdings ein Jahr früher im New England Journal, wo er gesagt hat, Millionen Menschen seien gerettet worden. Und dieser Doppelangriff auf das Immun, Immunsystem einerseits und auf, äh, auf die, das autobiografische Gedächtnis andererseits sieht man ja auch in anderen Maßnahmen. Beispiel Vitamin D. Ich habe da ja auch mal ein Corona-Ausschuss-Interview gegeben. Das ist ja auch ein Doppelangriff. Da sagt zum Beispiel das New England Journal of Medicine jetzt im Herbst 2022 wörtlich, äh, Menschen sollten aufhören, Vitamin D zu nehmen, selbst wenn sie einen Mangel haben. Das ist ein Editorial im New England Journal of Medicine. Und wenn man sich anschaut, was die Funktion von Vitamin D ist, es ist ein Hormon, was Gene reguliert, und zwar ein Neurohormon wie ein Immunohormon. Das heißt, sowohl unser Immunsystem kann nicht mehr vernünftig funktionieren unter Vitamin-D-Mangel, als auch die Neurogenese ist blockiert. Deswegen haben Leute unter Vitamin-D-Mangel eine Neigung zur Depression. Und es gibt eine direkte Korrelation zwischen Vitamin-D-Spiegel und der Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu entwickeln, was ja eine hippokampale Demenz ist. Das heißt,
3: das, das, mir geht das alles zu einfach. Wenn Sie, ja. wenn Sie allein dran denken, dass das Melatonin auch eine große Rolle spielt und dass Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht draußen sind und nicht mit dem Sonnenlicht sind und immer im, im Innenraum sind, dass die niedrigere Melatoninspiegel haben und dass sich das auch auf das, auf die Dep auf Depressionen auswirkt. Da, wenn, wenn man das alles immer auf einen Stoff.
1: Nein, nein, nee, das mache ich gar
3: nicht. Mich stört diese, diese Sicherheit, die Sie da äh, haben. Ich wenn Sie einen Stoff, einen Stoff zurückführen, dass, äh, dass, dass, glaube ich, dass die Vorgänge in unserem Körper etwas komplexer sind und dass es mehr Interkorrelationen gibt zwischen den einzelnen Regelkreisen der Botenstoffe und dass das etwas komplexer ist. Ich, ich, ich fühle mich unwohl, wenn man das so, so vereinfacht.
1: Ich kann es Ihnen erklären, das ist gar nicht schwer. Es ist einfach so, es gibt das Gesetz des Minimums, das hat man für Pflanzenwachstum entdeckt und gilt auch für den Menschen. Gesetz des Minimums heißt, wenn etwas fehlt, was essentiell ist, dann funktioniert ein System nicht mehr. Wenn ich also Vitamin D wegnehme, dann funktioniert das System nicht mehr. Dann kann ich noch so viel in die Sonne gehen, also noch, in, noch rausgehen im Winter, wenn kein Vitamin D produziert wird, nützt mir auch das Sonnenlicht nichts mehr. Ich habe zu wenig Vitamin D und das ganze Melatonin, was gebildet wird, würde zwar die Neurogenese aktivieren, aber unter Vitamin D-Mangel ist trotzdem eine Blockade da, weil die Hormone, also die hormonelle Wirkung auf die verschiedenen Schlüsselmoleküle im, im Zellkern eben nicht stattfindet. Man nennt es eben Gesetz des Minimums. Und deswegen bin ich voll mit Ihnen d'accord. Wir brauchen alles. Deswegen beschreibe ich auch in meinem Buch, die Formel gegen Indoktrination, alle diese verschiedenen Bereiche. Wir brauchen zwischenmenschliche Beziehungen, denn die hippocampalen Neurone, die da entstehen bei der Neurogenese, die haben nur Überlebenschance, wenn sie tatsächlich etwas zu lernen haben, wenn sie was merken müssen. Wenn ich also einen Tag nur in Routine verbringe, und trotzdem eine tolle Neurogenese hat, dann nützt die mir nichts. Die, die neuen Zellen werden absterben, weil ohne die synaptische Verbindung bei der Erinnerungsformation äh, aktiviert man ein Apoptoseprogramm und die sterben ab. Das heißt, ich brauche menschliche Beziehungen.
3: Also noch mal, eine, noch mal eine Frage, und zwar wie, das, wie man das feststellt, wie man das gemessen hat, Tierversuch oder beim Menschen irgendwie, äh, erstmal die Aktivität dieser dieser Synapsen, und dann auch noch äh, der, die Neogenese, also die, die Neubildung von Synapsen. Wie kann man das denn sagen? Das, da sind jetzt, da bilden sich welche und da bilden sich keine. Wo hat man das gesehen?
1: Das kann man sehr leicht äh, studieren. Also im Tierexperiment sowieso. Das ist gar kein Problem. Da kann man ja die Neurogenese blockieren. Beispielsweise alle Antidepressiva, die auf dem Markt sind, aktivieren die Neurogenese. Das ist ja ihr, ihr gemeinsamer Mechanismus. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Tierexperiment an, äh, an Tieren, die in Gefangenschaft gehalten werden, die kleinen Käfigen sind, die sind eh schon ein bisschen depressiv, wenn ich die jetzt in den, in den, in den, Beispiel in den, in den Fass setze, wo Wasser ist, dann schwimmen die halt rum, und äh, bis sie nicht mehr schwimmen können. ja. Und die Frage ist jetzt, wie lange dauert es, bis sie aufgeben. Und Tiere, die schon etwas depressiv sind, geben sehr früh auf und äh, ertrinken. Natürlich lässt man die nicht ertrinken, man holt die dann aus dem Wasser raus. Gibt man ihnen ein Antidepressivum über längere Zeit, dann halten die viel, viel länger durch. Blockiere ich jetzt aber die Neurogenese durch Bestrahlung zum Beispiel, damit kann man Stammzellen lahmlegen oder durch äh, äh, genetische Eingriffe, dann nützt das Antidepressivo nichts mehr. Es funktioniert nicht. Das kann man doch nicht
3: gezielt aufs auf Hippocampus machen. Wie,
1: wie man kann, man kann den Hippocampus gezielt aussetzen. Man kann zum Beispiel durch bestimmte äh, Einbau von bestimmten äh, Reportergenen, die nur im Hippocampus aktiviert werden kann der Reporter zum Beispiel sein, eine Empfindlichkeit auf einen bestimmten Stoff. Den Stoff gibt man den Tieren und genau die Zellen, die dieses reporter gehen aktiv haben, werden zerstört. Aber er geht es ganz tief in, wir wollten ja gar nicht so tief reingehen, wir wollten ja, ja eigentlich...
3: Trotzdem, ich kann, ich das, sein, ist, weil, Sie das, weil Sie das so ganz dezidiert auf dieses kleine ja. dieses kleine Seepferdchen da auf beiden Seiten... Ja, ja, das
1: kann man sehr schön sehen, aber es gibt zum Beispiel bei Studien, die zeigen, dass bei 90-Jährigen zum Beispiel noch genauso viele Zellen gebildet werden wie beim jungen Menschen. Das kann man sehr gut nachweisen, weil wenn diese Zellen neu gebildet werden, dann haben die bestimmte juvenile Faktoren aktiv, die man sonst normalerweise nur findet in, ähm, in bei Embryonen. Oder man sieht zum Beispiel, dass die Zellen sich teilen. Ich meine, eine Duplikation der Zelle ist ja eine Verdopplung des Chromosomensatzes. Den sieht man normalerweise im Gehirn nicht, weil die Neuronen, natürlich, die angelegt sind, sich nicht mehr teilen. Im Hippocampus kann man das aber nachweisen. Und wenn jetzt zum Beispiel Opfer sind von einem Straßenunfall äh, in bestimmten Altersstufen, dann kann man die Hirne angucken. Und tatsächlich, äh, im Hippocampus ist eine aktive Neurogenese äh, gewesen zum Zeitpunkt des Todes. Und die ist gleich hoch beim 90-Jährigen wie beim 18-Jährigen. Aber sie ist abhängig davon, wie man sich verhält, weil man dadurch das Wachstum des Hippocampus messen kann. Und das kann man beim lebenden Menschen sehr schön machen, durch sogenannte Magnettomographie. Ja, kann man, kann man die seriell machen, also Schnitte setzen, dann kann man das auslesen. Und das ist zum Beispiel auch eine Methode, mit der man schaut, wie weit man schon vom, vom Alzheimer weg ist, weil man einfach eine hippocampus betreibt.
3: Sehr spannend. Und das ähm, wird mich, da würde mich die, die, die Literatur sehr interessieren, wie man diese Dinge nachweist. Und wenn Sie da eine Liste haben, dann würde ich Ihnen sagen... Ja, das ist ja auch alles in
1: meinem Buch, aber ich, Sie haben ja das geschrieben. Aber ich wollte ja. Sie ja, ja, ja. Ich,
3: ich habe schicken. aber die Literaturliste noch nicht durchgestudiert. Also von
1: ja. daher... Was meiste war da drin. Äh, und ich habe auch ein Paper dazu geschrieben. Das heißt Unified Theory of Alzheimer's Disease. Und dort werde ich, bin ich sehr wissenschaftlich sehr in die Tiefe gegangen. Das ist ein 52-seitiger Review mit, glaube ich, um die tausend Studien und, äh, und Forschungsergebnissen. Und da wird es genau dargelegt, warum zum Beispiel die Neurogenese im Hippocampus der kritische Punkt ist, um Depressionen und vor allem Alzheimer zu verhindern und wo da eben auch die Präventionsmöglichkeiten sind. Und das ist eben jetzt auch die das Wissen, was ich habe, was äh, mir dann eben klar macht, wenn die, wenn die äh, Neurogenese blockiert ist, dann müssen wir, mit erhöhten Depressions- und Alzheimer-Raten rechnen. Das ist jetzt eingetreten und es war prognostiziert, weil alle Maßnahmen, die notwendig sind, damit die Neurogenese aktiv ist, durch, allein durch die Corona-Maßnahmen blockiert wurden, praktisch alle. Ja, von der Bewegung, von der zwischenmenschlichen Beziehung, äh, Stress, was man vermeiden sollte, chronischen, all das ist plötzlich, sind die Menschen dem ausgesetzt worden, Existenzängste, äh, all diese Dinge. Und dann kam noch das Virus selbst dazu, das hat eigentlich nur einen geringen Prozentsatz der Menschen ja betrifft. Wir hatten ja nach einem Jahr höchstens, glaube ich, 10 Prozent Infektionsrate, während natürlich das Spiking, also dieses Gen-Injektionsprogramm natürlich dann 80 Prozent der Menschen erreicht hat und das repetitiv. Ja.
0: Und ähm, wenn jetzt jemand wirklich einen totalen Defekt hat im Hippocampus durch eine Erkrankung, Tumor oder einen Unfall oder sowas. Wie, wie stellen sich diese Menschen dar? Also, oder berührt das, das berührt jetzt nicht einen Totalausfall, sondern im Prinzip dieser, dieser Aspekt, den Sie jetzt thematisiert hatten, der macht eben nur diese, also der macht, kann nicht einen Totalausfall machen, sondern würde eben einfach nur diese Kreativität, die Neuschöpfungskräfte eindämmen. Aber kann man da, gibt es da im Extremfall? Wäre das dann eine Lahmlegung des Hippocampus oder ist das zu weit gedacht?
1: Also es gibt Kinder, also der Hippocampus ist extrem empfindlich. Er ist auch extrem empfindlich auf Sauerstoffmangel zum Beispiel. Das heißt, man hat herausgefunden, dass Kinder, wenn sie äh, bei der Geburt zum Beispiel unter Sauerstoffmangel geraten, sagen wir mal eine Nabelschnur um den Hals haben, längere Zeit, bevor der Geburtsvorgang abgeschlossen ist, äh, solche Fälle gibt es leider und ähm, dann ist vom ist Gehirn in, in, in natürlich äh, sehr gefährdet, aber die Struktur im Gehirn, die am meisten gefährdet ist, ist tatsächlich der Hippocampus. Und solche Kinder haben dann echt Probleme äh, in der Orientierung zum Beispiel, weil das Raumzeitgedächtnis gestört ist. Trotzdem können sie sich relativ normal entwickeln, noch weil, weil eben dann andere Regionen oder der, noch der Rest sozusagen des Hippocampus noch regenerationsfähig ist. Diese Regenerationsfähigkeit des Hippocampus ist eben ja auch die Ursache oder der Grund dafür, warum ich gesagt habe, wir können. Menschen, die im frühen Stadium des Alzheimer sind, also wo man merkt, ich werde so ein bisschen vergesslich, was Raum- und Zeitkoordinaten angeht, also nicht jetzt, was Namen angeht, weil das sind, wie gesagt, auch Fremdwörter, meistens, dort, da merkt sich der Hippocampus nicht so, äh, also Wortgedächtnisstörung, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, das, keine Angst, das ist kein Alzheimer. Aber wenn ich nicht mehr weiß, ob ich äh, was ich gestern gegessen habe oder wo ich mich gerade befinde oder plötzlich nicht mehr weiß, wie ich vom Supermarkt nach Hause komme, weil eben die, die die Orts- und Zeitneuronen fehlen oder äh, abhanden kommen, dann ähm, dann, kann, dann ist dann Regenerationspotenzial, weil eben durch die sagen wir mal, artgerechte Lebensweise wir wieder eine Aktivierung der Neurogenese äh, in Gang kriegen. Und das ist auch das Rezept gegen Indoktrination. Das heißt, wir müssen einfach wieder sehen, wir sind nicht außerhalb der Natur, wir haben Bedürfnisse, es gibt bestimmte Minima, die wir nicht unterschreiten dürfen, sei es bei Spurenelementen, die essentiell sind, sei es bei Vitaminen, äh, sei es im Bereich Bewegung. Es gibt ein gewisses Minimum, was notwendig ist, äh, damit wir optimales Wachstum des Hippocampus haben. Und dann sind wir auch neugieriger, dann sind wir auch abends noch einigermaßen fähig, äh, Dinge zu hinterfragen, äh, vor allem aber morgens noch wenigstens und eben nicht durch Ego-Depletion chronisch sozusagen eingeschränkt in unserer Denkfähigkeit. Und äh, wir haben mehr Spaß am Leben, ja. Ich meine, äh, wer Neues äh, wagt, Neues versucht und kreativ sein kann, eben durch einen aktiven äh, Hipp Hippocampus, dessen Leben bringt einfach mehr Freude. Und ich das soziale ist natürlich auch weniger gestört.
3: Ich habe nochmal zwei Bemerkungen. Das eine, äh, ich habe ein wunderbares Video gesehen, wo in einem Seniorenheim äh, die, so ganz alte Menschen auch mit Demenz die, die kriegten ihre Lieder vorgespielt aus ihrer Jugendzeit. Mhm. Und die waren plötzlich wie verändert. Plötzlich fing, waren die völlig aktiv und waren, fing, waren konnten auch mehr reden und, und das, da war, da kam plötzlich ganz viel. Nur dadurch, dass sie durch die, ihre alte Musik aus der Jugendzeit irgendwie mobilisiert wurden. Das zweite ist, mhm. ist also ich kann das bei mir selbst beobachten, wenn ich alte Fotoalben angucke, da kommen plötzlich ganze Filme wieder, das, was ich damals alles er erlebt habe und mit wem und, und die Details kommen wieder. Das heißt, wenn wir solche, solche externen äh, Zugänge haben, wie Fotos, wie Musik, wie Geschichten auch, die jemand anders erzählt, mhm. dann wird da auch was mobilisiert, hat das auch was mit dem Hippocampus zu tun.
1: Sehr so gut. Ich meine, diese Bilder triggern ja sozusagen die Ortszeitneuronen, die zu diesem Bild gehören und damit auch die Erinnerungen, die damit assoziiert sind. Das Problem ist nur, wie ich es vorhin beschrieben habe, wenn jetzt sozusagen sukzessive Indexneuronen überschrieben werden, weil keine neuen gebildet werden, aber unser Hirn gezwungen wird, sie trotzdem zu nutzen, die alten, dann fehlen diese Bahnungen. Für ganz alte Erinnerungen seltener, muss man ganz klar sagen, weil Dinge, die ich in der Vergangenheit, also in meiner frühen Kindheit, als sehr, sehr emotional, interessant, schön, toll, was auch immer, erlebt habe, natürlich auch umgekehrt leider, das erzähle ich oder erinnere ich mich immer wieder dran. Nächstes Mal, wenn ich mich neu an etwas erinnere, was ich früher schon mal erlebt habe, wird die Erinnerung ja auch wieder abgespeichert. Das ist ja auch wieder sozusagen ein Trigger, was dazu führen kann, wenn ich zum Beispiel eine Geschichte jemanden, also einem bestimmten Menschen, immer wieder erzähle, immer der neuen Menschen, dann glaube ich, irgendwann habe ich konkurriert die ursprüngliche Erinnerung mit den erzählten Erinnerungen. Und es kann gut sein, dass meine Modifikation, die ich so nach und nach mache, dann tatsächlich, ich dann selbst glaube, das war die frühere Erinnerung, obwohl es, es gar nicht mehr war. Aber ich kann es auch nicht unterscheiden, weil ich habe dann nur noch sozusagen Zugang zu dieser erzählten Erinnerung, die ich als meine echte zwar empfinde, aber sie war es da nicht. Sie war einfach nur eine Erzählung dessen, was
3: man ich... Wird, man wird dann in Erinnerung immer toller und die Geschichten werden immer dramatischer, je öfter man sie erzählt.
1: Ja. Deswegen sind die aber auch relativ resistent, weil dann gibt es dann viele Kopien sozusagen, also sehr viele Indexneurone haben dann Kopien angelegt. Und wenn dann der Hippocampus zerstört wird, dann ist es dann tatsächlich das Phänomen, das man bei Alzheimer-Patienten ja auch sieht. Die können sich nicht erinnern, was sie gestern gemacht haben, aber sehr wohl, was sie vor 50 Jahren gemacht haben. Weil eben die sukzessive Zerstörung des Hippocampus ist ein statistischer Prozess, vielen Indexneuronen zerstört. Aber wenn da 100 von dem einen Ereignis da sind, ist da halt die Chance groß, dass ein paar noch da sind, die eben die Erinnerung noch bahnen und sie wieder in äh, unsere der Menschen eben erlauben, dies in Erinnerung zu rufen. Und frühere Sachen, die nur einmal da sind, die sind halt eben äh, nicht erinnert bzw. ist gar nicht möglich, was zu erinnern, weil die Indexneuronproduktion eben gestört ist unter, unter Alzheimer. Wir Jetzt haben ja auch diese... ein,
3: ein neurologisches Phänomen, dass wir unsere, wir, wir zehn, ich glaube zehn hoch 9 Bit pro Sekunde äh, trommeln auf uns ein. Okay. Und das, was wir, was wir verarbeiten können, das sind 10 hoch 2 Bit pro Sekunde. Das okay. heißt, es ist ein, ein ganz kleiner Teil von dem. Wir haben einen, einen Aufmerksamkeits- oder Bewusstseinsscheinwerfer, der sehr, sehr dünnen Strahl hat. Mhm. Und der kann natürlich gelenkt werden, hier hin oder dahin. Und das kann man absichtlich machen natürlich, dass man die Aufmerksamkeit dann äh, dahin lenkt und dass da bestimmte Dinge dann gesehen werden und dadurch gleichzeitig andere Dinge eben nicht gesehen werden. Wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt rede, dann fühle ich gleichzeitig meinen Hintern auf dem Stuhl. Aber erst wenn ich daran denke, dass mein Hintern auf dem Stuhl sitzt, dann fühle ich ihn vorher habe ich ihn die ganze Zeit nicht wahrgenommen. Also von daher, das, das sind alle, alle Empfindungen äh, sind da. Aber welche wir dann bewusst wahrnehmen, das ist ja immer nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Wahrscheinlich ist das auch dann ein Trick, mit dem man Menschen manipulieren
1: kann. Absolut. Ich habe da ja ein ganz, fast ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, über den Nachteil der Empathie. Also, mhm. Weil Empathie ist ja der, der Scheinwerfer, mit dem wir auf bestimmte Dinge gucken, die in unserem Bereich sind, also in unserem, in unserem Tellerrand liegen. Und äh, wenn wir sozusagen aufgerufen werden äh, für diesen ja, Menschen auf der Intensivstation, der jetzt da kaum Luft bekommt, für den uns sozusagen vaccinieren zu lassen, dann ist man an unserer Empathie, ja, an das, ja, an das äh, Appel, äh, wie heißt es nochmal? Appelliert. Ja, also, äh, wie heißt es, anderes Wort. Äh, ja, man will eben, dass wir das, 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 das machen, weil wir eben äh, empathische Menschen sind. Das Problem dabei ist, äh, Empathie ist letztendlich ein System-1-Aktivität. Das geht, funktioniert fast ohne Hippocampus. Der Hippocampus merkt sich das zwar, aber die Entscheidung ist eigentlich mehr reflexhaft. Wir, wir, wir sind ja antrainiert worden, in Notsituationen zu handeln. Das Problem ist, wenn wir jetzt äh, einen für, für funktionierenden Hippocampus hätten mit Produktion von neuen Indexneuronen, dann wären wir auch mehr System-2-fähig. Und dann kommt eine andere Komponente, das Pendant zur Empathie, herein, dass ich im Buch, Buch rationales Mitgefühl nenne. Das heißt, ich kann sozusagen über den Tellerrand schauen und gucken, was meine akute Aktivität aufgrund des empathischen Druckes, äh, was es außerhalb des Tellerrandes bewirkt. Als mhm. mich zum Beispiel mein Hausarzt äh, unbedingt impfen wollte, mit, mit dem Argument, ich muss ja als Arzt mit gutem Beispiel vorangehen und äh, die, meine Mitmenschen schützen, habe ich gesagt, äh, weißt du, dass diese Lockdowns momentan für Millionen Todesopfern unter Kindern auch führt in Ländern des globalen Südens, weil man aufgrund der Finanzierung der Corona-Maßnahmen nun die, die Welthungerhilfe aussetzt. Dann hat er gesagt, ja, aber das ist kein Problem, in den Ländern sterben die Menschen ja sowieso früh und so weiter. Also gar keine Empathie oder Mitgefühl für Menschen außerhalb des, des, des Tellerrands, will ich mal sagen. Und eben um die Fähigkeit zu haben, das auszubalancieren, die Not vor Ort zu sehen, aber gleichzeitig auch die Konsequenzen vom Handeln außerhalb der Lokalität. Dazu braucht man eben auch die Indexneuronen. Und wenn die blockiert ist, dann sind wir eben an der Nase herumführbar mit akuten momentanen Ereignissen und wir reagieren hektisch auf die, ohne zu reflektieren und uns äh, wirklich Gedanken zu machen, was wäre eigentlich die richtige Entscheidung, global gesehen. Von
3: dieser Empathie, die steuerbar ist, die, oder dass die Empathie so steuerbar ist, davon leben die Kriege. Ja. Denn auf den, den, im Krieg, wo Menschen aufeinander schießen, auf beiden Seiten, mhm. da ist die Empathie für eine Hälfte weg. Ja, ja, Und die sonst, würden, sonst würden Menschen das nicht machen. Und jeder Krieg die geschieht dadurch, dass man die Empathie für eine bestimmte Art von Menschen auslöscht, für die die von der anderen Seite. Und das sind, dass das auch Menschen sind, und dass es in den Friedenzeiten vorher und vielleicht und hoffentlich auch in Frieden hinterher wieder Freundschaften und Empathie trotzdem gibt. Das können wir gar nicht erinnern. Wie können Menschen nur so dumm sein und dann plötzlich dieses Vergessen, dass da auf der anderen Seite genauso
1: empathische Menschen sind? Wie kann... 2002 ja, das Weltpreis, ja. dass wir praktisch immer System 1 aktiv haben und nur bei Bedarf System 2 einschalten. Und wenn System 1 ganz stark getriggert wird und System 2 gar nicht einschaltbar ist, weil wir keine Indexneurone haben, äh, eben durch zum Beispiel die ganzen Maßnahmen, wie wir sie jetzt sehen, dann sind diese ganzen Kriege gegen Corona, gegen zukünftige Pandemien, der WEF spricht ja von Permapandemien, äh, die Krieg, der Krieg gegen den Klimawandel, all diese Kriege werden dann praktisch nur noch mit Empathie geführt und äh, keiner wird mehr sozusagen, oder die wenigsten Menschen sind dann noch fähig zu sagen, naja, Jetzt höre ich das zwar alles, aber lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen und das mal global betrachten. Ist es wirklich so? Was, hat, was steckt da wirklich dahinter? Lassen wir uns die Zahlen anschauen. Das passiert da nicht. Wir werden, also auch diese Kriege werden mit Empathie geführt und zwar gegen uns.
0: Und wie ist das denn eigentlich? Jetzt ähm, sind ja in der Krise auch bestimmte Menschen ähm, kritisch geworden. Ja? Die haben die, die gesehen, die Maßnahmen sind irgendwie übertrieben, die Gefährlichkeit ist gar nicht so groß, also konkret wir jetzt auch und viele ja. andere, und wir haben ja auch schon bestimmte Faktoren, äh, da vielleicht einen, einen großen Sinn für, für Gerechtigkeit und eben Freiheitsliebe, sich das nicht einfach ähm, so aufoktroyieren lassen zu wollen und auch Autoritäten vielleicht generell zu hinterfragen, aber ist das auch eine Art, eine andere Art des Funktionierens des, des äh, Hippocampus, beziehungsweise vielleicht der, der Empathie, ist die anders gelagert, weil man muss ja, also ich finde jetzt die Empathie eine alte Dame nicht allein oder die Mutter vielleicht jemand, der einem nahe steht allein im Altersheim äh, irgendwie sitzen zu lassen, sondern der vielleicht noch ein paar schöne letzte Tage oder Monate zu bereiten, ist ja eine ganz andere Form, als zu sagen, ich muss jetzt für eine abstrakte äh, Gemeinschaft hier irgendwie die 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 Mutti da irgendwie wegsperren und das ist mir eigentlich ganz egal. Eigentlich ist doch das Mitgefühl normalerweise auch sehr stark bei konkreten Personen, die ich sehe, also die mir nahestehen und das ist ja gar nicht mehr aktiviert gewesen dann.
1: An Empathie ist überhaupt nichts Schlechtes. äh Gegenteil. Das Problem ist, an Empathie ist, wenn sie einseitig auftritt, also wenn wir nicht mehr sozusagen äh, ausbalanciert aktiv sind. Also in, in Notfall ist natürlich ganz wichtig, dass wir empathisch sind und in, 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 in Krisensituationen, wenn jemand verboten auf der Straße liegt, dann werde ich mir jetzt keine Gedanken wahrscheinlich machen, ob ich mich jetzt infiziere, sondern ich helfe diesen Personen. Äh, ja, das Problem der Empathie ist,
3: glaube ich, wenn es fremdgesteuert wird, wenn jemand wenn unsere Empathie lenkt in eine bestimmte Richtung, wenn wir nicht mehr Herr unserer eigenen Empathie sind, die uns sagt, was gerade am wichtigsten ist, wo wir zuerst helfen sollten oder wenn wir uns überlegen, wenn da ein Konflikt ist, das ist ja schwierig für uns, wenn wir zwei Leuten gleichzeitig helfen sollen und 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 das, das schaffen wir nicht, dann müssen wir uns entscheiden und, und diese diese Konflikte man uns ja auch ab, indem wir, wenn wir uns vor die Glotze setzen, dann ist unsere Aufmerksamkeit da in, auf den Bildern oder wenn wir Radio hören, dann ist, unser, dann, dann ist unsere Aufmerksamkeit da bei dem, was wir gerade hören. Und damit wird auch unsere Empathie jeweils dann gesteuert. Und diese Fremdsteuerung von Empathie, das wäre natürlich, wenn das Journalisten machen, wäre das natürlich eine unheimliche Verantwortung, weil sie das ja bei ganz vielen Menschen, die Empathie lenken auch. Das heißt, die, die Fähigkeit, für andere Menschen da zu sein, plötzlich fernsteuern. Und das ist etwas, was, was eigentlich jeder Journalist, dessen muss sich jeder Journalist bewusst sein. Und äh, er muss das, er, müssten, die Journalisten müssten da vorsichtig mit umgehen, aber das, was wir jetzt erleben, ist, dass es gezielt und
1: böse eingesetzt wird. Genau. Und das in Kombination eben mit der, unter, unter, der Hilfe, also der Zerstörung und so, also der, der, der Problematik, eben, dass wir keine. Das System Zweifähigkeit mehr haben oder die massiv eingeschränkt wird durch äh, die Unterdrückung der Neurogenese, wie ich es eben zeige, durch die Maßnahmen, durch das Impfprogramm, aber auch durch den kontinuierlichen Stress, chronischen Stress, den die Menschen jetzt ausgesetzt sind, ist es ja wie ein chronischer Stresstest. Und die Menschheit, sagen wir mal, 2019 hat ja einen Höchststand an Depressionen gehabt. Vielleicht, ich spekuliere mal, vielleicht war das auch der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, naja, super, jetzt sind die Leute massiv sozusagen eingeschränkt. Das ist ja nur die Spitze eines Eisbergs. Die Menschen, die noch nicht als Depression, Depressive Menschen diagnostiziert sind, die haben ja auch schon ein Problem. Wir sehen ja nur in diesen Zahlen die Spitze eines Eisbergs von Menschen, deren Hippocampus nicht optimal funktioniert. Und vielleicht hat man deswegen gesagt, jetzt ist es Zeit, jetzt können wir es machen. Und nach diesen zwei, drei Jahren jetzt ist, ist die Situation noch eskaliert. Das heißt, die nächste Pandemie wird auf eine Gesellschaft treffen, die noch weniger fähig ist. Äh, darauf zu reagieren. Andererseits habe ich aber auch viel Hoffnung. Äh, die Frau Fischer hat ja gerade hingewiesen, Menschen werden kritischer. Die ja, sehen, gut. dass sie an der Nase herumgeführt werden. Nicht alle leider, aber äh, ein zunehmender Anteil. Ich meine, äh, es ist ja so, es gibt ja das Konformitätsexperiment, aus den 60er Jahren ist es, glaube ich, äh, wo man gezeigt hat, dass ungefähr 20 bis 23 Prozent waren es, glaube ich, Menschen, äh, ihrem gesunden Menschenverstand eher trauen, als der, der Masse zu folgen. Das ist ungefähr auch die Anzahl der Prozentsätze, die wir gesehen haben, die nicht sozusagen den Medien gefolgt sind und sich nicht impfen ließen. Und äh, dieser Prozentsatz steigt momentan. Die, zwei, die dritte, vierte, fünfte Impfung, die bröckelt. Und ich hab, meine große Hoffnung ist, dass die auch offener werden für Argumente, dass man anfangen kann, die zu überzeugen. Und wenn wir das hinbekommen, dass wir aus den 23 Prozent vielleicht jeder einen anderen informiert, 46 Prozent haben, ja. dann haben wir eigentlich schon eine Mehrheit. Die Frage ist nur, wen kann man noch wählen? Herr Nils, ich hab, äh, ich, mir ist unwohl, Sie reden immer von Impfen. Ja, Entschuldigung, ich habe dieses Wort einfach
3: von der Einfachheit gewählt. Sie reden immer von Pandemien. Ja. Das ist die, ja, ich, weshalb gibt es Pandemien erst seit, 2000, seit 1900 und weiß nicht seit 2000 etwa? Weshalb hat man? Weshalb gab es früher sowas nicht? Die Flugzeuge flogen doch schon die letzten 30 Jahre oder 50 Jahre um die ganze Welt und haben die Viren um die ganze Welt transportiert. Das heißt, die Viren, dass sie um die Welt ziehen, auch die Schnupfenviren, auch die Erkältungsviren, auch die corona auch die Influenza. Das ist ja schon uralt. Das ist so alt wie wir. Das ist aber, ja wieder wie
1: ein D-Mann, das ist bewiesen.
3: Finde, dieses, dieses Wort Pandemie ist eine Erfindung der WHO. Das, Ach, ist, das ist zwar mal benutzt worden für die Grippe als Synonym in 1860, aber ist dann wieder vergessen worden. Und ich finde, dass, 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 dass wir diese beiden Begriffe Impfung für einen gentechnischen Eingriff benutzen und dass wir das Wort Pandemie benutzen dadurch, dass wir, dass wir wieder mal eine Grippewelle haben, die um die Welt zieht, das finde ich das ein Riesenfehler. Dadurch programmieren wir uns gegenseitig immer wieder
1: mit diesem Blödsinn. Ja, Sie haben vollkommen recht, ich hätte die Wörter anders verwenden sollen. Ich hätte, ich hätte auch in meinem Buch, nenne ich ja die Impfung Spiking, also dieses, was man als Impfung von der WHO ausdeklariert, ist für mich reines Spiking. Und, äh, und das Problem ist dann eben auch, äh, sowohl Long-Covid als auch äh, Post-Vax sind eigentlich für mich beides Post-Spiking-Krankheiten. Und äh, die Symptomatologie ist äh, bis auf wenige Ausnahmen eigentlich alle zurückzuführen auf einen gestörten Hippocampus. Äh, also da gibt es ja wunderschöne Berichte, wie man, also für die zentralen Phänomene, das Absehen von den Autoimmunkrankheiten, aber die neurologischen äh, sozusagen Problematiken äh, sind praktisch alle auf einen gestörten Hippocampus zurückzuführen. Die Symptomatologie ist eins zu eins. Das heißt, wir müssen all diesen Menschen helfen, den Hippocampus wieder zu aktivieren. Und da gibt es ja auch gute möglichkeiten das zu tun und äh, äh, da 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 ist der ansatzpunkt meiner ansicht nach also wenn man die
3: Spaziergänge, die man, die man gemacht hat überall in Deutschland, die Leute, die sich da getroffen haben, die die nicht mehr demonstrieren durften, die dann spazieren gegangen sind, alle gemeinsam. Das war eine ganz tolle Aktion. Da sind die Menschen mobilisiert worden, unter anderem auch der Hippocampus. Ja, Aber, ja. war intuitiv. Ja, da sind soziale Fähigkeiten auch entstanden. dann und da, da, da hat sich Sprache entwickelt und da haben sich neue Gedanken entwickeln können bei den Menschen. Das ist ein unheimlich gutes Aktivierungsprogramm. Das finde ich finde ich ganz toll. Das muss unbedingt weiter. Wenn wenn wir das nicht so weitermachen, wie das mal gewesen ist, wir können das ja weiterentwickeln. Wir können ja andere Formen finden, wie man miteinander kommuniziert und wie man wie man sich aufsucht und wie man sich besucht und wie man miteinander spricht und dadurch wacher wird und dadurch kritischer wird und dadurch Fragen stellt. Das sind alles Dinge, die sind die kann jeder verstehen und da merkt auch jeder, dass er sich gut fühlt dahinterher, wenn er auch na, selbst wenn man sich gestritten hat. Das ist im Moment ärgerlich. Aber irgendwie bringt es einen immer zum Nachdenken und ich finde solche solche Dinge, dass man Menschen ermutigt, aktiv zu sein, sich zu bewegen, sich zu begegnen. das finde ich eine unheimlich wichtige Geschichte und äh, ich finde es zwar richtig, dass man sich da auch die Moleküle anguckt und die die und die biologischen äh, Teile des Gehirns dann genauer analysiert ihre Funktion und ich finde es sehr verdienstvoll, was sie machen. aber ich finde es dass, dass man den Menschen, den Menschen einfach sagen soll, es ist eigentlich viel einfacher. Ihr müsst einfach, ihr müsst euch begegnen, ihr müsst miteinander reden, ihr müsst euch bewegen. Ihr solltet das tun, dann fühlt ihr euch auch besser hinterher, dann werdet ihr stärker.
1: Das wissen die Menschen intuitiv. Nur äh, sie ja. wissen es halt, äh, man muss eben erklären, woran es liegt, weil intuitiv würde ich zum Beispiel jetzt keinen Vitamin D Mangel äh, äh, korrigieren. Ich würde auch keinen Omega-3-Mangel korrigieren. Ich würde der Werbung glauben, dass mein Leinöl reicht, reicht aber nicht. Ich habe dann Buch geschrieben, die Algenölrevolution. Jeder Mensch sollte Algenöl nehmen, weil das Volumen des Hippocampus steht in direkter Korrelation zum Beispiel zum Omega-3-Index. Und da geht es um die aquatischen Omega-3-Fettsäuren. All diese Dinge, die sind nicht intuitiv. Und deswegen müssen wir wissen, letztendlich, also Wissenschaftler oder wie Menschen wie ich können eben zeigen, ne, das sind jetzt eben Sachen, die kommen noch zusätzlich ins Bild. Ja, also neben dem Wohlfühlfaktor durch Bewegung, das jeder intuitiv spürt, gibt es eben auch bestimmte Dinge, die durch die Nahrung notwendig sind, um das Ziel zu erreichen. Und in, wenn ich einen Mangel habe, und da bist du mit einem Gesetz des Minimums, an essentiellen Nahrungsmitteln, die wirklich essentiell sind, äh, dann kann ich mich auch so viel bewegen. Das Problem ist, ich will mich schon gar nicht bewegen, weil eben der Hippocampus nicht wächst, ich kann mich gar nicht selbst motivieren. Und deswegen ist, es eine, ist alles wichtig, wie Sie ja vorhin gesagt haben. Ich reduziere das nicht auf ein Molekül, meine, wer meine Bücher kennt, weiß, dass sie dass sie gesamtheitlich sind. Wir schauen auf alle Faktoren und das Gesetz des Minimums ist eine tragende Figur, sozusagen eine tragende Leitlinie in meinen Büchern. Und da möchte ich noch ganz was sagen, was Sie vorhin gesagt haben, mehr Kommune bilden, also mehr wagen, mehr Miteinander wagen. Dazu gehört aber auch ganz grundsätzlich, dass wir ein neues Menschenbild wagen müssen. Denn das Menschenbild, was uns ja schon seit Adam und Eva indoktriniert wird, ist ja, dass der Mensch im Grunde böse ist und äh, und äh, das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil damit haben wir wesentlich weniger Probleme, die Menschen außerhalb unseres Tellerrandes als gleichwertig und als schützenswert zu betrachten oder auch mit ihnen in Kooperation zu treten, weil wir sagen, ja, die kenne ich nicht, da hat eine andere Hautfarbe oder was auch immer, äh, fremd, mag ich nicht ähm, und grundsätzlich sind Menschen sowieso schlecht. Und äh, damit habe ich in meinem Buch auch nochmal äh, sozusagen nochmal sehr viel Zeit investiert, dort die Studienlage zu, be zu beurteilen. Und es ist ganz klar, wer weniger Nachrichten schaut, hat ein besseres Menschenbild. Ich da finde ja das auch der, Rutger
3: der Rutger Brickmann ein äh, Buch geschrieben. Das Ach. heißt, im Grunde gut. Dass, die Menschen, dass das Menschenbild da ein bisschen von ihm auch korrigiert wird. Und ich finde, das ist eine gute Bewegung. Es ist gut, dass Sie das machen, es ist gut, dass er das geschrieben hat. Und das, das macht einen zuversichtlicher auch.
1: Ich zitiere ja. ihn sehr oft und er war im Prinzip grundlegend für mich für das letzte Kapitel, weil dort konnte ich dann mit dem sozusagen Puzzlestein das Bild äh, vervollständigen. Das war wirklich wichtig, das Buch gelesen zu haben.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar äh, die Frau äh, Dr. Stebel, die hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier, die hat sich äh, ja diese ganzen, die Entwicklungsgeschichte von diesem, äh, der Spikung, äh, da ja auch insbesondere bei Pfizer ja näher angeschaut und ist ja zu der Erkenntnis gelangt, dass aufgrund der äh, Studienlage man eigentlich hätte sehen müssen, was da an toxischen Entwicklungen bei Menschen, also beim, äh, tja, beim Empfänger dieser dieser Behandlung passieren kann. Ist denn das in diesem Hippocampus-Effektbereich eigentlich auch so, dass man das hätte sehen müssen? Sie sagen, dass das ja, ja hirngängig ist, die Nanolipide, und damit eigentlich klar ist, dass man zumindest ein großes Risiko fährt, wenn man das so macht.
1: Was heißt Risiko? Wenn man es beabsichtigt, dann ist es kein ja, Risiko, egal. Also
0: sagen wir jetzt mal harmlos nicht. Risiko, aber man, musste, man war sich der Gefahren oder der Effekte, müsste man sich theoretisch bewusst gewesen sein.
1: Was ich, das ist ja auch Teil meiner sozusagen meines Schlussplädoyers als wissenschaftlicher Staatsanwalt, der jetzt keine, sagen wir mal keine ähm, kein geständiges ähm, ja, Täter hat, der sagt ja genau, das haben wir genauso gemacht. Aber wenn ich mir alle Evidenz anschaue, dann wusste eben, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, schon von Sars-Cov-1, welche Wirkung das Spike-Protein auf den Hippocampus hat und deswegen war es vollkommen klar, was Sars-Cov-2 tun wird und das. Was man eben auch weiß, ist, dass durch die Einbau der thorin man eben die Gehirngängigkeit optimiert hat. Das S1-Subunit ist gehirngängig, geht über die Blut-Hirn-Schranke und verbleibt auch sehr, sehr lange im Gehirn. Es gab gerade eine Studie, die gezeigt hat, dass über ein Jahr später noch im Gehirn nachweisbar ist, nach einer Infektion. Also auch da muss man gucken, dass man ein Anti-Spiking-Programm läuft hinterher, fährt hinterher, aber vor allem, dass man schaut, dass sein Hippocampus sozusagen nicht so vulnerabel ist, wie er, wie er wäre, wenn wir sozusagen artfremd leben, was die meisten Menschen ja tun. Also wenn man sich mehr bewegt, dann kann der Hippocampus schon ein bisschen mehr ab, wie wenn, man, wenn er schon vorgeschädigt ist, weil wir praktisch nur den ganzen Tag vor dem Computer sitzen.
0: Und man Als könnte... Beispiel. Theoretisch jetzt auch, man könnte sich als neues Geschäftsmodell vorstellen, dass man zum Beispiel ein Hippocampus-reaktivierendes, also die, die, den, das Nachwachsen dieser Indexneuronen anregendes Medikament auf den Markt bringt, was dann diese ganzen Leute, die sich irgendwann gelähmt und deprimiert fühlen, also es gibt es ja schon in dem Psychopharmaka-Bereich, aber dass man das vielleicht auch in größerem Stil den Leuten verabreichen würde und da einen neuen Markt eröffnet.
1: Das mache ich gerade. Also ich habe gerade eine Apothekerin davon überzeugt, dass wir das machen müssten. Vor allem kommt dort, und es ist dann rezeptpflichtig, ein äh, ein, <lacht> ein Mikronährstoff zu, äh, zum Tragen, also unter anderem in diesem Produkt, äh, der interessanterweise, da kommt mein nächstes Buch auch drüber, können wir uns auch gerne darüber unterhalten nochmal, äh, der nicht als äh, essentielles Spurenelement anerkannt ist. Und das ist äh, fatal, sowohl fürs Immunsystem als auch fürs Gehirn. Ich spreche von Lithium, jetzt nicht das Lithium, was man hochdosiert gibt, wenn Leute manisch-depressiv sind, sondern ich rede von einer Dosierung, die tausendmal geringer ist. In der Dosierung ist äh, Lithium antiinflammatorisch und zwar so extrem, dass es die gleiche positive Wirkung hat bei Patienten, wie wenn man Vitamin D pro Hormon gibt. Da gibt es eine schöne Studie, das habe ich übrigens prognostiziert, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt das Corona-Syndrom, Das kam 21 raus. Und sage ich schon, Leute, ihr müsst alle Lithium nehmen, um A, den Hippocampus zu schützen und B, um äh, um äh, die das Immunsystem äh, weniger vulnerabel für den sogenannten Zytokinsturm zu machen. Also das, was letztendlich unter der Vitamin-D-Mangel dazu führt, dass das Immunsystem überreagiert und dann eigentlich erst die schweren Verläufe verursacht. Das heißt, man kann mit Vitamin-D-Gabe die schweren Verläufe verhindern, man kann aber auch durch Lithium das machen. Und da haben gerade, nachdem ich das, Paper, äh, das Publiziert hatte, gab es dann viele Studien und Ende 22 gab es klinische Studien, die haben gezeigt, normale äh, Menschen, die mit Corona-Covid-Symptomen ins Krankenhaus mussten, also nicht mehr zu Hause äh, sozusagen sein konnten, weil die Krankheit so weit fortgeschritten war, dass sie nicht mehr zu Hause bleiben konnten. Die kamen dann auf covid Station noch nicht auf Intensivstation auf covid Station Und dann hat man die randomisiert in zwei Gruppen eingeteilt. Beide Gruppen wurden natürlich ganz normal behandelt, wie man eben Covid-Patienten normalerweise behandelt. Leider kriegen die kein Vitamin D pro Hormon, das würde helfen, aber in dem Fall hat man ihnen Lithium gegeben, der Interventionsgruppe, die Kontrollgruppe nicht. Die Konsequenzen waren vorhersehbar und dramatisch. Die Interventionsgruppe hatte eine Halbierung der Aufenthaltszeit im Krankenhaus. Keiner von der Interventionsgruppe mit Lithium musste auf Intensivstation und keiner ist gestorben, im Gegensatz zu, glaube ich, 8 bis 10 Prozent, die in der Kontrollgruppe gestorben sind äh, an Covid. Das heißt, äh, Lithium ist essentiell und mikrodosiert würde das schon erreichen. Äh, Lithium ist zum Beispiel auch die einzige Substanz, die mikrodosiert, wirklich mikrodosiert, das ist ungefähr die Menge, die man äh, in 200 Gramm Seefisch findet, weil dort ist es höher konzentriert im Meerwasser als im Süßwasser und für Faktor 180. Wenn man Lithium, also wirklich geringe Mengen, 0,3 Milligramm, das ist ein Faktor 1000 oder 2000 unter der Dosis, die man manisch-depressiven gibt, also weit weg von irgendwelchen Nebenwirkungen, wenn man nur 0,3 Milligramm gibt, ist der Alzheimer-Prozess im Frühstadium gestoppt. Da gibt es schön klinische Studien dazu. Lithium macht ganz viele Dinge, weil es ganz viele Signalmoleküle beeinflusst. Unter anderem sorgt es für einen Abbau von von äh, Konglomeraten im Körper, die nicht mehr funktionieren, also Proteinkomplexe, man nennt das äh, Phagos äh, das Phagosom-Aktivieren, also das Abbau von zum Beispiel von Mitochondrien, die nicht mehr funktionieren. Und es sorgt zum Beispiel auch zum Abbau von Spike-Proteinen. Gleichzeitig aktiviert es die Thermogenese. Das heißt, ich habe eine wunderbare Kombination und das Produkt kommt jetzt demnächst auf den Markt. Und uns äh, muss aber allerdings, weil es eben nicht erlaubt ist, äh, als Spurenelement einfach äh, ja für ein paar Cent am Tag <lacht> eben anzubieten. Das ist nicht erlaubt in Deutschland, weil es eben nicht anerkannt ist als Spurenelement. Noch nicht mal als mögliches Spurenelement. Das ist eine Farce. Und mein nächstes Buch ist auch ein Plädoyer für ein lebenswichtiges Spurenelement. Das ist ein Untertitel geplant. Naja, und... Äh, Lithium äh, hilft bei Corona, aber es hilft eben auch gegen Depression und Alzheimer und es sorgt dafür, über die Neurogenese, äh, dass wir ein gesundes Gehirn behalten. Und das ist äh, eine, eigentlich eine Wunderwaffe und die, äh, die muss es unbedingt unter die Leute, also kannst kann es Menschen empfehlen.
0: Das ist ja schon erstaunlich, das dass immer, immer mehr Essen. Sachen so herausgekommen sind, die eigentlich auch ähm, teilweise will man sagen, auch sehr simpel zugänglich ist. Wir, da gibt es ja auch diesen Zistrosentee jetzt bei, also bin ich überhaupt erst quasi im Zuge der Krise draufgestoßen äh, für jetzt Erkältungskrankheiten oder so oder irgendwelche. Also es ist wirklich enorm, ähm, dass man, dass die Menschen jetzt auch viel tiefer nachgedacht haben äh, über das, was man auch mit teilweise Hausmitteln oder eben wirklich sozusagen vielleicht auch naheliegenden Dingen, ohne da ein riesenhaftes äh, Brimborium und irgendwelche wahnsinnigen, ähm, also ich weiß nicht, medizintechnischen Verrenkungen eigentlich machen zu müssen. Ja, also wenn man sich die, die, die teilweise die, die Wirksamkeit und und Hilfe also die, die große Hilfe, die man bekommen hat, kann durch, durch Hausmittel oder durch eben auch ja, Spurenelemente oder sonstige Dinge ähm, im Vergleich zu dieser unglaublich schädlichen, in ihren Wirkungen kaum übersehbaren Mixtur, die den Leuten da angedient worden ist. ja, Die ja in alle Richtungen, also es ist ja wirklich eine, ein wie will man sagen, eine Komposition von Toxizität, die da entstanden ist, ja, mit ganz großem technischen Aufwand. Also wie, wie ja. unverhältnismäßig das ist, ja.
1: Ja, wir müssen ja zurück zur Artgerechtigkeit und äh, wir wissen ja, dass, äh, dass der Mensch sozusagen die größte Evolution Sprung gemacht hat, so ungefähr vor 200.000 Jahren bis vor ungefähr 10-15.000 Jahren, äh, dort hat er im wesentlichen sozusagen jetzt ganz klar Studien, die auch in Nature publiziert sind, hat er als Fischer und Sammler gelebt, -nah. äh, Grund war eine, eine 70.000 Jahre andauernde Eiszeit, die letztendlich äh, ganz Afrika äh, austrocknen ließ. Die Menschen haben nur an der Küste überlebt. Dort war die Nahrung dann sehr reich, natürlich an Omega-3-Fettsäuren, aber eben auch reich an Lithium äh, im Vergleich zur heutigen Ernährung. Wir erleben einen Lithiummangel. Und, äh, und all diese Mängel sind eben jetzt ein Problem, was unser, unsere Fähigkeit, äh, kritisch zu denken, schwächt und äh, uns vulnerabel macht für Krankheiten. Äh, Lithium interagiert eben zum Beispiel mit GSK3-Beta. Das wäre so ein Wort, was Herr Rudach nicht hören will, was ein bisschen molekulares <lacht> <lacht>, Detail ist. Aber ich kann nur eins sagen, die Pharmaindustrie würde töten, hätte sie ein Lithium, hätte sie ein Pendant, was sie patentieren kann, was so gut wirkt wie Lithium und so nebenwirkungsfrei ist wie Lithium. Und mhm. das letztendlich heißt, tun sie es auch, indem sie wahrscheinlich mit dafür sorgen, dass man Lithium nicht anerkennt. Diese dieses
3: Lithium ist ja jetzt in jedem Haushalt massenhaft in den Batterien überall drin, Lithiumionen. ionen Keine Art zu essen. Ist, ist das, ist das hat das, hat das irgendeine Folge, dass wir jetzt dauernd Kontakt mit so lithiumhaltigen äh, Batterien haben?
1: Nee, es ist ja der Mangel, der unser Problem ist. Und das Lithium aus den Batterien kommt, glaube ich, nicht in unseren Körper. Ähm, nee, wir haben eher einen Mangel an Lithium, weil Lithium inhibiert, also hemmt zum Beispiel Gsk3-Beta. Und Gsk3-Beta, wenn man das hemmt, dann hemmt man praktisch die chronische Entzündung oder die überschießende akute Entzündung. Und chronische Entzündung, das wissen Sie als Arzt genauso wie ich, ist ja eine der Grundprobleme von Zivilisationskrankheiten. Und wenn man die chronische Entzündung sozusagen hemmen könnte oder reduzieren könnte, und dazu trägt eben Lithium bei, und deswegen versucht die Pharmaindustrie seit Jahrzehnten eine Substanz zu finden, die mit Lithium konkurrieren kann. Gleichzeitig verhindert sie allerdings, dass Lithium als Chance überhaupt genutzt wird, weil es als Spurenelement nicht anerkannt ist. Lithium ist, wie vorhin gesagt, die einzige Substanz, die alzheimer im Frühstadium sogar blockieren kann, es gibt es Studien, trotzdem zum Beispiel die FDA, die Zulassungsbehörde für Medikamente in den USA, hat Lithium als mikrodosierte Substanz nicht zugelassen zur Therapie von Alzheimer. Das ist unfassbar.
0: Tja, weil es vielleicht interessant ist, wenn die Menschen eben das weiter fortentwickeln und dann chronisch mit irgendwas anderem behandelt äh, werden müssen. Also ja klar, man auch kann einen Haufen
1: Geld verdienen an den Krankheiten, an den Medikamenten, die dann eben für diese chronischen Krankheiten äh, genutzt werden. Äh, Lithium, kostet wahrscheinlich nicht mal einen Cent am Tag, wenn man das äh, einnehmen wollte. Äh, aber wie gesagt, in Deutschland nur, wird es nur gehen, wenn man es rezeptpflichtig verschreibt. Aber ich hoffe, dass sich genügend Menschen finden, die einen Arzt finden, die das erkennen und dann wird man einfach äh, das machen. Und äh, wie gesagt, es hilft auch beim Entgiften. Es das zeigt, dass es eine Anti-Covid-Wirkung hat und, äh, und dass es vor allem hilft, äh, Spike-Protein mit abzubauen, weil das die, das Phagosom, also den Abbau von Zell, Bestandteil, was man auch beim Fasten ja erreicht und bevor es auch einen Nobelpreis gab, für die Entdeckung dieser Mechanismen, da wird eben auch Lithium äh, aktivierend, direkt dazu bei und damit kann man, erhöht man die Chance, dass man dieses Zeug los wird und aus dem Gehirn raus schafft und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Und würden Sie denn denken, dass wenn wir jetzt anders äh, leben würden, generell, also artgerecht von Anfang an auch, dass, dass dann unser äh, Hippocampus jetzt noch in einer ganz anderen Art und Weise aktiv sein könnte oder noch viel dynamischer, also dass wir dieses Potenzial, was ja vielleicht in der ja, Erinnerung, Kreativität und sonst was liegt, dass wir das noch viel mehr hätten. Und jetzt haben wir ja, erscheint mir, auch eine, eine starke Verteilung. Also es gibt ja Menschen, die sehr, sehr kreativ sind und dann gibt es Menschen, die sich selbst auch als gar nicht kreativ erleben. Vielleicht das eben entweder gar nicht bei sich rauslassen können, dieses Potenzial, oder es irgendwie abtrainiert haben, sich oder sowas. Also ist das auch eine, eine mentale Blockade nur, die die Leute dann haben teilweise, oder ist es eben auch tatsächlich dann da nicht Zugang zu haben, weil man vielleicht abgeschnitten ist von bestimmten... Ähm, ja, auch ich glaube, jeder Mensch auf, auf irgendeine Art
1: und Weise kann, kann er kreativ sein. Ich meine, natürlich gibt es da Abstufungen bei jedem Menschen. Und manche sind halt kreativer als andere. Was kreativ ist, ist auch immer eine Frage des Zeitgeistes. Äh, wenn ich etwas entwickle, was total klasse ist, aber es keinen interessiert, dann, äh, ja, kann ich schnell depressiv werden und sagen, ich bin ich kreativ, Als interessiert ja keiner. Aber es ist, äh, es ist so: Kreativität basiert auf, auf eine gewisse Art von Mut natürlich, Neues wagen zu wollen, auf Neugier auf Erfahrungswissen und auf der Fähigkeit, Erfahrungswissen und neues Wissen irgendwie sinnvoll zu kombinieren, kreativ eben zu sein. Und, äh, mehr oft merken zu können, was dieser kreative Gedanke war, ihn dann sozusagen umzusetzen. Und all diese umsetzen, vergleichen, planen, all diese Dinge sind hippokampale Funktionen, die sind gestört. Äh, ich gehe ganz stark davon aus, wenn Menschheit, äh, sag mal, äh, artgerechter leben würde insgesamt, würde sich sozusagen eine eine Rechtsverschiebung sozusagen der hippocampalen Leistungsfähigkeit ergeben. Also wir haben so eine Art ja, äh die ist nach links gerückt sozusagen in schwache Leistungsfähigkeit des Hippocampus, durch unsere Art fremde Lebensweise. In dem Buch ist auch ein Bild übrigens, in dem mein Buch das indoktrinäre Gehirn, kann man eine Abbildung zeigen, das sieht man dann eben. Äh, die Kurve ist sozusagen nach links verschoben, schon vor Corona, deswegen die hohen Depressionsraten und Alzheimerrate in unserer Gesellschaft, die es ja vor 100 Jahren noch nicht in der Form gab. Und dann noch eine weitere Linksverschiebung eben durch die Maßnahmen. Und wir müssen eben den Pfeil nach rechts bewegen, das heißt, wir müssen uns eine Rechtsverschiebung hinbekommen. Und äh, das ist möglich, der Hippocampus hat ein enormes Regenerationspotenzial und das anzuzapfen ist die Aufgabe und auch die Aufgabe von meinem Buch letztendlich, die Hoffnung zu machen, wir können jeder für sich mehr mehr Kreativität, mehr Persönlichkeit, mehr Bewusstsein, Selbstbewusstsein und Leistungsfähigkeit mentale entwickeln. Und äh, als Gesellschaft äh, können wir unser Immunsystem hochfahren wieder und äh, eine Gegenwehr machen. Sonst, äh, wenn wir das nicht machen, dann wird die Agenda 2030 äh, gnadenlos umgesetzt.
0: Ich darf, möchte noch eine Frage stellen und zwar, also Sie sprachen jetzt, also Selbstbewusstsein ist ja nochmal was anderes als Bewusstsein. Es wird ja auch manchmal von einem globalen Bewusstsein oder von eben, dass ich auch, indem ich jetzt, also wir haben mehrfach hier auch angesprochen, der Wurf ins morphogenetische Feld. Irgendjemand wirft eine Idee aus, die wird dann irgendwie von anderen gespürt, aufgenommen oder verstärkt sich. Kann man denn, also wie, wie, kann man das auch irgendwie so da verankern, dass also man, Sie sprachen von diesen, äh, wie heißt das noch, das Hormon Oxyzytin? Oxytocytin
1: zum Beispiel, ja. ja. Ich mein, also das, was auch eine... in, so
0: einer, in der Gesprächsrunde oder sowas, man sich da verstärkt. Ich weiß nicht, die Neuronen nochmal anders funken. Also gibt es da auch eine, eine wissenschaftliche oder eine neuronale ähm, Untermauerung dieses Vorgangs?
1: Die schöne Studie in dem Buch äh, im Grunde gut, was Herr Wodak vorhin ja schon zitiert hat. Und die Studie habe ich auch in meinem Buch erwähnt, weil ich sie so klasse finde. habe mir die Originalstudie auch angeguckt äh, und die Daten mal analysiert. Und es ist eben so: Man hat zum Beispiel äh, Menschenaffen verglichen, glaube mit dreijährigen Kindern und äh, verschiedene geistige Funktionen getestet und im Prinzip war kein Unterschied festzustellen, bis auf einen. Und der war dramatisch. Äh, wir lernen von anderen. Wir sind äh, wir sind soziale Lernmaschinen. Das heißt, wenn irgendwo eine Idee auftaucht, dann muss man die nicht, nicht, nicht selber haben. Es reicht, wenn ein Mensch eine Idee hat, einen Gedanken hat. Wenn dann sozusagen der Gedanke gut ist und sinnvoll ist, dann werden andere Menschen den sofort aufnehmen. Also alle Menschen benutzen heute praktisch alle ein Handy, aber die wenigsten könnten eins entwickeln. Ja, Das haben ein, zwei Menschen oder ein paar Menschen gemacht, die Idee gehabt, es umgesetzt und dann sind wir soziale Lernmaschinen und können das alle. Ja und und das ist die Fähigkeit des Menschen und ähm, da liegt auch unsere Stärke darin. Und wenn man Menschen beherrschen will, muss man das alles unterdrücken. Und die Lernfähigkeit des Menschen unterdrücken wir, indem wir den Hippocampus schädigen, weil die Neugier des Menschen beruht, wie ich vorhin gesagt habe, auf der Produktion von Indexneuronen. Das ist unser neuronales Korrelat für Neugier und für Lernen. Und wenn ich mit Menschen rede, wo ich ganz klar spüre, die wollen... Schau mal, ich habe hier eine Idee, willst will du es mal anhören? Nee, nee, mich interessiert das nicht, das mag beunruhigt mich nur. Die haben jetzt schon so viel Angst vor Neuem, dass sie sich verweigern. Und das spürt ja jeder, wer eine, eine Diskussion hat mit anderen Menschen. Es gibt die, die ganz offen sind und einen ganz klaren Schnitt zu denen, die absolut nichts mehr hören wollen. Und das ist, äh, das ist leider ein Problem. Da gibt es eine eine
3: schöne ja, eine schöne Beobachtung, Es ist ein französischer Mathematiker, Abraham Moles heißt der. Hm. Und der hat mal so versucht festzustellen, äh, wie man reagiert auf Dinge, die neu sind. Äh, da gibt es Dinge, die sind so neu, dass man sie gar nicht wahrnimmt, weil man da noch keine Antenne für hat. Dann gibt es Dinge, die sind neu, aber die stören einen. Da, da denkt man, oh, was ist das denn? Man kann da noch nichts mit anfangen. Mhm. Dann gibt es Dinge, die sind nicht mehr so ganz neu. Da passiert schon irgendwas, da klickt das, das ist irg schon irgendwo ein, bei vorhanden nimmt. Da sagt man, oh, was ist das denn? Das ist ja interessant und stellt Fragen. Mhm. Und dann gibt es Dinge, die kommen, die kennt man schon. Da sagt man, ja, ja, okay, ja, ja. Mhm. Dann gibt es Dinge, die sind noch bekannter, die, die, die gehen einmal auf die Nerven, weil sie dauernd immer wieder kommen. Und die, diese Skala, wie man reagiert auf Dinge, die, die wenig neu sind und nicht neu sind, die muss ja auch irgendwie ein, ein neurobiologisches Korrelat haben. Mhm. Das, das wäre eine ganz interessante Sache. Ich habe früher mal eine, ich habe früher Politiker mal befragt als Student, rumgefahren und habe Politiker befragt, unter anderem Björn Engholm und schleswig-holsteinische Größen, da der SPD, befragt und habe ihnen Fragen gestellt, die so absurd waren. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie sie darauf reagieren. Und da haben sie eine Skala gemacht, wir fanden das damals ganz toll als Studenten, eine Skala gemacht. Äh, und haben die Innovationsfreudigkeit von Politikern gemessen. Heute ich lache ich darüber, aber das, das war, ich fand es ganz spannend. Und ich finde, diese, diese Skala von dem Abraham Mols, die finde ich unheimlich, ja, die finde ich unheimlich plausibel. Ja, ja, und, kann man nachvollziehen. Und das neurobiologische Substrat, dieser, dieser Bereitschaft oder dieser, dieser Abwehr oder die, das muss ja auch irgendwo
1: müsste das auch messbar sein oder müsste das auch erkennbar sein. Ja, die Hippocromale Neurogenese ist da eine mögliche Antwort drauf, weil wie gesagt, es ist das neuronale Korrelat für Neugier, für Interesse, aber noch viel mehr. Ist die Neurogenese blockiert, dann will ich nichts Neues haben, weil ich, äh, weil ich angstgesteuert bin. Die Resilienz ist davon abhängig, dass neue Hirnzellen entstehen. Das ist auch biologisch erklärt, äh, auch im Buch ausführlich erklärt. Und wenn die nicht da ist, dann will ich nichts Neues. Dann habe ich sogar Angst davor, weil Angst, weil Neues ist ja immer erstmal potenziell gefährlich. Also better, better safe than sorry, sagt man ja. Und erst wenn ich das zwei, drei, vier Mal gehört habe, dann wird es plötzlich akzeptabel und wirkt auch nicht mehr gefährlich. Das ist auch das, So funktioniert ja auch Werbung. Ich kann die gefährlichsten Sachen den Leuten sozusagen unterjubeln. Ich muss es nur oft genug wiederholen, weil durch die ständige Wiederholung, naja, die letzten zehn Mal, wo ich es gehört habe, habe hab ich es ja überlebt. Also kann es ja nicht gefährlich sein. Die ja, genau. Wiederholung führt dazu, dass der Hippocampus meint, es sei nicht gefährlich, wenn man nicht weiter reflektiert. Und so funktioniert ja auch Propaganda. Aber es geht über den Hippocampus. Und das sollte ja. man sich im Plan drüber sein. Und, und wie gesagt, die Schädigung, die ich hier beschreibe in meinem Buch und der Angriff, der sozusagen hier erfolgt, der ist vollkommen logisch, weil wenn ich will, dass die Menschen sozusagen allen zustimmen, dann äh, ist das das Ziel. Da ist der, der Schalter, dort ist die Stellschraube, wie wir eingangs äh, im bei der Anmoderation, über die Frau Fischer gesprochen hat ist die da heute da gibt's, da gibt's ja auch diese dieses dieses Wort Resonanz,
3: was man immer dann äh, versucht zu oder wo es auch Bücher drüber gibt über diese Resonanz die erzeugt werden kann, dass dieses dieses Mitschwingen, dass man dass man Menschen dazu bringt, seine die Spiegelneurone zu aktivieren und äh, und dann
1: äh, dadurch dadurch was hat was was man lernen kann. Mhm. Wir lernen über Spiegelneuronen das ist auch was gezeigt worden ist. Menschen in Machtpositionen zum Beispiel, da sind die ausgeschalten. Auch das beschreibe ich in meinem Buch. Man nennt es dann akquirierte Soziopathie, weil ohne Empathie lerne ich nicht von anderen. Ich, ich sehe die sogar als minderwertige Menschen an und glaube dann nur noch meiner eigenen Meinung. Und es, umgekehrt ist natürlich, dass Menschen, die nicht wahrgenommen werden, sich auch schwächer fühlen und genannt sich genauso verhalten, wie bis zu erwarten ist. Also wir haben jetzt bestimmte Teufelskreise, die aktiviert mhm. werden. Die Funktionieren der Spiegelneurone,
3: das kennen alle Eltern. Wenn Kinder irgendwas das erste Mal sehen, dann gucken die mit ganz großen Augen und verfolgen genau das nach und sind ganz dabei, was dem, was sie gerade das erste Mal beobachten. Man merkt richtig, wie sie das nachvollziehen, wie das in ihrem, wie das in ihnen arbeitet, Die versuchen das einzuordnen. Und ich finde, das ist, das ist so schön zu sehen, diese Offenheit für für dieses Nachvollziehen diese die Aktivität der Spiegelneurone bei Kindern das ist so wahnsinnig deutlich zu sehen dass dass das eigentlich alle Eltern kennen müssen dieses Phänomen und das das ist natürlich eine Sache die die nicht einfach weggeht sondern die auch später noch bleibt und die auch was mit Pädagogik zu tun hat wenn man Menschen wenn man Menschen irgendwie öffnen will oder Menschen das Neues bieten will dann ist es schön wenn man solche Resonanzen erzeugen kann solche die Spiegelneurone aktivieren kann das geschieht zum Beispiel häufig über schöne Sachen, über Musik mhm. oder über, über irgendwas, was 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 sie öffnet, was Schönes. Und dann äh, dann machen sie es nach und dann <lacht> und ja. wenn sie dann auch noch belohnt werden, dass sie es auch können. Oh, du singst das ja so toll, das ist ja besser als das Original. Dann haben sie das für ihr ganzes Leben, haben sie das gelernt, ja.
1: Die anderen sind letztendlich der Grund, dass wir ja Lernmaschinen sind soziale. Wir lernen von anderen. Dafür sind die Spiegelneuronen notwendig. Und wie gesagt, ja. ausfallen, bei Soziopathen zum Beispiel, dann lernen die nicht von anderen. Die spüren auch nicht, was andere spüren. Und da ist der Mensch auch sehr, sehr besonders. Das habe ich ja vorher mit den Schimpansen und auch ein u experiment also mit Menschenaffen, da hat man es gezeigt. Ja. Und eine Erklärung dafür ist, ist ganz witzig jetzt, ist vielleicht zum Abschluss, der Grund dafür könnte sein, dass wir zum Beispiel das Weiße im Auge bei uns so gut zu sehen ist. Der Mensch hat das Weiße im Auge und es hat den das Vorteil, dass wir sehen, wo jemand hinpuckt. Wenn die Augen so lang, die komplett schwarz sind, also auch die der weiße Teil, wie bei Menschenaffen, mhm. dann ist schwer zu erkennen, wo der eigentlich hinschaut. Es sei denn, wir gucken ganz genau in die Augen. Aber bei Menschen, wir sehen sofort, wenn der irgendwo hinblickt, ah, der hat da hingeblickt, warum, da gucke ich auch gleich hin. Das ja. heißt, ah, wir lernen, was der macht gerade. Mhm. Und, äh, das ist eine Fähigkeit oder auch das Erröten. Wir können gar nicht sozusagen unsere Gefühle verbergen, weil wir rot werden. Und das sind wir auch ziemlich einzigartig in, in im Tierreich. Ja. dass wir erröten und damit unsere Gefühle preisgeben. Und da spielt die Spiegelräume eine Rolle. Wir sehen, was der andere sieht. Wir fühlen, was der andere fühlt. Und wir wissen, wenn er uns anlügt. Und, man und kommt, wenn, mir
3: kommen manchmal die Tränen, wenn ich irgendwas höre. Und das ist beim Affen wahrscheinlich auch nicht der Fall.
1: Ja, kann sein, ich weiß nicht. <lacht> das
0: wissen wir nicht. Ach, also an, an der Stelle, ich möchte ganz kurz eine Sache noch da, weil also auch bei den Tieren gibt es dieses dieses große Erstaunen von dem Neu vor dem Neuen. Wir hatten einmal eine Situation, wo, die, wo, wo Schafe eben äh, ziemlich krank waren und die standen in einem Stall. ja, Und ich hatte dann irgendwo ich in meiner Not, wir hatten schon alles behandelt, was man machen kann und so, bin ich dann auf die Idee gekommen, ich bespiele die jetzt mal mit Vivaldi. Ja, weil ich das schon mal irgendwo gelesen hätte, dass das in, in Kuhstellen zu vermehrter Produktion von Milch führt oder irgendwie ein gutes Klima macht. Und dann habe ich wirklich mit einem äh, kleinen Transistor oder was immer da, so ein CD-Player da reingestellt und das denen äh, vorgespielt. Ja. Und das war wirklich enorm. Also da war plötzlich ein, ein, da waren, ich weiß nicht, fünf Tiere drin in dem Stall und ein Schweigen, ein totales Atem, atemloses Schweigen, wie die Tiere dazugehört haben. Also, die haben da auch eine ganz neue Erfahrung gemacht. Und es war wirklich faszinierend und danach hatten wir tatsächlich auch Heilung ja, von all diesen Tieren. Ein, ein Schaf konnte auch irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht aufstehen und ist dann ein paar Tage später, stand es wieder auf den Beinen. Also es war ganz toll. Also es gibt das auch bei Tieren. Es gibt natürlich auch Emotionalität bei Tieren. Aber beim Menschen ist es natürlich nochmal in einer ganz anderen Weise ausgeprägt. Ja, also spannend. Ich finde das toll, Herr Nils, dass Sie uns das vorgestellt haben. Ich denke, da gibt es... Ähm, also viele, viele Dinge, über die man da nochmal nachdenken kann. Und ich finde es wirklich auch ganz wichtig, dass wir natürlich auch an die wissenschaftlichen Fundamente der ganzen Sachen gehen. Also dass manche Sachen sind ja emotional oder liegen dann vielleicht auf der Hand, dass man sich besser fühlt, wenn man in einer Gruppe mit Menschen ist oder eben da auch die Bewegung tut gut und so. Aber warum das so ist, ich finde, das ist ja auch ein Aspekt der menschlichen Neugier, das Wissen zu wollen. Und das gibt ja auch immer wieder äh, dann nämlich Grund auch für oder dann kommen andere Ideen jetzt vielleicht mit diesem Lithium, Lithium oder es kommen eben ähm, ja Verhaltensanregungen, die man vielleicht in dem Zusammenhang noch gar nicht so gesehen hat. Also ich glaube, dieses Verstehen also Wissen schadet
1: nicht, ist ja sagen. Wissen schadet nicht und äh, wenn man wie gesagt, äh, wie jetzt, ich jetzt glaube ich, es mir gelungen ist, ein Gesamtbild zu schaffen, was in sich schlüssig ist, dann ist ja halt die Frage, wie viele Alternativen habe ich, die Puzzlesteine zusammenzulegen, um eine ganz andere Erklärung zu finden, ein ganz anderes Bild. Ich glaube es eher nicht. Und äh, Aber es ist möglich, natürlich. Wir sind Wissenschaftler, man muss immer mit, der, mit rechnen, dass es noch Alternative Erklärungen gibt zu allem. Aber das Bild ist schon sehr... Das macht nichts. Das macht, ja, Sie haben wir ein sehr großes Verdienst, dass
3: Sie diese Dinge zusammengestellt haben und zusammengebracht haben. Und natürlich kann man eine Sache von verschiedenen Seiten sehen und man kann ja um ein Ding herumgehen. Manchmal, für mich ist das Bild immer sehr schön, dass man als Spezialisten sich an die Hand nimmt und miteinander um die Sache herumgeht und jeder sieht es von der anderen Seite. Und wenn mehrere Spezialisten sich gegenseitig ihre, ihre Ansichten dann mitteilen und kommunizieren, da haben alle gut davon. Also ich finde es ganz toll, dass Sie, sich, dass Sie das so zusammengestellt haben. Das ist eine, ein sehr schönes Buch, deshalb habe ich auch das Vorwort gern geschrieben und
1: äh, ich hoffe, nicht, wird es sehr verbreitet. Danke Ihnen vielmals für das Vorwort. Es ist wunderschön, es ist gelungen und ich habe mich geehrt gefühlt. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Wir bleiben in Kontakt und äh, bin gespannt, wenn Sie da weitere, äh, weitere Gedanken zu Papier bringen werden. Dann lassen wir uns die Ergebnisse auch sehr gern wieder vorstellen, Ja, weil es ja doch immer sehr sehr viel Anlass zum, zum Nachdenken und zum Nachvollziehen gibt. Aber gern wieder. Herzlichen Dank.
1: Danke auch. Ciao. Tschüss. Ja.
0: ja, wir sind jetzt äh, ein bisschen verspätet, weil das Gespräch sich dann doch etwas dynamischer noch oder länger entwickelt hat oder uns länger entwickelt hat, als, ähm, als wir äh, das gedacht haben. Ähm, Wolfgang, ich möchte dich vielleicht, ich weiß nicht, ob du es, weil es an dieser Stelle eigentlich ganz gut passt. Vielleicht wollen wir ganz kurz einmal, wenn du kannst, dieses Gedicht von Martin. Hast du das? Ähm, Habe ich nicht gekriegt. Hast du nicht gekriegt? Okay, dann ähm, nee. dir eigentlich zugemeldet. Na gut, dann werde ich es später, ähm, vielleicht schicken wir es dir nochmal. Vielleicht kann Richard dir das nochmal zumailen und ähm, dann, ja. weil du kannst das, da du selber Poet bist, äh, bestimmt noch besser vortragen, als ich das könnte. Ja, ähm, na gut, wir wenden uns unserem nächsten Gast zu. Der ist äh, schon in der Leitung oder schon eine Weile in der Leitung. Ich möchte mich auch erstmal entschuldigen, weil es länger gedauert hat. Es Alles war gut. doch etwas, ähm, ja, etwas vielschichtiger die Thematik als ähm, vielleicht erwartet. Äh, aber jetzt freue ich mich, bei uns begrüßen zu können. Äh, Sascha Klaus tyson wir haben schon einmal miteinander gesprochen, und zwar ähm, in, tja, also in Bezug auf die Studienstiftung des Deutschen Volkes unter anderem und wollen uns heute diesem Thema vielleicht noch mal kurz zuwenden und haben dann noch ein zwei andere Sachen, die wir gerne miteinander besprechen wollen. Ähm, ja, sind wir zu hören, zu sehen.
2: Ja, ich höre sie und ich, kann, ich hoffe, ich, mich kann man auch hören.
0: Ja, sogar also sehr ähm, gut. Fantastisch. Ja,
2: okay, gut. Ja, das mit der Studienstiftung war eine Aufdeckung, die hat äh, etwas mehr Wirbel verursacht, als ich es gedacht habe.
0: Vielleicht sagen ja, Sie noch mal ganz kurz, ein Stück weit, also einmal kurz Ihr Hintergrund und dann okay, äh, vielleicht gut. noch mal die Studienstiftung. Wir haben da ja einen, yeah. einen ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, Wir, Sie kennen <lacht> den schon, der war schon eine Weile wegen Zeitmangels noch nicht zu einer äh, Fertigstellung. Ja. Ich habe ihn heute noch mal wieder vorgenommen und der wird jetzt auch, ich hoffe, heute oder morgen veröffentlicht, dann kann man es noch mal sehen. Aber Sie haben ja das Futter geliefert quasi für diesen Artikel, weil Sie sich damit tief, äh, näher auseinandergesetzt hatten mit
2: dem ja, also Thema. Kurz zur Zusammenfassung: Ich bin Forschungssprecher ein eines Vereins aus Saarbrücken. Wir beschäftigen uns mit dem Thema in Obhutnahme, Gutachten, Urteilssprüche, die oftmals unverständlich sind und nicht nachvollziehbar sind und auch entgegen des Kindeswohls sind. Und hierbei stießen wir auf ein Netzwerk innerhalb der Gutachterszene, die halt auch sich komplett auf äh, die Richter bezieht. Äh, stellten auch fest, dass hier bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken Einige Sachen schiefgelaufen sind oder auch Trier fanden auch Reichsbürgernetzwerke und das alles konnten wir dann letzten Endes zurückvollziehen, ähm, also nachvollziehen auf einen, einen äh, theoretischen Physiker, der interessanterweise äh, äh, vertrauenslos sind bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes war. In dem Chat hier habe ich geschrieben, dass sich bei uns noch ein äh, ehemaliger CIA-Agent jetzt nach der Aufdeckung angeschlossen hat. Der hat auch an Dr. Nils noch eine Frage gehabt. Vielleicht beantwortet der Dr. Nils die Frage noch irgendwie im Nachhinein. Und ähm, dieser Ex-Agent sagte, dass die ganzen Sachen erinnern ihn massiv an die Religion von Thule. Und ich kenne mich mit der Thematik halt gar nicht aus, was da irgendwie dann veröffentlicht wurde. Und dann haben wir ein bisschen weiter recherchiert und fanden dann halt heraus, dass diese Studienstiftung lange Zeit, also gegründet von Karl Duisberg war, und im Zeitraum von 1925 bis 1990, laut Studienstiftung selbst, äh, von einem Theodor Fitzer, ähm, ja, ich sag's mal, strukturiert, geleitet und geführt wurde. Also vor der, der NS-Zeit, während der NS-Zeit und nach der NS-Zeit. Wobei ich hier halt äh, ein bisschen unschlüssig war, da laut Wikipedia die Studienstiftung während der NS-Zeit gar nicht bestanden hat. Ähm, aber die Studienstiftung selbst sagt aus, zwischen 1925 und 1990 war er, äh, ja, der, der Heilsbringer, wobei das Wort Heil vielleicht hier nicht angebracht wäre. Ja, und dann haben wir halt ein paar Sachen über Theodor Fitzer herausgefunden. Ähm, ich ha habe feststellen müssen, dass sämtliche Presseartikel über ihn gelöscht wurden, aber das kann man ja dankenswerterweise mittels Wayback-Maschinen wiederherstellen habe den Historiker kontaktiert, mit äh, dem sie ja quasi auch schon gesprochen haben und ähm, bekam noch internes Material darüber hinaus. Und ähm, ja, und dann haben wir das hier können veröffentlichen. Ähm, ich muss sagen, nach der Veröffentlichung ging es allen Müttern bei uns besser. Das war noch mal die, also die, Frau Hinkel hat mich gestern nochmal angerufen, eine Mutter hat sich das durchgelesen. Nach der Falschbegutachtung ist hier alles klar geworden. Sie macht sich keine Selbstvorwürfe mehr. Es ist alles, also es geht den Menschen jetzt halt besser durch die Aufdeckung. Das ändert zwar nicht die Situation, in der die Mütter momentan sind, klar, aber der Selbstzweifel ist schon mal geringer geworden. Und das ist halt auch eine große Hilfe. Und da danke ich nochmal im Namen aller Vereinsmitglieder, dem Corona-Ausschuss, dass es den betroffenen Eltern wesentlich besser jetzt geht.
0: Also das war jetzt der Aspekt mit den falschen Gutachtern. Die Studienstiftung genau. wird ja möglicherweise nicht so einen massiven Effekt auf die Mütter gehabt haben, aber das ist trotzdem eine sehr wichtige Erkenntnis. Ja. Ich habe mich ja tatsächlich, weil mich das Thema persönlich auch sehr interessiert hat, dann wirklich nochmal ins Staatsarchiv in äh, Ludwigsburg gegeben und habe mir die Entnazifizierungsakte von Herrn äh, Theodor Pitzer angeschaut und das ist äh, wirklich auch sehr spannend, was da so äh, tja, an, also auch Bemerkungen drin stand und wie gesagt, der Artikel ist kurz vor der fertig Stellung, das wird man dann eben da nochmal sehen können. Ich habe gehört von Ihnen, dass da auch Resonanz aus dem Ausland kam. Ja, äh,
2: habe ich es hier auch mal einfach als äh, Screenshots bereitgestellt. Ich probiere es mal auf, ob ich das hinbekomme. Gehe mal davon aus. Moment bitte. Zack. Und geben. Also hier sehen wir eine Journalistin namens Frau Hodel, die eng mit einem Amerikaner namens George Webb zusammenarbeitet. Sie hat die Sachen noch weiter ausgebreitet, ähm, wer da insgesamt dahinter steckt, mitarbeitet. Und ähm, diese Frau hat das Netzwerk bis 1860 können zurückverfolgen auf den Zweier- und Dreierverbund der deutschen Teerfarben, ähm, also Gemeinschaft, das kann ich auch noch alles zukommen lassen. Also die ist noch weiter in die Vergangenheit sogar gegangen. Ähm, dann gab es, äh, kann man noch weiter klicken? Moment mal, Gott. Das geht jetzt nicht, kann man da weiterblättern? Normalerweise geht das doch, ah, ja, yes, aber Der Herr Till Wöhler, sieht man das? Ja, äh, hat dann anhand des Fotos, das wir aufgedeckt haben, können nachlesen, anhand der Kordeln, dass der Herr Fitzer im höchsten ich Sollstand ähm, bei der Deutschen Reichsbahn während der NS-Zeit ist das auch, ja wahrscheinlich nicht, weil man Waffeln an die Front liefert oder äh, Gemüse.
0: Ja, da möchte ich kurz noch so was ergänzen. Das war tatsächlich ja, auch spannend bei diesen äh, alten Unterlagen. Ähm, da gab es ähm, der, aus der NS-Zeit sehr wenig ähm, Unterlagen äh, oder also sagen wir mal aus der konkreten Kriegszeit jetzt. Ähm, und da äh, war er, also er stellte sich heraus, dass er eben einer, äh, bei der, bei der, äh, er war im Prinzip zur Vertraulichkeit verpflichtet, er nahm also geheime Aufgaben war. Und er hat sich ja dann, also das, das ist sozusagen die, der Hintergrund, der ist als dann ähm, als in der Nazizeit nicht Belasteter eingestuft worden von dieser Entnazifizierungskommission. Und dann gab es große Proteste eben aus der, der Gewerkschaft der, der Eisenbahner, wo die gesagt haben, nee, das war doch ein Mitläufer und der verkehrte, oder zum, also wahrscheinlich auch mehr als ein Mitläufer, der eben verkehrte nur mit den höchstrangigen Nazi Größen und hat eben möglicherweise da eben doch andere Dinge, ähm, tja, andere Aufgaben gehabt und in den Akten findet sich auf jeden Fall, dass er da äh, zur Vertraulichkeit auch verpflichtet war. Er ist eben, hatte offenbar eine besondere Position und es gibt auch von der NSDAP da eine Äußerung, dass er eben für alle ähm, tja, gut geeignet oder also jedenfalls oder von, von ähm, weiß ich nicht Regierungsseite quasi eine... Ähm, für alle Aufgaben da geeignet wäre und das ist mhm. eben ein bisschen dunkel geblieben, was er dann da im Einzelnen gemacht hat. Ja. Aber er scheint, wie sich ja auch hier jetzt zeigt, möglicherweise eben doch da tiefer drin gewesen zu sein. Der hat das dann also im Nachhinein nie thematisiert, Nach also in seiner, mhm. äh, spätestens war ja auch noch Bürgermeister da von Ulm und hat das eben nicht, äh, nicht aufgearbeitet, wie will man sagen.
2: Ja, es geht noch weiter. Also, ähm, auch Jamie Glassoff ist ähm, Kanalbetreiber. Ich bin nicht immer so einer Meinung, ähm, hat das auf Getter geteilt. Ich habe äh, für das englischsprachige Publikum, das sich schon gemeldet hat, noch den, die komplette Aufdeckung auf Englisch verfasst. Ähm, Glassoff hat einen der größten Kanäle ähm, in, in den Medien. Ähm, auch George Webb hat das dann geteilt. Woher das alles kam, die Verbindungen mit äh, Kissinger und so weiter, äh, Kiesinger und so weiter und so fort. Äh, es, die Parallelen wurden erkannt und es haben auch andere Leute, weitere Stiftungen hier, zum Beispiel die Familie Reimann, ähm, aufgedeckt. Das sind die Alfred-Landecker-Stiftungen. Ähm, ursprünglich kommt von, von der Familie Reimann, die in Zwangsarbeiterhandel äh, verwickelt waren. Hier auch wieder hat die Frau hodel das weiter äh, als Whitewashing bezeichnet und welche Journalisten davon kamen, wer dann im Stiftungsrat sitzt etc. pp. Also es, es war ein guter, An äh, guter Anfang hier, den wir dann mit der Stiftung begonnen haben, sodass andere Leute nun das Beispiel, dem Beispiel folgen und genau nach diesen, nach diesen Szenarien schauen und mhm. suchen. Ähm, das ist zum Beispiel die Schweiz. Natürlich sind die Leute dann emotional, wenn die dann halt äh, dieses, dieses äh, wie heißt das? Operation Paperclip dann sehen auch, wie die Strukturen übernommen wurden. Andere Leute, Privatpersonen sieht man hier, das ist jetzt ein, ein äh, Mann, der glaube ich in Schweden wohnt, war total entsetzt und schließt mit den Worten, das muss ich jetzt erst einmal verarbeiten. Ähm, ja, das waren dann soweit die Screenshots zur Studienstiftung. Und ähm, ja, also international geht das rund. Auf Getter, wenn man mir da folgt, sieht man, dass man momentan lauter, ich lauter chinesische Follower haben, habe, äh, die den Artikel über die Studienstiftung teilen. Warum, weiß ich nicht. Äh, die, die teilen dann irgendwas noch mit Miles Guo. Der Name sagt mir auch nichts. Und ähm, es ist richtig verrückt, wie welches Ausmaß es jetzt nun angenommen hat. Und ähm, ja soweit zur Studienstiftung und gucken, was da noch rauskommt jetzt. Ja. Mhm. So. Ähm, dann das nächste Thema. Also wir haben ja das Thema in Inobhutnahme und so weiter und so fort gehabt. Äh, wir wollen das heute ja nur recht kurz halten, damit auch der Herr Hagenmann nicht so lange warten muss. Ja, ich gebe auch Gas, versprochen. Und ähm, und ähm, hast ja einige Leute ähm, haben ja einige Leute von uns kennengelernt mittlerweile auch telefonisch und privat. Wir haben nun Folgendes im Saarland interessanterweise gehabt. Wir hatten ja, wenn man ein bisschen nachgoogelt, den Fall mit dem Herrn Dillinger bei uns. Der Herr Dillinger ist ein Mann, der vor April, ich glaube April war es gewesen, diesen Jahres veröffentlicht hat, dass sein Onkel Edmund Dillinger einiges Material an kinderpornografischen Unterlagen gehabt hat. Edmund Dillinger war ein Priester in Illingen. Ähm, interessanterweise ist dann darauf folgendes geschehen. Man hat dann ver versucht, gegen den Steffen Dillinger zu ermitteln. Die genauen Hintergründe kann man sich auch im Internet jetzt rauslesen. Äh, die Beweise, die quasi äh, über Jahrzehnte an angesammelt wurden, hat die Staatsanwaltschaft schlichtweg äh, sicherstellen lassen, innerhalb kürzester Zeit und durch Polizeibeamte vernichten lassen. Das hört sich etwas erschreckend an, für Leute, die das nicht äh, kennen. Für uns vom Verein ist das Alltag, also da sind auch alle Staatsanwaltschaften in, in Deutschland prinzipiell ähnlich strukturiert, Saarland ist halt besonders schlimm. Ähm, und hierzu hätte ich sogar noch einen Beispielsfall von uns. Den würde ich jetzt hier einfach nur eine Nachricht quasi vorlegen von einer Dame, die du ebenfalls kennst. Ähm, diese Nachricht hat mich im September letzten Jahres erreicht. Und zwar hier geht es um... Moment... Ich lese mal vor. Hallo Sascha. Heute war bei mir in Homburg ein Mann am Stand, der mir seine Geschichte als missbrauchtes Kind in einer neuen Kirscher Pflegeeinrichtung für Findelkinder erzählt hat. Er braucht dringend Unterstützung. Ich bin weder, weder im Thema drin, noch kann ich solche Geschichten gut einschätzen. Der Mensch ist alles aber nicht dumm. Er ist allerdings recht sprunghaft in den Gedankengängen und war heute Morgen emotional extrem aufgewühlt. Ihm droht der Verlust seiner Wohnung, so wie ich ihn verstanden habe. Ich gebe dir mal seinen Namen und die Handynummer. Es wäre klasse, wenn du dich mit ihm in Verbindung setzen könntest. Mache ich das wieder weg. Die Nachricht ist soweit jetzt angekommen, um was es da eigentlich ging. Und wir haben dann ihn kontaktiert, auch angerufen, mit ihm kommuniziert. Und ähm, es war halt wirklich so, dass er halt äh, in einer Einrichtung war berichtete wirklich Grausamkeiten, die komplett in den Fall Pascal auch hineingehen, auch mit ähnlichen Täterstrukturen, wie man es aus den Medien dort auch gekannt hat. Und es drohte ihm tatsächlich der Verlust der Wohnung. Ähm, wir haben dann in Spießen-Elversberg das ist, eine, ist ein Haus, das wurden, bekamen wir gestellt von einer Dame, die unsere Arbeit im Saarland sehr schätzt. Wir wollten das Haus umbauen als, sage ich jetzt mal, Safe House, damit Leute aus, wenn die auf diese Reichsbürgernetzwerke zum Beispiel reingefallen sind und dann irgendwie in Paraguay sitzen oder in, in Spanien sitzen, dass sie die, die Flucht wieder quasi ins Land, nach Deutschland kommen und dann ihre ordentlich, Sachen ordentlich abarbeiten können dass sie das angehen können. Ja, ich habe dann die Martina angerufen, habe gesagt, Martina, hör mal zu, wir haben hier ein Missbrauchsopfer. Wäre es möglich, dass wir den bei dir einquartieren können, bis er wieder eine feste Bleibe hat? Ja, war kein Problem. Er wohnte dann dort knapp zwei Wochen und plötzlich hatte, er, hatte Martina etliche Polizisten vor der Tür stehen. Und wirklich bestimmt so 20 Polizisten. Die haben dann äh, die Tür nicht aufgebrochen. Auf jeden Fall haben sie ähm, ihn rausgenommen, aus der Wohnung rausgenommen, haben daraufhin sämtliche äh, Unterlagen von ihm durchwühlt oder teils vernichtet. Ja, Und hier ging es tatsächlich um Ansprüche aus dem Opferentschädigungsgesetz, also OEG-Ansprüche. sind Ansprüche, die zum Beispiel Missbrauchsopfer aus Pflegeeinrichtungen bekommen ähm, und ähm, haben diese Sache komplett quasi wirklich verwüstet. Er hatte eine ganz klare Ordnung in den Unterlagen ähm, und es lag alles auf dem Papier. Die Polizei hat alles verwühlt, exakt wie bei Steffen Dillinger, ungefähr ein Jahr später. Ähm, da ich aber weiß, wie die Staatsanwaltschaft hier arbeitet und auch weiß, wie die Polizei dort involviert ist, habe ich vorher sämtliche Unterlagen mittels eines Scanners gesichert. Das heißt, ähm, Sämtliche Täterstrukturen sind uns bekannt. Ähm, die haben auch schon weitergeleitet, aber nicht an die Staatsanwaltschaft Saarbrücken, weil die, oder, nee, das war ja nicht Saarbrücken, das war, glaube ich, Neunkirchen dann gewesen, ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall äh, ist das alles gesichert. Und ähm, wir haben dann hier ähm, ja auch alles weitergeleitet an entsprechende Stellen. Und, äh, äh, Entschuldigung, meine Tochter kommt gerade rein. Ähm, <lacht> Ähm, ja, und jetzt ähm, hat mir eine Tochter aus dem Konzept gebracht. Äh, ja, das haben wir jetzt halt weitergeleitet an die Personen und, äh, und ähm, ja. Na du.
3: Papa, und, I like
2: nein, du willst kein Eis haben, Entschuldigung. Like ja, ja gehen mir mal ein Eis holen, Maus. Ja? Gut, Entschuldigung. Und so ist das Leben. Ja. Und ähm, wir haben halt alle äh, Sachen gesichert und haben dann, ähm, ähm, dann war es halt in, im Endeffekt egal, dass er weg war, da wir die Strukturen hatten, sozusagen. Mhm. Darüber habe ich auch den Herrn Dillinger dann auch aufgeklärt, dass das hier gang und gäbe ist, dass Opfer von Missbräuchen weggesperrt werden und zur Not mit Polizeigewalt weggebracht werden. Er wurde auch in die Forensik verbracht. Ähm, in die Forensik wurde er verbracht und äh, man hat, um ihn quasi forensisch unterzubringen, einen Gutachter eingesetzt, dessen Lehrstuhl 2019 äh, im Rahmen des UKS-Skandals mit rund 20 Jahren Missbrauch aufgeflogen ist. Ja, und mhm. man hat genau die gleiche Person eingesetzt, gleichwohl diese Person. Danke dir. Und äh, ich habe ein Eis bekommen. <lacht> und. Äh, also der, dieser Gutachter, dieser Forensiker, der diesen Lehrstuhl geführt hat, war in allen Medien drin und die Richter und Staats Staatsanwaltschaft haben diesen Forensiker dennoch eingesetzt, für einen solchen Fall. Ja, also hier werden ganz klar Zeugen beseitigt und das ist halt, das ist eine absolut hochkriminelle Struktur meiner Meinung nach. Mhm. Spannend, das und, ähm, sind auf
0: jeden Fall sehr interessante ja. Netzwerke.
2: Ja, ja, auf jeden und, Fall. Die sich da ja.
0: vielleicht auch Man an solchen ja Punkten zeigen, ja.
2: Ja, genau, da kommt es halt raus dann. Ja. Und ähm, ja, der, äh, der, ähm, der Betroffene ist auf jeden Fall weg, seit jetzt ungefähr zwei Jahren. Komplett von, der, von der Spur verschwunden, äh, von der Bildfläche verschwunden. Und ja, äh, und jetzt kann meine Frau die Kleine rufen. Und, und hm. ähm, ja. Entschuldigung.
3: Das, wie ist das eigentlich da mit der, mit der Politik, mit dem Innenministerium oder mit, mit Leuten aus dem Innenausschuss? Es gibt ja auch in Saarland, gibt es ja auch Politiker, gibt es auch eine Opposition. Und kann es, gibt es da nicht irgendwie Aktivitäten, Nein. dass das mal zur Sprache gebracht wird oder dass das mal jemand darauf achtet, dass dieser Apparat, dass die Justiz da äh, nichts macht, was sie nicht machen darf? Nein. Eigentlich könnte man das doch dann mal untersuchen, wenn man, also es gibt natürlich die Regierungsparteien, die möglicherweise da nichts machen, aber Opposition gibt es ja auch immer.
2: Nein, äh, gibt es tatsächlich nicht. Und ähm ja, jetzt, Entschuldigung, <lacht> wenn Frau Kramm gerade das Kind aus dem Ecken raus im Büro. Das sind doch Sätze. Okay, okay, Entschuldigung. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, Sie, ähm, Herr Wotak, Sie müssen sich vorstellen, eins unserer Mitglieder wurde mit zehn Jahren missbraucht. Das ist eine Frau, die kam über Netzwerk B zu uns. Sie wurde 30 Jahre später, Netzwerk B ist ein Anti-Missbrauchsverein, ähm, geführt von einem ähm, ähm, Therapeuten, der Geschäftsführer von drei psychiatrischen Kliniken in Baden-Württemberg ist. Die Frau wurde mit zehn Jahren missbraucht, wurde schwanger und wurde mit 40 Jahren vom weißen Ring aus einer Psychiatrie im Saarland befreit. Aufgebaut wurde sie von einem äh, Leipziger Opferhilfeverein namens Offener Dialog EV. Das heißt, das Netzwerk ist wesentlich älter, als wir uns das alle gar vorstellen können im Saarland. Und da war mittlerweile jede Partei mit dran. Und das ist auch der Grund, warum keine Opposition darüber sprechen würde. Denn im Endeffekt ist ja jede Partei unmittelbar involviert.
0: Also das habe ich nicht ganz verstanden. Diese Opferhilfe-Ringe äh, ähm, da oder diese verschiedenen, diese zwei Organisationen, ähm, also die waren waren da nicht redlich.
2: Doch, die haben. Ähm, Aber die haben das die dann,
0: ach so, die haben es, das Ergebnis dieser, dieser genau. äh, quasi Befragung, Untersuchung bei der Frau hat ergeben, ja. dass da eben dicke Netzwerke im Gange sind. die
2: Genau, okay. genau, das war das halt. Ne? Mhm. Also die Frau wurde befragt,
3: ja? Aber wenn ich in einer Partei bin und, äh, da, und auf keinen Fall will, dass der Verein, für den ich da arbeite, die Partei, ja. dass die von solchen Leuten in Schmutz ziehen, gezogen wird. Oder dass die praktisch, die sind doch ein Schaden für, solche, für jede Partei. Ich und stimmt. da müsste doch jede Partei eigentlich diese Säuberung, dass man sagt, das müssen wir klären, wir wollen solche Leute nicht bei uns haben. Das müsste eigentlich in jeder Partei, egal ob Regierung oder Opposition, müsste das ein Motiv sein. Das, 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 das müsste so sein. Sind doch nicht alle, die sind doch nicht das alle informiert. Es gibt doch immer Leute, die, die sagen, wir, das, da wollen wir nichts mehr zu tun haben und das muss geklärt werden.
2: Die Frage ist halt, kommen diese Leute überhaupt zu Wort? Mhm. Ja, also so, so sehe ich das. Also mich, hatten, mich haben jetzt auch Leute von der CDU angeschrieben, ähm, die anscheinend interessiert sind an der Aufdeckung. Mhm. Und ich habe dann nur gesagt, okay, ähm, Untersuchungsausschuss von der Uniklinik, 20 Jahre Missbrauch und so weiter und so also das ist ja, das war ja auch ganz groß in den Medien und habe dann gefragt hat, weshalb hat denn euer Ministerpräsident jemanden eingesetzt? Äh, warum hat denn euer Ministerpräsident jemanden eingesetzt? Der kleine schreit, hört ihr das laut oder?
0: Man hört es ein bisschen, aber ich,
2: okay. okay, okay, Entschuldigung, ist halt eine dreijährige Übermüde, Entschuldigung, ähm, warum hat denn euer Ministerpräsident jemanden eingesetzt, der beim Fall Edati die asof Films aus der Ukraine ähm, vertuscht hat. Es gibt, ein, ähm, es gibt so eine Sache, ähm, einen Artikel, der heißt: äh, Es wäre ein Skandal, wenn nicht gegen Zirke ermittelt wird. Das war der damalige BKA-Chef. Und der hat die Informationen an Idati durchgestochen, dass gegen ihn ermittelt wird. Und genau den hat die CDU eingesetzt als Ermittler des Uniklinik-Skandals. Und mhm. ich stelle mir halt, ja?
3: Mhm.
2: Also, das, das sind so Sachen, aus welchem ja. Grund sollten die was machen? So ist sicher. das in den Zeitungen denn auch ist das
3: da in den Medien irgendwie mal besprochen worden? Das, kommt, das kommt jetzt als Screenshot von mir. Hm.
2: Moment bitte. Also da ist man natürlich auch direkt auch in dem Ukraine Konflikt drin. Moment. Bildschirm freigeben. So, also die Filme, man hat ja immer nur den Edati-Skandal gehört, aber niemand hat darüber gesprochen, warum diese Filme eigentlich Asofilms heißen. Äh, Asofilms war ein Filmstudio, das in der Ukraine, Ostukraine und Krim äh, Kinderpornos gedreht hat und kompromittierendes Material an Gott und die Welt quasi veräußert hat. Ähm, Gründer waren ein Deutscher, gemeinsam mit einem Ukrainer und in, der, in Kanada wurden die Filme dann verkauft. 2010 flog das, flog das dann auf in der Operation Spade. Ähm, hier in Deutschland war eigentlich nur der edati Thema, aber es gibt wesentlich mehr Käufer natürlich beim weltweiten Netzwerk. In, der, in den Medien spricht man äh, nur von rumänischen Filmen zum Beispiel. Und äh, wenn man aber genau nachschaut, ich habe eine ich nenne es jetzt mal wirklich illegale Seite gefunden, wo die Filme und alle Opfer tabellarisch aufgelistet sind. Ähm, ich habe der äh, Frau Fischer die Original-PDF weitergeleitet. 99% Prozent sind quasi in der Ukraine und bis in Moldawien, ein wenig Rumänien, aber sagen wir, 90% auf jeden Fall Ukraine. Wurden die Filme gedreht bis 2010. Ähm. Das flog dann auf im Jahre 2010. Ab 2014 gab es dann halt die ersten Sachen bei uns. Das BKA hat es gezielt verzögert. Auf der englischsprachigen Wikipedia-Seite zur Operation Spade wird das BKA ausdrücklich aufgeführt als einzige Polizeibehörde, die es gezielt verlangsamt hat. Gleichwohl die deutschen ähm, ja, zuvor das Kunden waren dieser Seite. Also unten sieht man auch die Seite. Da, also hier unten bei diesem boy -Wiki ist auch diese, Kunden, äh, diese Liste aufgeführt. Ähm Und ähm, da sieht man den Namen ASOV, auch mit dem Ukraine-Konflikt, auch mit dem Bataillon, wie dann, dann auch die Zusammenhänge sind, zumal Edat ja auch der Chef der damaligen ähm, Behörde war, äh, des Ausschusses war, als um die Operation Spade ging. Und das hieß dann äh, NSU-Ausschussbehörde. Da war die, da die Vorsitzende. Jetzt geht es geht's weiter. Ähm, es gab dann hier eine, hat der Herr Zirke die Unterlagen durchgestochen an den Herrn Hofmann oder Hartmann, Entschuldigung. Und ähm, der Obmann der Linken hat damals gesagt, es wäre ein, äh, also wäre ein Skandal, wenn nicht gegen Zirke ermittelt wird weil das war ein, war ein Dienstgeheimnis, natürlich dann dagegen wurde verstoßen. Und genau diese Person, die dann anschließend übrigens Chef des Weißen Rings wurde, das wissen auch viele Personen nicht, viele nicht, der wurde dann eingesetzt, um die Aufarbeitungskommission über 20 Jahre Missbrauch aufzuarbeiten in der Uniklinik des Saarlandes. Das ist dann die Presseartikel, die sie verlangt haben. <lacht> Wohntag, ne? Oder? Also
0: der Edati, der hat sich diesen, diese, diesen Film gekauft von diesem von diesen Asov. Von dem
2: asov film ja, das, das sind 10.000 Filme drauf.
0: Und dann ist der in, einer, in dem Untersuchungsausschuss, aber nicht zu diesem Thema, sondern zu einem anderen Thema, war der drin, NSU. zu der, der NSU-Geschichte. Und da kriegt er von dem BKA- Chef Zirke äh, zugesteckt, dass man gegen ihn Ermittelt,
2: ermittelt
0: in dieser ja. Asov-Angelegenheit. Genau. Und dann, äh, also sprich, der, der hat da eine gewisse Nähe, oder, oder man könnte vermuten, er hat eine gewisse Nähe oder ein gewisses Verständnis für Menschen, die sowas machen, wie der Edati, dass sie sich solchen.
2: Das, das weiß ich nicht, mal, ob das unbedingt so ist. Also auf jeden Fall hat er natürlich als BKA-Chef die, ähm, die Aussage bekommen von dem äh, der ermittelten Behörde Amerika. Das war, glaube ich, das FBI hat das auffliegen lassen. Ich war, müsste eigentlich so gewesen sein dass hier gegen mehrere Politiker halt auch ermittelt wird. Und er hat dann quasi ähm, diese Sachen durchgestochen an den Herrn Hartmann und der hat es weitergeleitet an den Herrn Edati.
0: So, dass der Aber, gewarnt war im Prinzip.
2: Genau, dass er gewarnt war. Deswegen wurde auch der Laptop vernichtet. Ja, da war da irgendein Laptop vernichtet worden. Ähm, was mich interessiert, ist nicht, ob der Edati sich diese Filme da gekauft hat. Mich interessiert eher, warum hat man ihn ausgerechnet als Vorstand des NSU-Ausschusses dann was ist aus dem NSU-Ausschuss dann geworden und so weiter. Das ist ja alles dann im Sand verlaufen aufgrund des Skandals. Man hat quasi den Skandal genommen, um nicht mehr gegen die NSU vorzugehen.
3: Okay, also... Verlaufen. war war doch auch so, dass da sehr, sehr viele nachrichtendienstliche Leute dann involviert waren und dass das Ganze dann nachher schwierig war, weil man die Täter und die, die mit ihnen in Verbindung stehenden ja, nachrichtendienstlichen Leute, dass man das so schwer...
2: Könnte, wenn ich das richtig verstanden habe. Das, das sehe ich genauso. Also, ich sehe das genau wie bei einem NPD-Verbotsverfahren. Das wurde, das wurde am Schluss ja auch nicht involviert, weil zu viele Polizisten oder V-Männer dort bei der NPD untergebracht waren. Man konnte nicht mehr sehen, ob die Plakate oder die Äußerungen von Staatsseiten oder von privater oder Parteiseite kamen. Ja. Also, das heißt, false flag überall. Ja, genau.
0: Und gleichzeitig ist dann diese Person, die da auf jeden Fall ja offenbar irgendwelche sachfremden Interessen hat oder so, dass sie das da weiter durchsticht, dieser Zirke, der dann das weitergibt, solche im Prinzip, sehr heißen oder kritischen Informationen, der sitzt dann in der nächsten Untersuchungskommission drin, genau. äh, wo er also er hat im Prinzip einem Täter eine Möglichkeit gegeben, auf die Art und Weise wahrscheinlich, so wie es sich jetzt darstellt, äh, dass der eben was, äh, was drehen konnte also. oder was verhindern konnte und jetzt sitzt er in der nächsten Geschichte und soll da unabhängige Aufarbeitung betreiben, äh, hat aber schon vorher eine Nähe zum Thema gezeigt. Also das ist ja...
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel die Person sehe, die bei uns da in, weggenommen wurde, ähm, der Zirkel hat im Endeffekt den Job, zu schauen, was ist an diesem Lehrstuhl geschehen, wie kann es sein, dass an diesem Lehrstuhl 20 Jahre Missbrauch betrieben wurde und warum sagt er dann nicht, wie kann es sein, dass hier, hier Strafverfahren laufen und man nutzt den ehemaligen Lehrstuhlinhaber, um Missbrauchsopfer, die jetzt ans Licht kommen, wegzusperren. Das muss auch auffallen. Also mich interessiert
3: an der ganzen Sache ja, äh, wer könnte das Ganze dann verhindern und wer tut es dann nicht? Und das Ganze, wenn auf einer Stufe das versagt, wenn auf einer Stufe dann nicht äh, verhindert wird oder nicht gesäubert wird, dieser, diese kriminellen Handlungen nicht äh, geahndet werden und die Behörde nicht gesäubert wird von diesen Fehlhandlungen, dann, ist das, dann gibt es einen Behördenchef. Und wenn der Behördenchef nicht funktioniert, dann gibt es politische Kontrollen dieser Behörden. Das heißt, die Politik ist ja verpflichtet, auch zu gucken, ob die Behörden das machen, was in den Gesetzen, die die Politik äh, gemacht hat, dann vorgeschrieben ist. Wenn die Behörden dann nicht, äh, ja, wenn die Behörden nicht funktionieren, dann ist als nächste Instanz die Politik da, die dann Fragen stellen muss. Und äh, deshalb diese ganze Hierarchie der Verantwortung. Bis in die Spitzen der Politik, die muss man schon, darüber muss man sprechen. Die haben alle Verantwortung. Wenn da sowas passiert, das ist öffentlich und das wird dann unter den Teppich gekehrt und dann das womöglich noch zulasten von, von, von Menschen, die dann irgendwie noch weiter leiden müssen, dann ist das nicht in Ordnung. Und dann müssen wir, da müssen wir darauf strengen, dass diese Leute ausgewechselt werden, dass die wegkommen oder dass die, dass das, was sie getan haben, dass sie zur Verantwortung gezogen werden.
2: Es geht ja noch viel weiter, ich suche Ihnen gerade noch schnell was raus. Ähm, hätte man bei, diesem, bei dieser Sache mit, mit, den, mit der UKS wirklich wollen, was verändern, wäre man ganz leicht auf die Sache mit dem Rubicon-Institut gestoßen. Dort wurde ja der Gutachter Halberstadt wegen 175 Falschgutachten verurteilt. Die Presse, vor allem die Allgemeine Zeitung, geht von 500 Falschgutachten insgesamt aus. Und sämtliche, also drei, drei Lehrstuhlmitarbeiter konnte ich auf diesen Lehrstuhl, äh, auf dieses Institut zurückverfolgen. Ging alles mittels Wayback-Maschinen. Also wir konnten nachweisen, dass hier eine Interdependenz zwischen, zwischen äh, diesem Institut als auch diesem Lehrstuhl herrscht. Und es war schon faszinierend, dass auf das alles gar nicht eingegangen wurde, zumal hier locker Kinder im dreischlägigen Bereich weg sind. Was heißt, was
0: heißt weg? Also die sind weggesperrt also oder von den Familien entfernt wurden. Genau,
2: genau Pflegefamilien, äh, Heime. Und wir haben genau in diesem Umkreis ja auch diese Sache, um das, um die ein warmster Prozess. Ähm, warmster Prozess waren diese ähm, Prozesse, bei denen Eltern Missbrauchsvorwürfe, ähm, ja, die wurden halt erstellt, die wurden vorgeworfen, die Kinder kamen weg in Einrichtungen, zum Beispiel Spatzenklausel, wo dann die Missbräuche stattgefunden haben. Also diese Netzwerke haben sich Gutachter, aber auch Gerichten bedient, um Kinder gezielt in einen Missbrauch reinzubekommen. Und auch hier über das Rubicon-Institut, das ja schon gerichtlich abgeurteilt wurde, fanden wir eine ganz klare Verbindung, Personenidentität zu diesen Lehrstühlen. Und auch hier fand keinen Austausch statt, ob da, also es wurde ja gar nicht angesprochen. Und man kann ja nachweisen, dass über das Rubicon-Institut genau in diesen Lehrstuhl dann die Kinder kamen.
0: Wahnsinn.
2: Das wurde nie nachgeprüft, ähm, auch wenn Sie schauen, beim, bei dem Rubicon-Institut wurden zum Beispiel nur, waren nur Saarländer involviert. Also drei von vier äh, Personen, die man auf der Internetseite findet, sind Saarländer. Ähm, der Verurteilte war auch ein Saarländer. Man findet in der saarländischen Presse kein einziges keinen einzigen Artikel über das Rubicon-Institut, gleichwohl es natürlich in Rheinland-Pfalz ist. Aber wenn nur saarländische Kliniken involviert sind, dann sollte man sich Gedanken machen, warum das Saarland darüber nicht berichtet.
0: Also auch irgendeine Art von Mauer des Schweigens, die ja, jetzt genau. hier an verschiedenen... Wir haben
2: hier auch keine, wir, wir haben hier auch keine, keine private Presse. Ich sage jetzt gar nicht freie Presse, sondern ich sage keine private Presse. Dieser brücker gehört zu großen Teilen den Parteien die einzige private radio sind ist Radio Salü, aber auch er, der gehört den Öffentlich-Rechtlichen zum Teil. Also die Öffentlich-Rechtlichen haben hier auch alle Privaten in der Hand.
0: Und ich meine, wir hatten ja auch schon mal, als wir über diese Gutachtenproblematik gesprochen hatten, es ist ja auch so, dass dann eben äh, eigentlich eben diese, diese Gutachter da vor Ort ja und dieses, dieses wie will man sagen, ein Konglomerat aus Richtern, Gutachtern und so weiter, ähm, jetzt war ja auch in diesem Jugendbereich, äh, dass es eben auch teilweise vielleicht nicht so geschickt ist, einen Gutachter da vor Ort oder äh, zu nehmen, weil der unter Umständen eben äh, da auch in der Näheverbindung ist. ja es ist ja sehr, sehr schwierig. Also natürlich sind das Teilweise natürlich auch oder sind generell auch bei Gutachtern und so weiter ja auch international oder deutsche auch Netzwerke. Man kennt es ja auch aus Medizinrechtsprozessen, dass die alle miteinander verkummelt sind, die dann sich da irgendwie eine Krähe hackt, der andere kein Auge aus. Aber das scheint ja auch eine gewisse Netzwerkhaftigkeit in diesem, gerade in diesem Jugendschutzbereich in Bezug auf die Gutachter oder auch die lokalen Gutachter zu bestehen.
2: Ja, ich, ich glaube nicht was so, Also ich denke, vor 10, 20 Jahren ähm, hat diese Aussage gestimmt. Durch das Internet und diese Vernetzung der Personen untereinander ist das mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so notwendig. Dass mhm. die sich quasi, wir haben Gutachter, die springen in ganz Deutschland herum, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, nenne ich es mal. Ähm, also... Ja, vor 10, 20 Jahren stimmt das, aber durch das Internet und diese, diese neuen Netzwerke, glaube ich, arbeitet, arbeiten diese Strukturen ganz anders. Und das muss, wir haben äh, Schweizer Gutachten, die in die, nach Deutschland kommen. Wir haben deutsche Gutachter, die in die Schweiz fahren. Also das macht alles, vor, vor 10, 20 Jahren hätte ich ja recht gegeben, aber jetzt äh, ist das mittlerweile, die machen ihr Ding, die ziehen das durch, die haben sich ein Ziel vorgesetzt und ob der, und der Gutachter muss das so schreiben, wie es halt ist.
3: Okay. Also, was mich dabei noch äh, ein bisschen oder ein bisschen sehr irritiert ist, dass Menschen, die dort involviert sind und die das wissen, die sind ja erpressbar. Genau. Jeder von denen, der da mitmacht, ist erpressbar. Und wir haben das in den Vereinigten Staaten ja gesehen, dass sowas gezielt eingesetzt wird, auch, dass, äh, um Menschen folgsam äh, zu machen. Das heißt besonders Politiker folgsam zu machen. Und sie zu er sie erpressen zu können. Wenn du das, wenn du dann, wenn du bei uns nicht mitmachst oder wenn du da nicht dafür stimmst, dann äh, werden wir das öffentlich machen. Und das sind so, das ist natürlich eine, eine, ein Aspekt, dass praktisch diese Handlungen missbraucht werden, um Politik gefügig zu machen, um Politik dann auch äh, widerstandslos werden zu lassen. Das sind
2: komplett ähm, sind das. Ja. Genau. Wobei es ja schon, Aber also mich nach wie machen. vor ähm,
0: irgendwie auch, also wirklich sehr irritiert. Also ich meine, man muss ja schon ein, eine sehr spezielle Konstitution haben, ja. Also ich weiß nicht, dass man da mitmacht, ja, oder auch an, an Kindern irgendwie Leids zufügt. Also es ist eigentlich erstaunlich, dass man da in der Politik oder auch, man hört ja auch dann teilweise aus irgendwelchen Führungskreisen von, oder wird ja immer gesagt, irgendwie in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen teilweise oder so. Also wie kann das denn sein, dass da so, so viele Menschen sind, die derart fühllos und brutal und irgendwie, also pervers, fehlgeleitet, wie auch immer, da alle unterwegs sind. Also ich meine, was muss man tun? Also normalerweise hat man doch, äh, ist das völlig undenkbar, sich Kindern gegenüber so zu verhalten. Und es ist ja erstaunlich, dass man dann eben, wie kriegt man dann so einen Politiker? Also ist, hat der schon so eine, also haben die alle so eine Neigung? Oder ich will jetzt nicht sagen, alles jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber dass man überhaupt Menschen dazu bewegen kann, diese, also und dann solche kompromittierenden Situationen ähm, also schaffen kann? Also wie, wie ist es möglich, die Menschen in sowas hineinzulocken? Also
2: ich denke, das geht teilweise, Also Opfer haben uns auch es geht oftmals auch so, dass diese Personen einen gemütlichen äh, Abend in einem Restaurant haben, zum Beispiel, und dann anschließend unter Drogen gesetzt werden und dann ein nacktes Kind aufgesetzt bekommen. Die werden dann fotografiert und sind dann absolut kompromittierbar.
0: Also fake teilweise auch und dann sind sie eben in der erpressten Lage.
2: Genau das. Genau das ist das. Ja. Das ist, würde ich sagen, macht sogar 70 Prozent aus an Personen, die da quasi so reinrutschen. Und dann hängen die drin und was wollen sie machen? Das sind Richter, sind Staatsanwälte, sind äh, Familienväter, Mütter, je nachdem. ja äh, Unter Drogen machen die Leute manche Sachen, die sie gar nicht wissen, gehen mit guten Kollegen weg und sind dann plötzlich... Äh, erpressbare Opfer. Mhm. So sehe ich das. Und, äh, und dann weiß ich nicht, wie, was, dann der, was der Kopf oder der Geist oder die Moral dann macht, wenn man schon drin hängt, ob man dann einfach noch mitmacht. Das hängt dann, oder andere Leute stürzen sich von der Brücke runter, kann natürlich auch sein. Ja. Aber was garantiert nicht passiert, dass die Leute sagen, passt mal auf, das und das ist mir geschehen. Das hängt auch ein bisschen an, an unserem Schuldkult an. An. Also wir dürfen Sachen nicht sagen, dass wir sagen, pass mal auf, ähm, mein Kollege so und so, Pressetermin, mein Kollege so und so hat mich ähm, in eine Kneipe reingelockt, hat mir Drogen gegeben und hat mich dann fotografiert mit einer Vierjährigen auf dem Schoß. Das ist keine, das ist nicht, entspricht nicht der deutschen Schuldkult, sage ich das mal. Wir, für uns gibt es keine kein Eingestehen von Sachen. Wir verschweigen es, wir schlucken es runter, wir machen mit oder suizidieren. Wahnsinn. Ja. Das wird schamlos ausgenutzt. Das wird also, so wie Sie es berichtet haben, aus Amerika, gleiche Systematik. Ähm, ja.
0: Also diese Epstein-Nummer im Prinzip auch sowas, da Leute eben zu oder. Epstein ist ein oder? guter, ein guter äh, Der Stichpunkt ja als
2: Stichwort. Äh, Herr Bodek hat ja schon gefragt, wie es jetzt weitergeht oder was man da machen kann. Ich habe dir eine, Sprache, äh, nee, eine, eine eine Nachricht weitergeleitet aus. aus ähm, Russland von der Sonja van der Enten auch, ja, dass da wird nächste Woche, oder ja, doch müsste nächste Woche sein, ähm, gibt es bei der UN eine Sondersitzung, wo Russland quasi unsere Beweise vorlegt, mit Rubicon-Institut, mit den äh, gefälschten Dissertationen und so weiter und so fort. Und den Netzwerk Ukraine, Deutschland und äh, Pädophilie, Arthur Films und so weiter und so fort. Die haben knapp 1.000 Seiten von uns bekommen und hier ist halt auch ähm, Mark Dugan mit am Start. Und Mark Dugan ist derjenige, der auch in Russland lebt, der die Eppstein-Pfalz hat. Ist also, Epstein falsch,
0: der als, hat, der hat Beweismaterialien also von den, wer
2: ja, genau.
0: da in diesem Netzwerk drin war oder beziehungsweise wie vielleicht auch diese Leute verstrickt sind, die da. Und
2: ich, ich denke mal, mal bevor man jetzt überurteilt, ob der Krieg gerechtfertigt ist oder ungerechtfertigt ist, sollte man sich erstmal die Frage stellen, warum man bei den ganzen ASOF-Films das als rumänische Kinderpornos in, äh, in Deutschland verkauft und nicht als ukrainische. Da fängt es ja schon mal an mit der Presseberichterstattung. Die Liste ist komplett klar gegeben. 90 Prozent der Filme kommen aus der Ukraine. Warum das war ja,
3: das, Wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, war das, kamen die alle aus Kiew, also aus, Quatsch, nicht Kiew, aus, äh, aus dem äh, aus der Halbinsel. Krim. Aus der Krim. Krim. Und äh, aus der Krim. Und die haben, äh, das war ja noch in der Zeit, als die Krim noch war, ja, in Ukraine, war, als sie noch nicht ja. besetzt war, ja. Ja.
2: 2010 2010 ist bei der Operation das äh, aufgeflogen. Und wie. Ich kann halt nur empfehlen, den englischsprachigen Artikel zur Operation Spade zu lesen. Da steht auch drin, dass die Deutschen das gezielt verzögert haben, die Aufklärung.
0: Und besteht Kontakt zu Opfern dieser Filme? Also diese ganze Liste nein, der betroffenen
2: nein, nein. Also, also ich muss sagen, ich habe sehr viele russische Ansprechpartner. Auch eine ganz tolle... Ähm, Hilfsorganisation, selbst denen war das mit den Filmen nicht bekannt. Die wussten halt Edati und äh, Kinderporno oder was weiß ich. Aber keiner hat das konkret auf den Namen zurückverfolgt, woher die kommen und so weiter. Da war ich der Erste.
3: Wie ist das eigentlich in Russland? Gibt es da auch so Kinderheime und werden da auch den Eltern die Kinder weggenommen? Wissen die da was von?
2: Ähm, jein, jein. Also da weiß, weiß ich schon was davon, aber äh, ich habe mich schon nicht damit genau beschäftigt, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ja, also momentan geht es halt eher um die Wiederaufarbeitung, weil diese Vorwürfe gegen Putin da auch sind, dass er da aus der Ukraine die Kinder weggenommen haben soll, wo er auch diesen Haftbefehl bekam. Ähm, aber genau damit beschäftigt habe ich mich nicht. Ich gehe mal auch davon aus, dass die sich jetzt auch auf unsere Unterlagen stürzen, weil wir genau das Gegenteil für Deutschland beweisen können. Und ähm, das ist quasi auch dann der Grund. Man, ne? muss, man muss ja auch dran immer, immer
3: daran denken, dass dieses äh, den anderen mit, mit Dreck beschmieren,
2: ja.
3: das auch immer ein Mittel der Propaganda ist, die dann natürlich auch benutzt wird, um den anderen jeweils schlecht zu machen. Genau. Weil was damals, äh, in, in oder ich weiß nicht, ob das immer noch ist, Moldawien galt ja so als Drehscheibe dann auch für den Menschenhandel. Mhm. Und da ging es ja auch dann nicht nur um Kinder, ging es auch um Prostitution und, und, und äh, die Prostituierte dann dazu gebracht werden, mit, mit Gewalt dazu gebracht werden, auch dann äh, da mitzumachen. Also das sind ja lauter so traurige Kapitel, und die immer da immer da stattfinden, wo, wo eben die, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die, die Justiz nicht hinguckt, wo sie, wo sie abhängig ist von der Politik und wo in der Politik Leute sind, die damit Geld verdienen sogar, die da mitmachen, die davon profitieren. Mhm dass das dann natürlich auch noch benutzt wird, um den anderen jeweils anzuschmerzen. Wenn man davon weiß, dass der andere das auch macht, dass man dann das... Das sind, das sind ganz viele schmutzige Geschäfte, die da ineinander ver verwoben sind. Ja, kann einem schlecht werden.
2: Ja, wir hatten, wir hatten vor kurzem eine Situation, ist etwa vier Monate her, es gab eine Inobhutnahme, ich nenne es mal und eine Wegnahme eines, einer 17-Jährigen äh, von einer Serben. Und ähm, da ist uns irgendwas so aufgefallen, die Polizisten, die verwickelt waren, das war in Bayern halt, die Polizisten, Polizisten die verwickelt waren, waren die gleichen Polizisten aus einem Graffiti, aus einer Graffiti-Angelegenheit dort. Dann hat sich die Mutter an uns gewandt, die sprach kaum Deutsch, ähm, aber wir haben können sehen, dass der Geburtsregisterauszug um den Geburtsort erleichtert wurde, bei allen Kindern. Also die hatten ihren Ausweis, sie hatten den Geburtsregisterauszug gehabt. Und ähm, da stand in der, in der psychiatrischen Anamnese, dass das Kind sich nun in der Einrichtung selbst verletzt hätte an Glasscherben, die aus therapeutischen Gründen zur Verfügung stünden. Also mit 17. Das habe ich schriftlich. Also, wenn Sie das interessiert, ist therapeutische Gründe, Glasscherben auslegen, ist spannend. Und dabei fiel mir dann auf, dass diese gleiche Einrichtung einen Au-pair-Service hat in Scharkiv, Odessa und in St. Petersburg. Und das habe ich dann an kann man ja eins in eins zusammenzählen mit 17, also 17-jährige Mädchen hier wegnehmen, ganz klar unter Drogen gesetzt auch, nicht mehr ansprechbar und gleichzeitig bietet die, die gleiche Dienst ein Au-pair-Service in, in St. Petersburg, in Odessa und Schakiv an, da wurde schon spannend, plus die gefälschten Ge Geburtsregisterauszüge. Und da habe ich mit russischer Presse gesprochen und der hat dann gesagt, was denkst du, warum man das macht? Ich dachte, Gut, ich kann mir halt vorstellen, dass man die Leute dann als, die Mädchen dann als Kompromat rüberbringt oder sowas, damit die ihre Dienste vollziehen können und, äh, oder für Anschläge zu machen. Und dann eine Woche später gab es diesen Anschlag in St. Petersburg, bei dem der, der Reporter ähm, ähm, ermordet wurde, dieser äh, Kriegsberichterstatter. Und da hat bei mir das Telefon geklingelt von der Polizei St. Petersburg, dass die von uns die Unterlagen haben wollten. Zu der Sache. Also das fällt halt schon auf irgendwann. Und diese Au-Pair-Stellen sind da ein, ein gängiges Mittel, würde ich sogar sagen, mittlerweile.
0: Es gibt ja auch von Kinderheimen teilweise, das, ich weiß nicht, da hatte mir auch jemand berichtet, gibt es ja auch teilweise so, wie will man sagen, Außenstellen. Also dann auch in Griechenland oder in, ähm, was weiß ich, mhm. wo geht man ins Ausland, in Spanien und arbeitet wie in so einem, äh, ja, auf so einer Farm oder kibbutzartig oder so, leben dann die Kinder vielleicht zur schwer erziehbare, scheinbar schwer erziehbare Kinder dann da mhm. irgendwie zusammen, wo man ja auch nicht ganz genau weiß. Also zum einen könnte es sich als eine Ausbeutungskonstellation einfach von billiger Arbeitskraft, hm. aber unter Umständen ähm, also darstellen. Aber es könnten auch möglicherweise andere Dinge dort passieren. Ich weiß nicht, gibt es da Erfahrungsberichte? Ja.
2: Ähm, da muss man äh, sagen, welche Erfahrungsberichte will man übers Ausland haben, wenn man es nicht mehr so übers Inland bekommt. Die Eltern, die wir im Verein haben, bekommen keinerlei Auskunft über Medikamente, die die Kinder bekommen, ob Missbräuche stattgefunden haben und so weiter und so fort. Also da muss ich wirklich... Äh, Folgendes sagen, ähm, wir hatten 2019, habe, habe ich einen Fall rausgebracht, da hat das Heim alles getan, um den Missbrauch zu verhindern. Der, der Täter bekam letzten Endes sieben Jahre Haft, aber dennoch äh, habe ich zwei Briefe von der Polizei im Briefkasten gehabt, dass die Staatsanwaltschaft meine Anzeige verloren hat. Das Heim selbst hat ähm, auch keine Anzeige erstattet. Die haben das, den Jungen haben die äh, mit, wie heißt diese Spielekonsole, Nintendo, haben sie den Täter als äh, äh, Emoji malen lassen, damit sie quasi den, den Täter als Bild haben, also total abstrus, also es wurde kein Arzt gerufen es war eine anale Penetration, ob er irgendwie verletzt war und so weiter und so fort. Letzten Endes bekam der Täter Haft und dieser Täter war früher tatsächlich auch auf einer ähm, Auslandsmission der, Ka äh, katholische Einrichtung war das gewesen, in Portugal unter. Äh, ja. Aber das sagt ja nichts über den Täter aus. es kann ja auch genauso gut gut sein dort. Deswegen, ich glaube, das im Ausland würde ich jetzt gar nicht so hochhängen. Man sollte erst erstmal raus hinbekommen dass die inländischen Einrichtungen deklarationspflichtig sind, was Gesundheitszustand, Medikamente und so weiter und so fort angeht. Und das machen sie ja auch nicht. Also wenn da irgendwie ein Missbrauch stattfindet. Und deswegen kann man auch schlecht die Aussage treffen, dass die meisten Missbräuche in Familien stattfinden, wenn die Missbräuche in den Einrichtungen vertuscht werden. Das ist ja, was ist das für eine statistische Erhebung?
0: Wahnsinn. Und also, wenn, wenn jetzt mein Kind in so einer Institution untergebracht ist, vielleicht auch durch ein falsches Gutachten, ich habe keinen Anspruch zu erfahren, in welchem gesundheitlichen Zustand das sich befindet?
2: Nein. Also Anspruch schon, aber es, Sie werden es unterhalten.
0: Faktisch komme ich nicht ran.
2: Wahnsinn. Nein, nein. Also auch dieser junge Mann hat äh, nur per Zufall... Ähm, also an dem Tag wurden, ich kann gerne auch Ihnen nachher noch die Artikel dazu senden, Wir hatten, ein österreichischer Journalist hat die runtergeschrieben. an dem Tag wurden zwei Personen missbraucht, ein Mädchen und ein Junge. Der Junge war bei uns im Verein, davon hatte ich halt Ahnung. Und ähm, die Eltern waren bei uns, also der war nicht bei uns im Verein, die Eltern waren bei uns im Verein wegen des Gutachten. Und... Ähm, wir haben dann halt äh, die Sache aufgearbeitet, zum Prozess gebracht etc. P. Die Presseartikel entstanden dann darauf hin und irgendwann, das war, da lief der Prozess schon, im Oktober begann der Prozess und im Mai rief mich dann ein Mann an und sagte, ja, sind Sie der Sascha klaus Theisen? Ja, bin ich. Ja, ähm, ich habe da Fragen zu dem Verfahren. Ja, bitte. Ja, da wurde noch ein Mädchen vergewaltigt. Ja, weiter. Ja, ich bin der Vater, leibliche Vater des Mädchens. Ich habe davon nur erfahren, weil ich den Pressetext gelesen habe und konnte mir nur denken, dass es seine Tochter wäre. Das Mädchen war sieben Jahre alt. Ähm, er hat regelmäßig Umgänge in der Einrichtung gehabt mit einer Umgangsbegleitung, die sich jetzt vor zwei Wochen an mich gewandt hat. Weder die Umgangsbegleitung noch der Vater wurden von dem Missbrauch und von dem Prozess informiert. Und die haben das, den Vater sechs Monate lang quasi ihr, sein Mädchen alle zwei Wochen sehen lassen ohne dass die Umgangsbekleidung noch der Vater informiert waren.
0: waren dass das Mädchen
2: wirklich? quasi alle drei Wochen in, im Gericht sitzt und Zeugenaussagen macht und so weiter. Also ich das denke, ist diese Situation. Ja. Also das sagt, glaube ich, alles aus. Da muss man nicht mehr weiterreden. Stattdessen habe ich noch ein paar schöne Trome jetzt bekommen von den kirchlichen Trägern, dass ich die Presseartikel bitte löschen soll. Aber der Typ sitzt jetzt im Knast und alles ist gut. Ja. Da gab es noch eine interessante äh, in, äh, Sache. Ähm, der, ein Polizist dort hat dann bei dem jeweiligen Richter, bei dem zuständigen Richter damals gefragt, ob man noch einen Durchsuchungsbeschluss bekäme für eine Wohnung, die der Täter in der Innenstadt von Saloy unter fremden Namen angemietet hat, weil man da Vermutung hat, und im Gerichtssaal wurde es quasi verneint. Da habe ich gesagt, nein, es gibt, kein, es gibt keinen Grund, da eine Durchsuchung zu machen.
0: Also auch hier ja. scheinen die normalen prozessualen Dinge äh, oder das, was ja normalerweise eine Staatsanwaltschaft macht, dass man eben genau ermittelt und guckt, wo da nee. was ist, scheint auch hier so nee. außer Gefecht gesetzt ja. zu
2: sein. Gut. So, das war eigentlich alles. Das haben wir eigentlich den... Die, Aus die Auswirkungen der Studienstiftung, welche Auswirkungen das jetzt haben wird. Wir haben ASO-Films und halt auch die Sache, wie die Psychiatrie als missbraucht wird und das OEG. Ich bin eigentlich soweit dann durch, wenn noch Fragen bestehen.
0: Also, ich glaube, jetzt erstmal, ich bin noch ein bisschen erschlagen von dem Thema, muss ich sagen. Es ist ja wirklich schon extrem beängstigend und ähm, hm. ja, also schockierend auch, auch diese Netzwerke oder diese möglichen ähm, Stillschweigekartelle.
3: Nee. Mein Appell ist an die bürgerlichen Mitglieder von Ausschüssen im Jugendausschuss, im Gesundheitsausschuss der Kommunen. Es gibt eine Heimaufsicht und äh, da gibt es auch die Möglichkeit der Politiker nachzufragen, wie oft dann solche Dinge kontrolliert werden, wie oft dann da nachgeguckt wird, wie oft man dahin geht. Also es gibt ja... Mitglieder. Es gibt ja nicht nur die, die Leute, die dann da über die Parteien reinkommen, sondern auch die sich interessieren für, die für ihre Kommune und die dann da Ämter übernehmen. Die haben auch ein Recht zu fragen. Ich kann nur alle ermutigen, da, schafft da mehr Transparenz und zeige den Menschen dort, dass sie beobachtet werden, dass sie die Verantwortung haben, aber dass man auch darauf achtet, dass sie diese Verantwortung wahrnehmen und dass sie die Kinder schützen, die dort in ganz ganz schwierigen Umständen ja dann auch untergebracht werden. Das ist für die Kinder ja ohnehin eine, Wah eine Wahnsinnslast und für alle Beteiligten. Also von daher, in der Kommune soll man wachsam sein. In der Kommune kennt man sich, in der Kommune kann man Fragen stellen. Und äh, da glaube ich, wenn das erstmal auf Landesebene ist, dann ist das schon so anonym, dann ist das schon so, mhm. sind da politische Dinge, die dann da eine große Rolle spielen. Redet da drüber in der Kommune, geht da hin, macht die Augen auf.
0: Ja, ähm, gibt es irgendwas, ich weiß nicht, wo wir jetzt hier, äh, gibt es irgendwie Opfer, die die vielleicht noch was sagen könnten, wo man aufruft Aufruf, oder ich weiß nicht, dass sie sich melden, oder äh, gibt es irgendwas, wo für also das, einen
2: das große Problem ist ganz einfach, dass wir die Erfahrung gesammelt haben, dass Personen, die sich bei der OEG gemeldet haben, je zum Beispiel das eine Mitgliedstaat vorgestellt habe, dass das eine Liste ist an Opfern, die dann abgearbeitet werden, dass keine Täter bekannt werden. Ähm, man kann halt nur empfehlen, dass wenn man einen, jemanden hat, man kann den Leuten am besten helfen, indem man die Unterlagen direkt sichert, bevor man bei die Staatsanwaltschaft geht. Das ist mein Rat hier. Die Unterlagen sichern. Die Leute sind oftmals zerstört, wenn die in jungen Jahren vergewaltigt wurden oder missbraucht wurden. Mit dem Opfer die Unterlagen sichern und erst dann die Unterlagen dann absichern an mehreren Stellen und dann zur Staatsanwaltschaft gehen. Das macht Sinn. Direkt bei die Staatsanwaltschaft wird man quasi freiwillig selbst zum Opfer.
0: Oder sich ansonsten vielleicht bei Ihnen melden.
2: Ja, oder so. Also wir, wir sichern die Sachen und stellen die auch dann für verschiedene Dienste direkt zur Verfügung. Was auch interessant ist, ist momentan eine Gerichtsverhandlung in Missouri. Es geht um Menschenhandel ähm, äh, unter Involvierung auch äh, deutscher Behörden. Und wenn die Internetseite in Missouri enthält auch alle Namen, also jeweils Namen von dem Fall halt, geht es um Handel von Kolumbien nach Europa. Und ähm, die Internetseite Missouri Court, also komplette Department und das, der Court, der Gerichtshof ist komplett in Deutschland gesperrt, dass man nicht an die Namensliste rankommt. Mhm. Kann man gerne googeln, die Seite ist gesperrt.
0: Faszinierend. Da müssen wir mal ein Workaround oh. finden, um da ja, irgendwie. Alles gut. Ja, ja. Wir,
2: wir, haben, wir haben Leute in Amerika, die durchforsten, jetzt, ob wir da irgendwie einen Fall haben mit dem gleichen Richter drin.
0: Okay, so. also ich glaube, durch Frau jetzt auch äh, öffentlich machen dieser ganzen Geschichten wird das die Schlinge vielleicht auch <lacht> irgendwann sich auch mal zuziehen bei bestimmten Leuten mhm. oder bei, ja, wer immer da tätig ist. Und äh, also ich finde es auf jeden Fall eine unheimlich wichtige Arbeit, die sie machen und dass sie da am, am Ball bleiben und eine Anlaufstelle sind für diese Menschen, die ja wirklich fürchterliches für gemacht haben. Und das muss auch auf jeden Fall gestoppt werden. Also ich finde das sowieso sehr unheimlich, diese verschlossenen Türen, äh, wo keiner reingucken kann. Wir hatten es ja auch in der Corona-Krise der Maßnahmenkrise, ja, dass die Leute in den Kinderheimen oder dass dann auch die Heimaufsichten auch in den Altenheimen ja ähm, irgendwie doch stark reduziert waren, unabhängig davon, was so eine Aufsicht bringt dass das eben noch hermetischer alles war und man hat ja da wirklich, man sieht ja, dass sich teilweise ganz Schlimmes da abspielt äh, hinter den verschlossenen Türen und das muss unbedingt äh, aufgelöst werden. Ja? Die Menschen müssen da befreit werden, es müssen andere Strukturen kommen, wo wenn ein Kind in Not ist jetzt oder äh, die Familie in Not ist, die vielleicht geholfen werden kann, aber nicht mit solchem äh, Irrsinn, der dann eben möglicherweise noch anderen Leuten äh, eben die Gelegenheit gibt, da äh, weitere Schädigungen durchzuführen. Ja? Also sehr wichtige Arbeit. Vielen Dank und wir bleiben auf jeden Danke. Fall in Kontakt.
2: Jo. Viel Spaß noch.
0: Danke sehr. Ja, jetzt haben wir irgendwie einen etwas harten Schnitt, weil wir jetzt aus diesem wirklich, äh, tja, wie will man sagen, enorm belastenden Thema, wir gehen jetzt auch zu einem weiteren belastenden Thema, aber es ist doch, ähm, wie, wie will man sagen, etwas abstrakter. Ja, ich freue mich, wir haben äh, Raimund Hagemann bei uns, ist ja Datenspezialist, hat uns ja schon seit langem äh, be begleitet. Wir waren ja immer wieder mal im Gespräch über die Analyse von wichtigen statistischen, äh, äh, tja, von, von Datensätzen, äh, aus denen sich teilweise eben doch anderes ergeben hat, als es in der, im Mainstream so kommuniziert worden ist. Und ja, ich weiß nicht, können Sie mich hören sehen?
4: Ja, ich kann Sie sehen. Können Sie mich auch sehen und hören?
0: Ja, sogar sehr gut. Ähm, gut toll. Danke schön. Ja, Sie haben ja ähm, jetzt sich mal wieder ein paar neue Zahlen angeschaut und auch eine der ja, Auswertungen auch von der Barmer. Äh, die ist ja mit irgendwelchen Analysen da in Erscheinung getreten, wo sich doch erhebliche Zweifel an der Korrektheit dieser äh, Analyseergebnisse. Ähm, ergibt. Ich würde Ihnen vielleicht einfach das Wort geben, vielleicht sagen Sie noch ein paar Sätze zu sich selbst und dann bin ich gespannt auf Ihre Auswertung.
4: Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit, darüber zu berichten. Ich habe gestern, also zunächst mal ein gedanklich schwieriger Übergang ähm, von diesem wirklich hoch emotionalen und äh, auch dramatischen Thema der Vertuschung im Bereich der, der, des Missbaus äh, ein bisschen, denke ich, ist auch mein, mein Beitrag heute, reicht auch rein in den Bereich Vertuschung, denke ich teilweise auch. Das werden wir uns vielleicht mal im Detail dann nachher anschauen. Ich habe gestern ein Video dazu veröffentlicht zu einer Studie des Barmer Instituts für Gesundheitsforschung zum Thema Corona und Übersterblichkeit. Und äh, man kommt in dieser Studie zum, äh, ich gebe vielleicht erstmal meine Präsentation, mein Bildschirm frei, damit das Ganze auch jeweils visuell unterstützt werden kann. Können Sie meinen Beitrag sehen?
0: Ja, wir können den Beitrag meine sehen, wir sehen allerdings auch Ihren Desktop.
4: Ah, Moment, ich habe falsch freigegeben. Moment, ich wollte, wollte nur die Präsentation freigeben. So, Moment, das müsste aber eigentlich jetzt passen. Jetzt passt's. Ja, gut. Okay, gut. Also es handelt sich eben um eine Studie des Barmer Instituts für Gesundheitsforschung, wo auf Basis von 10,5 Millionen Versicherungsdaten bzw. ärztlichen Abrechnungen zu 10,5 Millionen Versicherten äh, eine Forschung betrieben wurde über den Anteil von Covid-19 an der Übersterblichkeit. Das klare Ergebnis soll lauten, Covid-19 ist zum überragenden Anteil eben verantwortlich für die Übersterblichkeit der letzten drei sogenannten Pandemiejahre. Ähm, als Multiplikator dieser Botschaft hat sich die Tagesschau Faktenfinderabteilung äh, betätigt. Äh, da gibt es, äh, und die Tagesschau hat sich in der Corona-Berichterstattung da ein gewisse äh, Aufgabe gesetzt, sich äh, auch lautstark und in aller Klarheit und Deutlichkeit äh, auf die Seite der, ähm, der äh, Schreckensmeldungen zu stellen. Das ging also ja los, vielleicht erinnert sich der ein oder andere dran, dass ähm, Ostersonntag 2020, also in ganz früher Zeit der Pandemie, äh, Bill Gates, der Milliardär und Computermensch sich als Pandemie-Experte in den Tagesthemen äh, mit einer Osterbotschaft äh, zu Wort melden durfte, in einem ausführlichen äh, Interview, wo er darauf hinwies, äh, dass also in, nach seiner Vision in 18 Monaten ein Impfstoff bereitgestellt werden könne wobei er davon ausging, dass man dabei die Sicherheitsbedingungen, nämlich Unbedenklichkeit und Wirksamkeit der Impfstoff umgehen könne, indem man diese entsprechenden Sicherheitsuntersuchungen erst nach der Zulassung äh, und der Einführung dann durchführen müsse. aus seiner Sicht. Ähm, dann ähm, die globale Anstrengung, äh, an der sich seine Stiftung beteiligt, die eben maßgeblich an Impfstoffentwicklungen und Impfstoffexperimenten auch in der dritten Welt beteiligt ist, wird hervorgehoben. Er gibt sich als Sorg in Sorge, dass also die Entwicklung in den Entwicklungsländern also problematisch sei aus seiner Sicht, obwohl zu diesem Zeitpunkt in den Entwicklungsländern noch überhaupt keine Covid-19-Fälle nennenswerten Ausmaßes zu verzeichnen waren. Auch als Visionär wurde, hat er sich dann noch mal präsentiert. Er habe also 2015 schon auf die Möglichkeit einer Pandemie hingewiesen. Das alles geht also ungefiltert, ungeprüft, äh, dann als Osterbotschaft über die Tagesthemen in die Öffentlichkeit. Zu einer Zeit, wo ja auch die Bundeskanzlerin ihre ähm, bewegenden Ansprachen an die Bevölkerung zur Solidarität gehalten hat. Und dieses Image der Tagesschau hat sich auch weiter fortgesetzt, immer weiter eben zum Beispiel auch über Übersterblichkeit und so zu berichten. Es sind immer die schlimmen Zahlen, die im Vordergrund standen. Unterstützt wurden sie dabei letzten Endes immer auch durch die, das Statistische Bundesamt, das regelmäßig hier jetzt Berichte, Monatsberichte aus 2022, die lückenlos für jeden Monat, und hier dann auch aus 2023 Sterbefallzahlen auswerten. Und interessant ist, dass all diese Auswertungen immer mit einem Mittelwert der Vorjahre vergleichen. Es geht um die vier Vorjahre. Und alle Auswertungen im gesamten Pandemieverlauf liegen. In Plus. Also wir liegen in allen Monaten höher als in den vier Vorjahren. Das unterstreicht natürlich das, was alle Medien dann sich gerne zu eigen gemacht haben. Wir haben es mit einer ganz schrecklichen, schlimmen Pandemie zu tun. Die Übersterblichkeit ist ganz furchterregend. Ähm, auf äh, diese Barmer-Studie, auf die ich jetzt gleich eingehen werde, äh, springt also auch der Tagesschau Faktenfinder, er gibt sich also selber den Titel ARD Faktenfinder Pascal Siegelkopf, darauf geht er also ein und äh, hat also gleich die passende Illustration mit einem, einer Aufreihung von, von äh, sieben, acht, nee, acht Särgen äh, in einer Leichenhalle, die also den entsprechenden Rahmen geben und er sagt, also Corona sei wohl für Übersterblichkeit verantwortlich, was letztlich ja dazu führt, dass man den umfangreicheren Bericht fast eigentlich nicht mehr lesen, zu, äh, zu lesen, äh, glaubt lesen zu müssen. Äh, darf's wird auch dann unterstrichen in der weiteren Berichterstattung, dass man also einen eindeutigen Zusammenhang sieht. Alles sind also Zitate aus der Bama-Studie, eindeutigen Zusammenhang sieht zwischen der Übersterblichkeit in den Pandemiejahren und Covid-19. Dass die Einst Interessant ist die, die Teil, das Teilresultat, die Übersterblichkeit entfiel fast vollständig auf Menschen, die 60 Jahre und älter waren. Wenn man sich also mal die Vorjahre anschaut, dann war es immer so, dass Übersterblichkeit sich in den alten Jahrgängen abspielte. Von Grippewellen waren selten jüngere Jahrgänge mit Sterbefällen betroffen. Und, äh, aber das ist eine epochale Erkenntnis dieser Studie. Und äh, Covid-19 sei also nun mit, wird also nun mit drei Vierteln der Übersterblichkeit äh, in der Verantwortung gesehen. Also die, fast die gesamte Übersterblichkeit zu drei Vierteln zumindest seien Covid-Fälle. Das ist und, wobei, und das seien alles Fälle, die ärztlich kodiert seien. Also man gibt sich da eine sehr hohe Seriosität, denn nicht jeder Covid-Fall wird ja vom Arzt diagnostiziert. Das ja auch in früheren, also man beschränkt sich aber eben ausschließlich auf diesen Aspekt Covid-19. Und der Pascal Siegelkopf macht keinerlei eigene Überprüfungen dieser Daten, sondern er äh, als Faktenfinder setzt er also keine weiteren alternativen Sichtweisen dagegen oder überprüft die Daten, sondern er zitiert einfach nur die Resultate dieser dieser äh, äh, BIF, äh, also des Instituts für Gesundheitsforschung der BARMER zitiert er einfach nur. Das ist also nicht Faktenfinder, sondern, sondern er deklariert das als Fakten und verbreitet sie äh, mit medialer Vehemenz. Ähm, als, äh, aus meiner Sicht ein wenig pseudo. Ähm selbstkritik dieser studie berichtet er darüber dass also die versicherungsdaten verzerrt sein könnten weil also sozioökonomische und gesundheitliche profile der versicherten die da untersucht wurden also ein bisschen sehr in der mitte der gesellschaft verankert seien und vielleicht randgruppen ärmere oder äh, vielleicht unterrepräsentiert sein aber das ist aus meiner sicht ein eine wirklich kosmetische Hinweis, der wirklich äh, nicht eine kritische äh, Bestandsaufnahme der Daten, der Versicherungsdaten äh, darstellt. Interessant finde ich dann, dass eben auch die Grippe als Faktor tatsächlich auch, auch von dem Tagesschau Faktenfinder erwähnt wird. Und zwar konstatiert man tatsächlich äh, anhand der, der Abrechnungsdaten aus den Stationären, Krankenhausdaten, dass die Grippe in der die, maßgeblich für die Übersterblichkeit Ende 2022 ein maßgeblicher Faktor gewesen sei. Bis dahin war die kann die Grippe ja als Faktor überhaupt nicht in, in Frage. Und das Interessante ist eben, was wenn, man, wenn ich das nochmal hervorheben kann, die Grippe ist in Deutschland von März, April 2020 bis Ende 2021 überhaupt nicht, ja so fast überhaupt nicht an die WHO gemeldet worden. Eine meldepflichtige Erkrankung und dieses Datenleck äh, hat ja auch zu einigen äh, Nachfragen äh, beziehungsweise auch natürlich Aussagen geführt. Moment, Corona sei eine Grippe, denn im Prinzip die Grippe setzt aus und Corona setzt ein. Interessant ist eben an der Stelle, dass das Phänomen keine Grippe mehr bei den Meldungen an die WHO, dass das für die Rundwelt umschreitend auch für Nord- und Südhalbkugel gilt, also auch hier zum Beispiel für Argentinien. Wo ja die Grippe normalerweise in unserem Sommerbereich, also mitten im Jahr Juni bis August etwa liegt. Das war auch 2018 und 19 der Fall. Dann kommt aber zeitgleich zu unserem Datenleck auch in Argentinien die Grippe nicht mehr vor. Und ich finde sehr spannend, dass dann nach dem, der großen Impfkampagne ja auch in Argentinien, wo nicht nur Corona-Impfung, sondern auch die Grippeimpfung vehement beworben wurde, dass im Folgejahr 2022 zwei sehr hohe Grippewellen in einem Jahr stattfinden, und zwar zu einer saisonalen Zeit, Frühjahr und Herbst, Winter, wo in auf der Südhalbkugel normalerweise gar keine ähm Atemwegsinfekte äh, maßgeblich sind. Also was ist hier geschehen, kann ich nur als Frage in den Raum stellen. Wenn man sich also anschaut, äh, dass also massiv gegen Corona und gegen Grippe geimpft wurde und dann kommen auf einmal schlagartig hinterher, in dem Moment, wo Grippe überhaupt wieder gemeldet wird, zwei solch herausragende Grippewellen zustande. Und 2023 zeigt sich dann auf eine, interessanterweise wieder das gewohnte Bild der Vorjahre.
0: Entschuldigung, darf ich dazwischenfragen? Ja, gerne, haben gerne wir denn, also, da
4: mal innehalten. In, ja.
0: Ist denn dieses Bild auch in anderen Ländern, also haben wir das quasi als ja. weltweites Phänomen?
4: Es ist weltweit. Ich habe wirklich nur zwei Beispiele herausgegriffen. Das ist in, in allen europäischen Ländern. Ich habe ja ganz Europa da untersucht. Es ist wirklich weltweit überall gleich. In, insofern weg und ja, ich meine, da stellt sich der Gedanke, wie kann weltweit auf einmal die Grippe nicht mehr existieren, beziehungsweise es stellt sich doch mehr der Verdacht, wieso wird die Grippe nicht mehr gemeldet.
0: Und wissen wir da, ob es irgendwelche, also es gab ja keine Anweisungen oder ähm, wie will man sagen, also dass da ist uns nichts bekannt von der WHO oder von irgendwelchen anderen Leuten, dass das plötzlich äh, nicht mehr erfolgen sollte?
4: Da ist so nichts zugetragen worden, ob es seitens der WHO irgendwelche Auflagen, Maßnahmen oder, oder gab an die Länder, bitte konzentriert euch ganz auf Corona, das andere wollen wir nicht mehr wissen, Aber ich meine, das wäre reine Spekulation, wissen tue ich darüber nichts. Aber es ist schon sehr verblüffend, dass an der Inst Institution, die ja für die Gesundheitsüberwachung weltweit zuständig ist und die eine solche Meldepflicht eingeführt hat, dass da auf einmal wirklich für exakt den gleichen Zeitraum an, äh, weit ver verstreut über die Welt überall dasselbe Phänomen auftaucht.
0: Und in dem Zusammenhang, es gibt ja in Deutschland dieses Sentinel. Was doch eigentlich ähm, generell, also das läuft ja theoretisch weiter, oder? Ich meine, es wurde, ich erinnere, dass da für Corona keine Erhebungen mehr mach, gemacht wurden, nachdem das ja relativ wenig ähm, äh, an Fällen erbracht hatte, in denen, ich glaube bis März äh, 2020 oder so. Aber da ist doch im Prinzip, die, also doch wahrscheinlich die Meldung durch das Sentinel diese angeschlossenen. Praxen mhm. müsste doch theoretisch weitergemeldet worden sein, oder ist das auch nicht erfolgt?
4: Also das Sentineller-System ist, äh, habe ich mich lange Zeit auch wirklich immer die äh, sämtliche einzelnen Influenza-Berichte de, des Überwachungssystems in Deutschland da verfolgt. Ich habe das äh, jetzt hier für den Zeitraum irgendwann dann aufgehört, weil es auch da zum Erliegen kam. Also die Schweiz hat ein -Meld meldesystem Deutschland auch. Also ich müsste jetzt im Grunde noch mal genauer einsteigen, in diese Meldesysteme Deutschland, Schweiz, ob da diese Lücken genauso sind. Ich meine, ganz vereinzelte kleine Peaks erkennt man hier unten. Also es gab sicherlich, ich sag mal, eiserne äh, Melde, äh, Pflichtbewusste äh, Praxen oder auch Labore, die dann sagten, Moment, hier ist ein Influenza-Fall, den haben wir diagnostiziert, den melden wir auch. Aber irgendwie ist das ganze System äh, umgestellt worden. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, die Labore, die mit diesen Virusbestimmungen äh, betraut sind, die mussten ja auch dann auf einmal riesige Kapazitäten für die Corona-Tests bereitstellen. Und ich denke, die haben dann so massiv ihre ihre Testsysteme umgestellt, das ist allerdings jetzt auch Vermutung, aber das ist vielleicht plausibel, dass die ihre Testsysteme so auf Corona-Tests umgestellt haben, dass letzten Endes auch die Kapazitäten für Influencer-Tests äh, allmählich mehr oder weniger zum Erliegen kamen, beziehungsweise auch die Nachfrage nicht mehr kam. Hinzu kommt ja, dass auch die, äh, die Nutzung der Hausarztpraxen und so weiter in dieser Pandemiezeit erheblich zurückgegangen ist, dass jemand, der sagt, ach, ich habe bestimmt nur eine Grippe, einen leichten Schnupfen oder so, dass der gar nicht mehr die die Praxen aufgesucht hat und dadurch ist auch zu einer erheblicheren äh, hohen Dunkelziffer gekommen sein wird. Aber wie gesagt, das weltweite Phänomen, das äh, lässt sich, denke ich, mit... mit äh, dem Aussetzen der Meldesysteme eigentlich gar nicht mehr so wirklich erklären. Aber es sei denn, ich sag mal, es wurden die Labore angewiesen, weltweit zu sagen, so ihr konzentriert euch jetzt komplett auf Corona-Tests.
3: Selbst bei den bei den Monitorpraxen, das sind ja immer dieselben Praxen, die regelmäßig melden. Das ist ja, ja. dann anders, keine Meldung von Erkrankungen jetzt so, die jetzt epidemiologisch als Indikator gewertet werden, sondern das ist eine Beobachtung dessen, was auf der Welt so an Viren unterwegs ist oder ja. an und da gibt es ja solche solche Monitoring-Beobachtungen gibt es ja beim Robert Koch Institut, das grippe und das und die, die die Arbeitsgemeinschaft Influenza, die sowas machen. Auch da ist ja diese Lücke deutlich zu sehen. Und äh, was gibt es aber auch in Glasgow zum Beispiel, wo die äh, und und auch in ich weiß auch in Australien gibt es solche Einrichtungen beim öffentlichen Gesundheitsdienst. Das wäre schon mal interessant, die lokalen äh, Dienste sich anzugucken, ob die weitergemacht haben oder ob da genau das gleiche Phänomen zu sehen ist. Also die Monitoring-Instrumente, die wir haben weltweit, diese Dinge zu beobachten, da wäre das wir spannend. Ich habe mal eben geguckt bei bei Gisaid, also bei den bei den Meldungen der einzelnen Varianten, wo die wo versuchen die Virologen versuchen die einzelnen durch Sequenzierung die die Virusvarianten zu beobachten, die da so auftreten in der Welt. Das machen sie ja für für ja, die, für Sars-Viren ganz intensiv, aber es gibt es auch für Influenza. Und äh, auch da kann man kann man manchmal sehen, ob da dann plötzlich keiner mehr guckt oder ob da noch weiter geguckt wird. Ich habe eben nicht gesehen, dass sie nicht weiter geguckt haben. Es scheint weiterhin was beobachtet worden zu sein. Denn das sind ja auch dann die Stellen, die empfehlen dann für die nächste Saison den den Grippeimpfstoff. Die sagen dann, was da drin sein muss und so weiter. Also das gibt eine kontinuierliche Beobachtung, ob die, ob das nur vergleichbar ist und ob da die gleiche Methodik dann jeweils über die Jahre angewandt wird oder ob man da die Methodik verändert hat, das müsste man noch mal rausfinden. Also, die GIS-Daten,
4: ob für Influencer und für äh, SARS-CoV-Viren, die habe ich jetzt auch im, auf meinem Beobachtungsschirm auch schon seit einiger Zeit dabei, ja. ja das ist auch mir aufgefallen, dass durchaus Ausgrippe Viren angezeigt werden, die, dass da jetzt nicht so ein totales Leck ist. Insofern stellt sich wirklich die Frage, ist an der, an der Meldepflicht, ist das Ganze sozusagen ein wenig ausgesetzt worden, mehr oder weniger in der Phase?
0: Wissen ja. wir eigentlich, ob mehr Geld gezahlt wurde für Corona-Tests äh, im Vergleich zu Grippetests?
4: Ja, denke ich. Es gab ja für Corona-Maßnahmen fast überall Sonder Sonderkontingente, die dann abrechnungstechnisch besonders angeführt werden konnten. Ja, und und auf, auf diesen Daten fußt ja dann auch diese Barmer Analyse. Also da sind natürlich alle Corona-Abrechnungen dann letzten Endes auch mit dabei, die auch mit Sonderhonoraren sozusagen budgetiert waren.
3: Also wenn man will, dass eine Krankheit häufiger wird, dann muss man die Suche danach finanziell belohnen. Ja, ja. Ganz einfach. Und, und wenn man will, dass eine Krankheit. Wenn man eine Krankheit finden will, die eine hohe Mortalität hat, dann muss man sie da suchen, wo die Menschen sterben auf der Intensivstation oder im Krankenhaus, nicht in der normalbevölkerung, nicht zu Hause, nicht beim Hausarzt. Also da sind da sind so viele ganz einfache epidemiologische also was die was den Beobachtungsansatz so viele plumpe Fehler denn oder so viele plumpe, Irreführungstricks drin, dass ich, das es mich fast beleidigt, wenn ich, wenn ich diese Daten sehe. Ich finde es, dass, dass sie den, dass die den Ärzten oder auch, dass sie den, den Wissenschaftsjournalisten sowas vorsetzen, ohne dass da ein hohngelächter auftritt. Das ist, kann ich immer noch nicht ganz verstehen. Die müssen da alle irgendwelche Vorteile davon haben, dass sie die Klappe halten. Ich meine, wir haben ja jetzt ja, in Israel auch die
0: Situation, dass da äh, jetzt ja in den Intensivstationen auf Corona getestet werden soll. Ich meine, dann hat man natürlich auch schon, wenn man jetzt sich das Ergebnis vorstellt, dann haben wir ja bestimmt auch falsch Positive dabei. Und da kann man schon sagen, mein Gott, die, äh, da liegen bei uns Leute vielleicht mit einem gebrochenen Bein, na gut, da ist man vielleicht nicht auf der Intensivstation, aber Leute mit irgendwas ganz anderem liegen da und sind auch schon positiv. Dann kann ich ja gleich sagen, oh, überall diese ganzen Corona-Leute in den Krankenhäusern, in der Intensivstation. Also da entsteht ja schon wieder eine, Paniknarrative quasi. Ich habe aber noch mal eine andere Frage. Dieses Stimmt das wirklich, dass ärmere Menschen eher an Corona verstorben sind?
4: das ist lediglich eine eine Fehlerhypothese die in den Raum gestellt wird, um sich selbstkritisch zu geben äh, und dass sie dem nicht nachgeben können, gehen können, weil ihr Klientel im Wesentlichen äh, im, im mittleren Einkommensbereich liege äh, das halte ich wirklich nur für eine Alibi äh, Maßnahme um zu sagen wir sind ja selbstkritisch und sagen unsere Daten sind zwar toll und gut was sie immer wieder hervorheben auch in der Studie aber ähm, äh, wir haben also diesen sozialen ökonomischen Faktor nicht wirklich dabei berücksichtigt, weil wir dazu die Datenlage nicht haben. Also es ist was, wenn man eine Studie macht, muss man ja auch eine, eine kritische Reflexion, Reflexion drin haben. Und das ist so eine, die ich aber ein bisschen für eine Pseudoreflexion an der Stelle halte.
3: Wir haben ja eine ganz enge Verbindung der, der Kranken, gesetzlichen Krankenkassen mit, mit der Politik. Und ich kenne so manchen Kollegen aus dem, aus dem, aus dem Bundestag, der in, der Minister wurde erstmal irgendwo im Land oder dann, dann anschließend Vorsitzender von von irgendwelchen Krankenhausgremien wurde die werden ja auch sehr gut bezahlt also da gibt es einen Drehtürmechanismus zwischen Krankenhaus äh, zwischen Krankenkassen und Politik und äh, da diese diese Abteilung die da jetzt die Daten für die Barmer geliefert hat die hat ja sich schon mal hervorgetan und zwar als es darum ging wer priorisiert werden soll bei diesen gentechnischen Spritzen Und da haben sie haben sie gesagt, dass dass dort äh, Menschen mit einer Chromosomenaberration, äh, also äh, dass die zuerst dran sollen oder dass das psychisch Kranke zuerst diese Spritze kriegen sollten. Wobei das, sie hörte sich damals so an wie so ein Euthanasieprogramm weil die, das sind alles Menschen, die da zuerst die Spritze kriegen sollten, bei denen man gar nicht wusste, die überhaupt aus den Studien ausgeschlossen worden waren. Also die, da gab es gar keine Daten drüber. Und die Barmer, die Barmer Leute, die Barmer-Spezialisten haben damals gehört, die müssen aber zuerst die Spritze kriegen. Da stehe ich dachte, ich lese nicht richtig und sowas von der Krankenkasse. Als ja. wenn sie die teuren Patienten loswerden wollten.
4: Ja, und genau wie also die Tagesschau darum bemüht ist, dann ihr hartes Image dadurch zu verteidigen, dass sie also eine Faktenfinderabteilung aufbauen, die also alle... Äh, kritischen und gegenteiligen Meinungen selbst von Hoch Hochschulprofessoren äh, schlicht und ergreifend unterdrücken, bzw. dann äh, versuchen, mit Gegenstudien äh, oder Gegenaspekten äh, dann außer Kraft zu setzen. Genauso hat sich natürlich auch die Barmer Ersatzkasse ihr eigenes Corona-Image aufgebaut mit ihren Corona-Informationen, die sie eben entsprechend verbreitet haben. Und sie haben ja schon angedeutet, selbst selbst an, äh, im Prinzip beratend äh, für die, für die Priorisierungssetzung da der Gesetzgebung, haben sie sich ja mit eingebracht. Also da ist auch ein Image, wo auch die Barmer natürlich daran interessiert ist, bitte jetzt keine kritischen Stimmung, Stimmen, mit denen wir unsere eigene Darstellung, unsere, unser eigenes Image im Grunde in Frage stellen müssten. Also insofern hat, ist auch hier eine große Motivation erstmal da, Moment, bitte, wir versuchen jetzt Kritisches zu entkräften und genau in dem Kontext da auch jetzt eben diese, diese Studie auf äh, Analyse der Übersterblichkeit während der Covid-19-Pandemie in Deutschland 2020 bis 22, also die gesamte bisherige Pandemieverlauf. Und äh, man grenzt sich eben gleich einleitend. Also es für mich beginnt so jetzt keine Studie. Das ist eher eine Pressemitteilung, wo also in Fett, äh, Fettdruck äh, auf der Website direkt gleich das Ergebnis herausgestellt wird. Und äh, man grenzt sich im ersten Satz gleich, im zweiten Satz gleich ab von der jüngeren öffentlichen Diskussion. Äh, äh, da da beruft sich also da auf Studienergebnisse, die also einen Zusammenhang zwischen Covid-19 und der Impfung suggerieren würden. Das zielt eine, auf eine, ganz klar auf eine Studie von äh, Professor Kubaner und Professor Reitzner hinaus, die also gesagt haben, Moment, wir haben weitere Aspekte gefunden, die wir nicht erklären können, Übersterblichkeiten, die sich nicht durch Covid-19 erklären lassen. Und dieser Studie tritt man jetzt entgegen. Aber das Wort eben suggerieren sagt eigentlich schon klar, das halten wir nicht für seriös und in der gesamten Studie der Barmer taucht das Wort Impfung auch nicht auf. Also, man setzt sich mit dieser Studie nicht dadurch auseinander, dass man sagt, wir gucken uns jetzt mal in unseren Abrechnungsdaten der Ärzte mal typische Impfkomplikationsdiagnosen an und äh, sagen, können dann beweisen, die gibt es nicht oder in so geringem Maße und die haben auch nie was mit Sterbefällen zu tun. Also, insofern, man setzt sich nicht mit der Thematik auseinander, sondern man betreibt einfach nur Rufmord und sagt, Moment, die suggerieren das und das ist nicht seriös. Also unser Thema ist ausschließlich Covid-19 und da kommen Sie dann auf, die Kubatner-Studie kommt auf 104.000 Übersterblichkeit in der gesamten Pandemie und die Barmer-Studie kommt dann mal gleich auf 166.000 Fälle, über, kumulierte Übersterblichkeit, also überschreiten die in meinen Augen sehr seriöse Berechnung der Kubatner-Studie. 66.000 Fälle, also der Mathematiker, äh, Matthias Reitzner heißt er, glaube ich, Matthias, weiß ich jetzt nicht ganz sicher, aber Reitzner ist Versicherungsmathematiker und der hat also die neuesten mathematischen Modelle angewandt. Aber dazu kommt gleich noch eine kleine Folie. Und äh, bei diesen 166.000 Fällen geht also die Barmer-Studie davon aus, dass drei Viertel dieser Übersterblichkeit tatsächlich Covid-19-Diagnosen hatten. Und nur 8 Prozent der übrigen Sterblichkeit irgendwie äh, auch Covid-Diagnosen hatten. Also das hat man ganz selektiv herausgefiltert, hat sich also auch mit keiner anderen Fragestellung auseinandergesetzt. Ähm, das hier nochmal als Gegen die äh, Ergebnisse der kubaner reizner studie wo man also, äh, wie gesagt, nach diesen mathematisch modernsten Methoden der Versicherungsmathematik auf eine Übersterblichkeit kommt, die man für 2020 auf 4.000 und, Moment, irgendwo stehen hier unten die Zahlen, hier, hier steht sie, und für äh, den Rest der Pandemie dann auf 100.000 circa beziffert. Also die liegen bei 104.000 Übersterblichkeit und man attestiert hier eben, und das ist das, was wir als Suggestivbotschaft sozusagen in Misskredit gebracht werden soll, man sagt, Moment, im ab, -Ab April 2021 gehen also die Sterblichkeit in den Altersgruppen unter 80 Jahren so merklich und so kontinuierlich aufwärts, dass hier etwas geschehen muss und das, was hier geschehen sein muss, kann, lässt sich nicht durch Covid-19 erklären, sondern da bleibt letzten Endes im Ausschlussverfahren eigentlich nur übrig, auch einen Blick auf die Impfkampagne zu werfen, die ja im April 2021 dann auch ähm, mit entsprechend in den jüngeren Altersgruppen zum, zum Abschluss letzten Endes gebracht wurde. Äh. Also diese Studie soll in Misskredit gebracht werden und äh, man spricht, hebt jetzt die Qualität der eigenen Daten besonders hervor, sagt ja, die andere Studie, die man namentlich gar nicht nochmal extra erwähnt, die war ja limitiert, die war ja beschränkt, weil die konnten zum Beispiel zu Influenza gar nichts sagen, weil die äh, die, die allgemeinen Sterbedaten ja zu, zu Influenza Sterbedaten nichts hergeben. Ähm, aber unsere Routine da, die sind ja so viel besser und wir können also auf der individualgebenden Zusammenhänge aufzeigen. Das Interessante ist aber, dass auch Sie bis auf den einen Punkt Ende 2022 die Influencer auch nicht in Betracht ziehen. Also Sie forschen gar nicht nach. Moment, was wir ja gerade uns gefragt haben. Gab es Influencer in der Zwischenzeit vielleicht doch? Auch dieser Frage gehen Sie in dieser dieser Pausenzeit der Meldungen nicht nach, ob da doch auf den Intensivstationen oder den in den Krankenhäusern doch influenza in nennenswertem Maße da waren. Also man verweigert sich letzten Endes auch hier einer, einer, einer differenzierten Darstellung. Und äh, beruft sich, was die Übersterblichkeit angeht, auf die Auswertung des Statistischen Bundesamtes, die äh, also im Pandemiezeitraum von einer deutlich erhöhten Sterblichkeit in Deutschland berichten. Und dann gibt, hebt man wieder einen Monat heraus. Im Dezember 2022 lagen wir um 23 Prozent über 2018 bis 2021 über den Medien dieser Jahre. Das Interessante ist, wenn man da den Medien nimmt, dann bleibt im Prinzip äh, nicht viel übrig. Also, und äh, in den Vorjahren, vor 2022, waren die, war die, äh, die Grippe eigentlich immer später. Also, der Dezember ist ein ganz schlechter Vergleichsmonat, wenn ich mit früheren Übersterblichkeiten vergleichen will. Äh, denn die denn wir sind jetzt äh, haben die haben das Infektionsgeschehen deutlich vorgelagert bekommen. Und können das so, so beobachten. Und das Interessante ist diese, äh, be, diese ich berufe mich auf die Status, ist in meiner Sicht, ein völlig falscher Ansatz, denn die die Statusmethode kann ich als falsche Methode definitiv auch, glaube ich, hier gleich plausibel darlegen. Ich habe ja schon eben deutlich gemacht bei den vielen Pressemeldungen, man beruft sich auf vier Jahre, vier Vorjahre als Vergleichszeitraum. Und das Interessante ist, aus diesen vier Vorjahren nimmt man sich dann einen Medianwert. Also das heißt, zwei Werte lässt man weg und die beiden mittleren, die mittelt man dann nochmal, dann haben wir Median. Also der höchste, der tiefste fällt schon mal weg und dann nehmen wir die beiden mittleren, machen Median. Das Interessante ist nun, wenn man sich das eben mal anguckt in einer Altersgruppe, in der die Einwohnerzahlen nicht konstant sind, sondern schwankend verlaufen. Ähm, nämlich hier bei den 65- bis 69-Jährigen. Dann hinkt, äh, zeigt zunächst mal die rote Kurve eindeutig denselben Kurvenverlauf wie die Einwohnerzahlen. Also die, die Grundgeometrie der Sterbenkurven und der Einwohnerkurven.
0: Ja, ähm, ich hoffe, wir sind wieder online. Es war ja ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Wir waren plötzlich runter mit dem Internet. Also es mag jetzt alle möglichen Gründe gehabt haben, aber es ist spannend, weil es, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube in 170 Sitzungen, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals einmal vorgekommen ist oder also wie auch immer. Vielleicht lag es an der Brisantheit der Informationen, die wir hier hatten. Ähm, da ist erstmal das Netz in die Knie gegangen, aus Schreck vielleicht, ich weiß es nicht. Also ähm, ich hoffe, wir sind wieder online und es wäre toll, Herr Hagemann, wenn Sie vielleicht nochmal äh, noch auf diesen letzten Punkt zu sprechen äh, kommen könnten. Wir können das später vielleicht auch sonst nochmal rausschneiden, falls sich das irgendwie wiederholt hat oder so, wenn wir vielleicht diese Pause rausnehmen aus dem, äh, äh, tja, aus dem, äh, dem ja, Video. Ja, mache ich gerne. Äh, vielleicht also dort an diesem... Ja, Schauen Sie, wenn Sie vielleicht an diesem Grünen, an dieser grünen Linie, ich glaube, da sind wir im Prinzip ausgestiegen. Wenn Sie das nochmal kurz erklären könnten, das war ja der Einwohnerzuwachs oder die Einwohnerentwicklung in diesen Jahren.
4: Genau, die Einwohner, diese äh, schwankende Einwohnerentwicklung, steigend, fallend und wieder steigend, dass die letzten Endes sich ja im Sterbegeschehen dieser Altersgruppe auch widerspiegelt. Ich meine, die Übersterblichkeitspeaks jetzt mal gar nicht berücksichtigt, sondern der der Kernverlauf. Und äh, dass also das Modell von die statis das ich also als ungeeignet definitiv bezeichne, natürlich eine brisante Behauptung von mir, aber die ich meine, hier beweisen zu können, dass dieses Modell darauf beruht, dass man einfach die absoluten Zahlen mit den absoluten Mittelwert der vier Vorjahre vergleicht, dem Medianwert. Und dieser Medianwert hinkt eben in der Entwicklung durch den Bezug auf die vier Vorjahre der Entwicklung, der Bevölkerungsentwicklung immer hinterher. Das heißt, solange also die Bevölkerungsentwicklung relativ konstant ist, ist auch der Median etwa auf der Höhe des aktuellen Sterbegeschehens und als Vergleichspunkt durchaus gut geeignet, aber sobald jetzt die Bevölkerungsdaten fallen, und auch damit die Sterbefallzahlen fallen, ist der Zeit, zeitlich träge Medianwert eben jetzt in dieser Phase deutlich drüber, weil er immer noch in dem Bevölkerungsgeschehen dieser vier Vorjahre verharrt. Und es sieht aus, als hätten wir die ganze Zeit eine Untersterblichkeit, was letzten Endes als Beurteilung des Sterbegeschehens in dieser Phase nicht geeignet ist. Denn wenn wir hier diese Übersterblichkeit im Frühjahr 2013 betrachten, sieht das im Vergleich zu dem vier Jahresmedian davor als Untersterblichkeit aus und das wäre eine Fehlinterpretation. Also es führt hier zu einer Fehldeutung in der Hinsicht, was aber niemanden bekümmert in einer Phase, wo wir, wo wir drunter liegen, ist das ja etwas, was nicht medial wirksam als Problem geschildert werden kann. Aber nun haben wir jetzt ein Bevölkerungswachstum, und bei diesem Bevölkerungswachstum ist der nachhinkende Median eindeutig ein Problem, denn er liegt permanent unter dem aktuellen Sterbegeschehen und wir haben äh, su suggerieren, ich möchte das Wort hier jetzt explizit auch benutzen, wir suggerieren jetzt hier äh, bei äh, steigenden Todesfällen äh, durch den zu tiefen Median eine andauernde Übersterblichkeit und genau das haben ja die Pressemitteilungen der letzten Pandemiejahre permanent gezeigt werden. Jeden Monat lagen wir über dem Durchschnitt der vier Vorjahre. Das ist genau das, was in dieser Kurve zum Ausdruck kommt. Aber der Median ist von daher definitiv nicht geeignet, um eine Übersterblichkeit zu beurteilen. Herr Wodak hat in der Zwischenzeit schon die Rückfrage gestellt. Ich darf das einfach quasi mal jetzt äh, wiedergeben. Das müsste sich ja ganz anders darstellen, wenn man das jetzt gegen die gegen 100.000, also gegen die Bevölkerungszahlen, dann gegenrechnet. Die passenden Darstellungen dazu kommen noch. Es gab dazu aber eben auch eine Rückfrage äh, bei Frag den Staat äh, durch einen äh, Wirtschaft, äh, Wirtschaftsmathematiker, äh, der ebenfalls äh, gesagt hat, Moment, hier gibt es ein methodisches äh, Problem. Und bitte, wie stellt ihr euch dazu? Ähm, interessant ist, äh, sich das mal in Ruhe, diesen Dialog da anzuschauen. Interessant sind die ausweichenden Ausflüchte äh, von äh, die Statis an der Stelle. Einerseits geben sie erstmal zu, es gibt gar keinen wissenschaftlichen Konsens darüber, wie man den Erwartungswert berechnen soll. Und das gibt Ihnen also aber jetzt offenbar die Freiheit, zu sagen, na, dann machen wir es so, wie wir es jetzt eben machen. Das war eben bei den, bei den Pressemitteilungen schon zu sehen. Sie haben Ihr eigenes Modell. Das hat aber eben jetzt keinen wissenschaftlichen Konsens. Darüber ist man sich international nicht einig. Und, äh, obwohl sie, also, monatlich auf, ich sag mal, Kommastellen genau, eine Übersterblichkeit berechnen. Wir liegen um ein Prozent, um 999 Todesfälle über den vier Monaten, dem Dezember des Vorjahr der vier Vorjahre. Das berechnen sie auf, ich sag mal, auf präziseste äh, Sterbezahlen äh, sprechen Sie dann hier auf einmal davon, dass Sie nur eine erste Einordnung der Sterbefallzahlen vornehmen wollen. Ähm, also sprich, Sie relativieren Ihre eigene Analyse eigentlich. Und äh, Aber Sie bleiben dabei, wir machen das so und die absoluten Zahlen verglichen, geben einen ersten Anhaltspunkt, äh, geben Sie nicht Geben sie definitiv nicht. Und hier ist man nicht bereit, methodisch sich mal ähm, einem G G Studierten, ähm, äh, ja, der ist auch, äh, wie gesagt, Wirtschaftsmathematiker, einem solchen Studioso wirklich Paroli zu bieten und zu sagen, Moment, wir räumen dieses ein, da stimmt etwas auch in unserer Methodik nicht. Äh, Österreich, interessanterweise gibt es aus Österreich, gibt es die Daten, die tatsächlich die Sterberaten präsentieren. Und da kommen dann ganz andere Kurvenverläufe bei raus. Aber auch in Österreich werden diese Zahlen nicht der Öffentlichkeit präsentiert. Also zweites Problem der Barmer-Studie. Man verwendet einen fragwürdigen Vergleichszeitraum. Wir hatten gerade bei die Statist vier Jahre zum Vergleich. Die Barmer beschränkt sich auf den Zeitraum 2018 bis 2019. Und wenn man sich mal den Kurvenverlauf hier der über 80-Jährigen anschaut, dann war es vor 2018 bis 19, waren, waren, lagen die Kurvenverläufe im Sockelbereich höher. Danach liegen sie wieder höher. Also man nimmt sich genau die, ich sag mal, Rosinenjahre heraus, wo das Sterbegeschehen im, äh, im, Grundkonsens erstmal tiefer lag und es bleiben nur zwei Monate mit einem Peak, der eine, eine Übersterblichkeit repräsentiert. Also wir vergleichen Übersterblichkeiten mit einem normalen, dem bisherigen tiefsten Sterbegeschehen. Äh, äh, methodisch äh, aus meiner Sicht fragwürdig. Ich denke, der Zeitraum muss länger gewählt werden und vor allen Dingen, er darf nicht äh, sich auf absolute Zahlen berufen. Äh, aber wie kann man jetzt eine Voraussage wirklich vernünftig treffen, wie viel Sterbefälle man erwarten würde, um sie mit den tatsächlichen Sterbefällen zu vergleichen? Und dazu liefert die Status selber äh, die, die Rohdaten, nämlich einmal die Sterbedaten in einer Jahrgänge, also von äh, unter einem Jahr bis über 90 Jahre. Für jeden Jahrgang sind die Sterbezahlen genannt. Und für jeden dieser Jahrgänge sind die Bevölkerungszahlen abrufbar. Bis 2022. Und aus diesen Zahlen kann man nun für jeden einzelnen Jahrgang ausrechnen, wie viel Prozent sind in dem jeweiligen Jahr verstorben. Und wenn ich daraus jetzt mal einen Mittelwert bilde, dann habe ich also eine prozentuale Sterberate. Die ist unabhängig von der Bevölkerungsentwicklung, nämlich auf die Bevölkerung prozentual adjustiert, dann habe ich also tatsächlich für jede Altersgruppe einen prozentualen Wert. Ich habe jetzt hier den Mittelwert aus 2015 bis 19, also fünf Vorpandemiejahre, gewählt. Und diese Prozentzahlen dann mit den Einwohnerzahlen aus 2020, 2021, 22 multipliziert, erhalte also für jeden Jahrgang eine erwartete Sterbezahl gemessen an dem. Durchschnittlichen Sterbegeschehen der fünf Vorpandemiejahre jahre kann daraus eine Summe bilden und habe eine Jahressumme. So, das wären zum Beispiel für 2020 eine erwartete Jahressumme von 987.000. Dem stehen aber nur 985.570 gemeldete Todesfälle gegenüber. Das heißt, wenn ich also mit dem Zeitraum 2015 bis 19 vergleiche, habe ich in 2020 trotz des hohen Sterbegeschehens im Dezember eine insgesamt gesehen über das Jahr betrachtet sogar eine Untersterblichkeit. In den übrigen Pandemiejahren ändert sich das Bild. Wir kriegen 2021 einen Plus von 22.500 und 2022 verdoppelt, verdoppelt sich das mehr als verdoppelt auf 52.500. Das heißt, in dem ersten Corona-Jahr, wo wir, noch keine Impfung hatten, wo wir also nur mit Maßnahmen, Lockdowns und sonst was agiert haben, haben wir eine, insgesamt noch ein gemäßigtes bis sogar Untersterblichkeitsgeschehen und danach, ab dem Moment, wo wir geimpft haben, haben wir eine Übersterblichkeit. Also die Maßnahmen, das gesamte Schutzprogramm, der Bevölkerung geht eigentlich nach hinten los. Ob jetzt, was die Faktoren sind, Maßnahmen, Impfungen, steht an der Stelle ja dahingestellt. Also so könnte man eben auch äh, das Ganze modellieren. Aber die Barmer äh, macht eben jetzt eine eigene Schätzung, eine eigene Modellierung, die nicht prozentual sich orientiert, wie ich das gerade vorgeführt hat. Äh, und das, wenn wir das jetzt mal vergleichen, dann komme ich eben für den gesamten Pandemie-Zeitraum äh, gemessen an 2015 bis 19 auf auf 73.600 Übersterblichkeit insgesamt. Dem stehen aber 322.700 Covid-Todesfallmeldungen gegenüber. Das ist 4,4-fach. Das ist also steht überhaupt in gar keinem Verhältnis. Also wenn jetzt Covid äh, diese Übersterblichkeit ausmachen würde, Covid liegt um 4,3-fach höher. Dann muss ja ein Riesenteil Covid in dem normalen Sterbegeschehen auch stecken. Das heißt, man hat im normalen Sterbegeschehen eigentlich Anleihen genommen. Und selbst wenn ich meinen Vergleichszeitraum so eng wähle wie die Barmer, nämlich 2018 bis 2019 als Sterberaten, nach dem gleichen Modell wie eben berechne, komme ich auf 117.115 Übersterblichkeit. Wir erinnern uns daran, Kubaner-Reizner kam auf 104.000. Also die liegen mit ihrer Studie eigentlich richtig gut. Es ist ja immer die Frage, wie viel liegen wir drüber, hängt davon ab, womit vergleiche ich. Ja, Und wenn ich also jetzt mit diesem niedrigen Sterbezeitraum 18, 19 vergleiche, liege ich natürlich dann höher mit der Übersterblichkeit, aber immer noch umfasst das Dreifache unter den gemeldeten Covid-Schuldesfallzahlen. Da stimmt also irgendwo was mit diesen Covid-Meldezahlen nicht. Das kann ich gleich noch mal näher auflisten. Die, und die Barmer selber macht in ihrer Studie jetzt zwei Berechnungen. Sie machen einmal eine Übersterblichkeitsberechnung demografisch, nach demografischem Modell, kommt interessanterweise durchaus auf einen ganz gleichen äh, ähnlichen Wert, nämlich 91.000 Fälle. Und dann machen Sie ein morbiditätsadjustiertes Modell und dann fallen bei Ihnen 23.000 zusätzliche Sterbefälle heraus. Zusätzlich heißt, die sind in dem Monat mehr verstorben als in den Jahren 2018, 19 Und das sind dann für Sie zusätzliche Sterbefälle, die aus einzelnen Monaten herausgefiltert wurden. Und 23.000 Sterbefälle, rechnen die auf die Gesamtbevölkerung hoch? Wie? Erklären sie nicht. Und kommen dann zu 166.000 Übersterblichkeit. Das ist also eine höhere Mathematik, die statistisch also nicht, ja, Herr Wodak hat, glaube ich, eben schon mal erwähnt, irgendwo müsste man auch mal laut lachen, eventuell, was das dieses Konzept dann angeht. So, und äh, das Interessante ist dann noch, wenn man sich anguckt, äh, wie Sie ja Ihre, achso, ich wollte ja mal die Covid-Zahlen selber nochmal hinterfragen. Gemeldete Todesfälle mit positivem Test. Haben wir gemeldet 2020 34.000. Interessanterweise werden in der Todesursachenstatistik dann nochmal mal 5.700 draufgesappelt. Das heißt, die äh, Prüfung der, der Sterbeurkunden sagt auf einmal, Moment, ihr habt da ein paar Fälle übersehen. Die Statistiker am Statistikcomputer äh, können jetzt beurteilen, Moment, ihr habt welche vergessen, das sind auch Corona-Tote. Ähm, also da wird nachgemeldet. Offenbar geht man davon aus, da wurde zu zaghaft gemeldet oder auch zu zaghaft getestet. Im 2021 ist es dann komischerweise umgekehrt. Da wurden fast 80.000 Todesfälle gemeldet mit Covid-19. Es sind aber in der Todesursachenstatistik auf einmal nur noch 72.000. Also da haben sie so an die knapp 8.000, also 7.500 Todesfälle wieder abgezogen von den Meldezahlen. Also offensichtlich gehen da die Statistiker auf einmal. Übrigens gemeldet, prüfen die dann immer nach WHO-Kriterien, ja, nach WHO-Meldekriterien, was ist ein Corona-Fall. Und da haben sie auf einmal gesagt, Moment, ihr habt offenbar zu viel gemeldet. Die ziehen wir euch wieder ab. Das muss, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und das Interessante ist, wenn man sich dann die, die Testzahlen anschaut und die Positivraten, dass also von 2020 nach 21 die Positivraten sich verdoppelt haben, 2022 noch mal vervierfacht. Das heißt, wie hat man so viele positive Fälle hinbekommen? Ich glaube, Herr, Herr Wodach, da gebe ich Ihnen mal das Wort. Ich glaube, das, ja, das ist ein Spezialgebiet.
3: <lacht> naja, es ist bekannt, dass erstmal, dass die Qualität der Tests sehr, sehr schlecht ist. Und äh, es gibt Anreize, diesen Test zu machen und auch positive Tests zu haben. Damit hat man ja Fälle geschaffen. Fälle werden honoriert. Also das ist die Motivationsseite. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass die durch die Spritze die RNA-Spritze, dass da die Tests positiv werden. Das heißt, wir können, jedenfalls bei einer Großzahl der Fälle, wir können davon ausgehen, dass diese diese Tests, die dann die dann positiv werden, aufgrund der der gentechnischen Eingriffe jetzt durch die Spritzen, dass da dann eben auch ein Teil mitbedingt ist. Man muss dann immer genau gucken, was diese PCR's dann eigentlich messen. Ob, <lacht> da das ja keine standardisierten Tests sind, kann man damit natürlich sehr leicht dann auch äh, ja das Bild schaffen, was wir jetzt hier gerade sehen, dass das alles Long Covid ist, dass die alle positiv getestet sind und man braucht es, man braucht den Test nur so zu machen, dass man eben Sequenzen damit erfasst, wo der Test dann reagiert, äh, die die auch nach dieser nach diesen gentechnischen Eingriffen zu erwarten sind. Also das sind das sind verschiedene Möglichkeiten, diese Positivrate hochzubringen. Und äh, im Vergleich damit, was wir jetzt, was wir jetzt sehen, wie uns Long Covid vorgeführt wird, wo wir, wo wir auf der anderen Seite sehen, dass die meisten Todesfälle aufgetreten sind, also 90, 90 Prozent der Todesfälle aufgetreten sind in UK zum Beispiel bei Leuten, die mehrfach diese Spritze gekriegt haben. Und äh, wir sehen, das bei Kindern zum Beispiel sehr viele Todesfälle. Da sind auch die und die vorher Kinder sind sonst nicht gestorben an, an solchen an solchen Erkrankungen. Also das ist, wir wir haben das hier 50 Prozent der der plötzlichen Kindestod der, der plötzlichen Todesfälle von Kindern sudden infant death. 50 Prozent davon geschehen äh, am folgenden Tag nach der Spritze, das muss man sich mal vorstellen, und dann 43 78 Prozent, innerhalb von sieben Tagen nach dieser Spritze, der, der plötzlichen Todesfälle bei Kindern. Das heißt, da ist was, da passiert was mit der, mit der Spritze, was wir eben nicht immer wissen. Wir wissen ja, dass das die, die Inhaltsstoffe sehr unterschiedlich sind, dass wir da Plasmid, dass da Plasmide gefunden, dass da eben nicht nur die RNA drin ist, die da drin sein soll. Und dass dadurch natürlich auch dann Sequenzen da sind im Körper, die, auf die möglicherweise ein PCR-Test positiv reagiert. Also das ist, da es, könnte man verschiedene Hypothesen jetzt mit gutem Recht, könnte man diese aufstellen, um selbst wenn dort nicht gemauschelt wird durch schlechte Testqualität, diese, diese hohe Positivrate erklärbar wäre.
4: Ja, den Aspekt, den Sie gerade erwähnt haben, dieses, dieses plötzliche dieser plötzliche Todesfall. meine, ich, Wir beobachten beispielsweise auch die plötzlichen Todesfälle bei, bei, bei Flugkapitänen. Gerade gibt es wieder einen Fall aus Kalifornien in den USA, wo ein Flugkapitän plötzlich einen Herztod erleidet und die müssen vor ihrem Flugantritt immer einen Gesundheitscheck über sich ergehen lassen. Die Häufungen beobachten wir auch. Also äh, auf diesen Aspekt plötzlicher Tod geht die barmer studie auch nicht ein. Äh, spielt, auch, spielt auch keine Rolle. Und das Interessante ist eben auch noch, sie ordnen ja dann Fälle als Covid-Übersterblichkeit ein, also in der Übersterblichkeitsphase dann als Covid-Todesfall ein, wenn dann, wenn dann die, dieser Fall einen positiven Test hat. Und jetzt muss man sich eben mal gucken, anschauen, in den Übersterblichkeitsphasen wurden eben aber auch dann die Tests hochgetrieben. Das heißt, die Zahl der, der Covid-Fälle wurde im Prinzip allein auch durch die Teststrategien, hier jeweils immer in diesen Winterphasen, wurde entsprechend durch das Hochtreiben der Tests und, und noch der Positivraten, wurde das entsprechend natürlich nochmal zusätzlich befeuert, die Zahl der Covid-Fälle, die dann alle natürlich bei Barma in der, in der Covid-Gruppe auftauchen. Die waren alle übersterblich mit Covid-Tests. Das ist halt äh, auch wieder eine Geschichte und... Wir können hier schon mal einen Blick drauf werfen bei den Diagnosen. Es gibt ja noch eine, diese Diagnosen laut Todesursachen Statistik wird werden alle U-Codes zusammengefasst, also die bisher nicht belegt waren für für unerwartete Krankheiten und da gibt es eben die zwei Covid-Codes Virus nachgewiesen und Virus nicht nachgewiesen und äh, interessanterweise sind hier jetzt auch die durchaus irgendwo vielleicht möglicherweise also und Covid in der Eigenanamnese spielt auch noch eine Rolle <lacht> Und dann gibt es jetzt noch solche Krankheitssyndrome, die inzwischen dann, ob mit Long-Covid oder mit Impfproblematik zusammenhängen können. Das subsummiert sich jetzt alles in dieser U-Kategorie hier. Und, ja. Das wird jetzt nicht weiter unterschieden. Die äh, Barmer selber vergleicht also jetzt monatsweise, ich habe mal herausgepickt den Dezember und mit Pfeilen gekennzeichnet, wenn wir also die Übersterblichkeit im Dezember hier vergleichen mit den Dezembermonaten der, der zwei Vorjahre, dann waren das hier Höhepunkte, hier aber im aufsteigenden, aber keineswegs am Höhepunktbereich. Also wir vergleichen klassisch wirklich Äpfel mit Birnen. Und das Interessante ist aber dann, wenn man sich jetzt mal diese relativen Abweichungen anschaut, dass wir nach dem Anstieg der kumulierten Sterberaten, interessanterweise hat man hier jetzt nicht mehr absolute Fälle, sondern Sterberaten gerechnet, sehr löblich hervorzuheben, auch hier, Deshalb verläuft die Kurve auch eben nicht mehr so absurd wellenförmig, sondern relativ gleichbleibend. Ähm, bei den Sterberaten, wenn ich ein hohes Sterbegeschehen habe wie hier, folgt dem normalerweise eben ein niedrigeres Sterbegeschehen wie hier. Das ist also bei der Welle im Winter 2021 der Fall. Und hier gibt es durchaus auch nochmal im Winter 2021, 22 einen solchen Abfall. Aber was sich eigentlich nicht mehr epidemiologisch äh, erklären lässt, ist hier ab, äh, das ist ab April 2022, dass hier das Sterbegeschehen jetzt nur noch ansteigt gegenüber den Vorjahren. Äh, ebenfalls, äh, dass hier 2021 schon äh, im April einen Anstieg gibt, äh, da gibt es Auffälligkeiten und genau auf die weist der ja die Kubatner-Studie hin. Im Prinzip bestätigt also diese Analyse von, äh, von Barmer sogar noch diese Auffälligkeit, äh, die, äh, deklariert sie aber nicht. Sie gehen immer nur ein, auf den Einzelmonat ein und erklären, okay, dieser Monat war es die Grippe und in allen anderen Monaten war es dann immer Covid-19. Mhm. Äh, aber eben, wie gesagt, wenn man sich jetzt diese Auffälligkeiten mal jetzt hier der Sterberaten aufgetragen pro 100, äh, 100.000 Einwohner. Wenn man sich die mal für die über 80-Jährigen anschaut, dann ist die Auffälligkeit ab 2021 deutlich da, dass sich der, die Kurve im, in ihrem Grundgeschehen von dem grauen Bereich, das ist der Minimalbereich aller Vorjahre, deutlich abhebt, was hier nicht der Fall ist. Und dieses kontinuierliche über dem bisherigen Niveau liegen, das ist eben genau das, wo man sich fragen muss, hier sind jetzt die Impfkampagnen 1 mhm. bis 4, ähm, wieso ist darf jetzt diese Impfkampagne in dem Kontext nicht nicht analysiert werden und wieso macht das die Barmer nicht, die ja doch so viel bessere Daten hat, warum schaut sie sich nicht doch auch mal ein paar äh, Codes an, die, die was mit der Impfung zu tun haben könnten. Das verweigert man explizit. Moment, jetzt muss hier gucken. Also Sie gehen von einer Monokausalität aus und die Studie hat einzig und allein das Ziel, diese Monokausalität nachzuweisen. Und das machen Sie jetzt in einer sehr abenteuerlichen Weise. Ich habe, müsste das, ist ein bisschen Informationsüberfülle auf dieser Folie. Ich muss das schrittweise erklären. Also hier sind die sämtliche Erkrankungscodes, Abrechnungscodes, Darunter eben auch diese U-Codes, die ich eben erwähnt habe, für Covid-19. Und die haben also von den Abrechnungscodes der, der Ärzte nur zwei Gruppen gebildet, nämlich eine Ja- und eine Nein-Gruppe. Nämlich alle Codes, die nicht Covid-19 waren, Herzinfarkt bis hin zum Schlaganfall, hat man in die Nein-Gruppe gepackt. Und alle Covid-Codes, also mit oder ohne Erregernachweis, hat man in die Ja-Gruppe gepackt. Und dann kommt man also in der Nein-Gruppe auf Gesamtsterbefälle, 350.000 hier und in der Ja-Gruppe auf 30.600 Sterbefälle. Das sind also acht Prozent der Sterbefälle haben irgendwie einen positiven Covid-Test. Und man hat dabei tatsächlich als Covid alles genommen mit Erregernachweis, ohne Erregernachweis, nicht nur die stationären, sondern auch die ambulanten, die irgendwann im Vorfeld ihrer stationären Behandlung einen positiven Test hatten. Die sind alle in der Jahrgruppe. Noch nicht
3: mal positiven Test braucht man, sondern es gibt da auch einen, einen Code, der sagt, hatte Kontakt mit jemandem, der einen Richtig. positiven Test hat.
4: Eine, eine beliebte Praxis in den, in den Pflegeheimen, da ist einer auf der Pflegestation äh, verstorben mit Covid-19, vier andere ebenfalls, die hatten mit dem Kontakt, kriegen gar keinen Test und die sind dann alle Covid-positiv. Also das ist der eine Punkt, man macht diese Covid-Gruppe künstlich groß, zudem haben ja die Teststrategien ohnehin dazu geführt, dass wir viele positive Fälle haben. So und dann macht man also eines, ähm, man deutet 8% der Sterbefälle um zu 80 Prozent Übersterblichkeit. Wie kann das? Mhm. Indem man sagt, indem man guckt, Moment, die sind ja, diese 30.600 sind ja alle in der Übersterblichkeit gestorben. Mhm. Und dann sind das alles Übersterblichkeitsfälle. Das, ist das sind dann 80 Prozent aller Übersterblichkeitsfälle, bei denen waren es ja 166.000, Davon sind 80 Prozent alle mit Covid. Infiziert, wobei ich, wobei ich
3: noch, ja. Das ist Akrobatik, statistische Akrobatik schon höherer Klasse. Da kann ich kaum noch folgen.
4: Ja, also das, aber das ist so ähnlich wie mit den, mit den Wirksamkeitsnachweisen ja der, der Impfungen, wo wir 95 Wirksamkeit haben, ähm, bei, äh, bei, äh, das ist ja ein ähnlicher, ähnlicher statistischer Akrobatik.
2: Statistisch,
4: ja. ja. das im Grunde genommen macht man dasselbe hier. Und meine Kritik, man vergleicht mit der Phase niedrigsten Sterbegeschehens statistisch fragwürdig. Man bestimmt die Übersterblichkeit im Monatsvergleich, ohne die zeitlichen Verschiebungen zu berücksichtigen. Man äh, äh, nimmt Abrechnungscodes hinein, ohne dass die maßgebliche äh, Todesursache wirklich geklärt ist, weder pathologisch noch äh, teilweise überhaupt mit Test. Und selbst eben ohne jeden Erregernachweis oder nur nach Mutmaßung, selbst die werden alle als Covid-Sterbefälle einbezogen. Das ist, ja, wie Sie schon sagen, das ist wirklich eine statistische Akrobatik höchsten Ausmaßes, die wirklich, ja, die, die, die seriöse Gubandner-Studie in den... In den, äh, in den Abgrund ziehen soll, äh, durch diese Gegenbehauptung, die da entsteht. Und wie gesagt, Impfung wird von uns nicht analysiert. Das ist halt die Strategie. Es muss ganz klar ein Antrag aus den Reihen der versicherten
3: Vertreter kommen, der sagt, diese Abteilung kann dicht gemacht werden, die führt uns in die Irre. Denn das kostet ja schließlich unsere Beiträge.
4: Ja, das kostet Beiträge. Ohnehin müsste man sich ja mal mit, der, mit diesen vielen äh, Abrechnungscodes beschäftigen. Das ist ja auch ein Kostenfaktor. Der, die müssten ja auch eine Kostenprüfung machen. Ich meine, es ist, ist sozusagen ein autorisierter Abrechnungsmissbrauch. Die, die täuschen dort auf Kosten der Versicherten. Das ist Wahnsinn.
3: Ja, ja. Die Folgen sagen, auch wieder die Versicherten.
4: Und das hier massiv getäuscht wurde, ich habe das ja eben an den Covid-Zahlen schon gezeigt, zeigt sich aber eben auch in den Sterbestatistiken des Statistischen Bundesamtes, dass Covid-19 von Rang 7 im 2020, in 2021 auf den dritten Rang der Sterbetodesursachen gestiegen ist. Sie haben ja schon erwähnt, wenn ich also Todesfälle suchen will, dann gucke ich da, wo gestorben wird. Das haben Sie ja im Prinzip schon erläutert, das zeigt sich hier. Und äh, interessanterweise, wird damit werden werden damit die Erkrankungen des Atemsystems auf den fünften Rang heruntergeschoben, die vorher auf dem dritten Rang waren. Also sprich, hier findet eine Verschiebung statt von A nach B. Im Prinzip tauschen hier zwei Krankheitssysteme, Atemw-Erkrankungen hier einfach nur ihren Platz und kriegen einen anderen Namen. Also ich habe,
3: ich beobachte hier immer so die Veröffentlichungen in Bezug auf auf Long Covid und, und diese Dinge, da wird ja doch immer wieder eine ganze Menge veröffentlicht. Und, äh, da gibt es in Nature jetzt eine Veröffentlichung, die sagt was aus. Da hat man geguckt nach, nach Defiziten, kognitiven Defiziten sechs und zwölf Monate nach der Hospitalisierung wegen Covid-19. Und man hat dann geguckt nach, nach Blutbiomarkern. Die, äh, die dann eventuell schon anzeigen können, dass mit so einer, äh, kognitiven Leistungsminderung zu rechnen ist. Und da hat man doch tatsächlich, hat man gefunden, dass, äh, Dedimere, erhöhte Dedimere, äh, mit gleichzeitig erhöhten C-reaktiven Protein, äh, dann ein guter Marker dafür ist. Das heißt, und auch der erhöhte Fibrinogen auch. Das heißt, dass hier diese Gerinnungsindikatoren, äh, dass da irgendwas was Herr Back, die uns ja auch immer erzählt, dass da kleine Trompen in den Mikrotrompen dann im Gehirn entstehen. Und das kann man ja in diesen Laborwertenden erkennen, dass das dazu führt, dass die geistige Leistungsfähigkeit gemindert ist. Das hat auch ein bisschen was zu tun mit dem, was Herr Nils uns vorhin erzählt hat. Und dann gucke ich mir diese Arbeit ja ganz genau an. Und was, was gucken die denn? Was das, sind, das ist ja eine prospektive Kohortenstudie gewesen. Also da hat man Leute beobachtet, prospektiv, also und, und hat dann äh, nachgeguckt, was haben die überall für Risikofaktoren. Und da wird auch in der, in der bei den Confoundern, also die eventuell dort, das sind Fehler, die eventuell einen Einfluss auf diese Ergebnisse haben könnten, das sind Medikamenteneinnahmen und all, es wird eine ganze Liste aufgeführt, und da steht auch drin, äh, Impfungen.
4: Mhm.
3: Das ertaucht aber in der ganzen Arbeit nicht mehr auf. Die mhm. ganze Arbeit verhindert dann, das wird aufgeführt nur bei den, bei der Liste der, in der Liste der Confounder, aber es wird nirgendwo dazu Stellung genommen. Es ist völlig ausgeblendet, dass man bekanntermaßen auch nach dieser Spritze dann diese Trompen hat im Gehirn und dass das, das, das verursacht. Das wird, das gibt's nicht. Das ist alles Covid-19. Das ist so offensichtlich und dass so eine Arbeit von Nature veröffentlicht wird, dass die, dass die, das ist überhaupt, also so blöde und so blind kann man eigentlich nicht sein. Das, das muss Absicht sein. Das ist, ich bin fassungslos, wenn ich dieses Niveau sehe, wie offensichtlich daneben diese wissenschaftlichen, sogenannten wissenschaftlichen Arbeiten dann uns verkaufen. Das ist Propaganda, ist das. Die soll, das ist wieder eine Studie, die uns Angst macht, die sagt, ja, wenn ihr da erhöhte Detimere habt, dann ist das Covid-19. Dann hat das mit der Impfung, mit der sogenannten Impfung, mit diesen, mit diesen Spritzen nichts zu tun. Und das ist, es ist einfach Wahnsinn. Die Arbeit heißt Acute Blood Biomark, Biomarkers Profiles Predict Cognitive Deficits 6 and 12 Months After COVID-19 Hospitalization in Nature erschienen, gerade kürzlich. Und
2: das ja, das deckt sich
3: absolut ja. ist Nur eine von vielen Arbeiten, die genau immer diese blinden Flecke haben, da wo ja. wir eigentlich mal genauer hingucken müssen, um, um zu sehen, was die Leute wirklich krank macht.
4: Zwei der Professoren, mit denen ich zusammenarbeite, die haben mir letztens auch einvernehmlich gesagt, wir haben es mit einem Versagen der Wissenschaft zu tun. Ja,
3: nicht nur Versagen,
4: äh, das ist Propaganda, was die machen. Ja, das, das ist mehr viel Geld dafür. Ja, 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 natürlich das auch. Äh, äh, meine, es wäre ja auch ja. spannend,
0: Entschuldigung zu sehen. Also da war ja gerade auch dieses Covid, ich glaube, U08 in der eigenen Anamnese. Also die, wir haben, so, ja, wir haben nochmals, ja keine ja, ja. Informationen darüber, wie viele äh, von diesen Covid-Fällen dann jeweils in diese Unterkategorie fallen, oder? Von diesen sechs Kategorien haben wir keine also In der Barmer-Studie
4: wurde, in der Barmer wurde der Code 08 jetzt nicht mit angegeben als Indikator, aber, äh, aber sehr, das ist jetzt schwer zu sagen. Also in der Todesursachenstatistik taucht er bei den U-Codes auf jeden Fall ja mit auf.
0: Aber durch diese Vermischung dieser verschiedenen Teilaspekte, multisystemisches Entzündungssyndrom, also das kann ja auch eben sehr gut äh, tatsächlich ein ja also ein eben Impf Impfproblem sein. Also man hat ja die verschiedenen, also das ist ja allein auch das schon, dass man das in diese Kategorien, die einfach so viele Kategorien da zusammenwirft, ja, verzerrt ja auch das Bild ja, nochmal.
4: Es gibt in der Schweiz dann deutlich differenziertere äh, Analysen. Hier, hier beim Gesundheitsberichterstattung des Bundes finde ich leider nur diese. Äh, einige Codes, also ich habe die hier jetzt zusammengefasst, es sind einige Codes, die sind aufgeschlüsselt, aber die U-Codes sind nicht mehr in Einzelcodes aufgeschlüsselt abrufbar. In der Schweiz äh, interessanterweise gibt es vom Schweizer äh, Bundesamt für Statistik, äh, habe ich äh, auch rückverfolgt bis 2000, die äh, Todesursachenstatistiken. Und da gibt es, ich glaube, 2013 war das, äh, gibt es eine, Verm eine Vermerkung, ver vermerkt, dass also die äh, Codes von U äh, ICD, äh, neun glaube ich, auf ICD-10 umgestellt wurden und dass diese Code-Umstellung zu, zu Brüchen in den Zeitreihen führen würde. Das Interessante ist da, damals in der Schweiz festzustellen, dass die Demenz auf einmal den Stellenwert über äh, einen, einen ganz hohen Stellenwert, die gehen also, ich sag mal, von 0 auf 2000 hoch, die, die demenz -Todesfälle. Und interessanterweise sind die Unfälle erheblich gesunken, was für mich heißt, wenn also ein alter Mensch, bis dato nach einem Treppensturz, also Unfall, als Unfalltoter galt, gilt er dann nach dem neuen System aufgrund seiner vorherigen Demenzerkrankung jetzt als Demenztoter. Das ist ja das Prinzip, was hat sozusagen den Todesfall eingeleitet, das Todsterbengeschehen eingeleitet, das ist immer heute so das Kriterium. Aber diese Verwerfung in den Zeitreihen, ist Genau dasselbe. Dadurch, jetzt, dass wir neue Codes eingeführt haben für Covid-19, werden die anderen Zeitreihen verworfen. Das äh, heißt, die Atemwegserkrankungen werden zu Covid-19 umtituliert und so weiter. Das, wir haben Verwerfungen in den Zeitreihen, was statistisch gesehen ein großes Problem darstellt. Wir können nämlich eigentlich die Zeitreihen der Krebserkrankungen, der äh, Atemwegserkrankungen, wir können die gar nicht mehr mit den Vorjahren vergleichen. Weil Also sprich, in die, der die Krebsstatistik lässt sich dank Covid-19 eigentlich nicht mehr auswerten in ihrer Entwicklung, weil jetzt äh, eben äh, es zu um, um, äh, Umschichtungen gekommen ist, zu Verwerfungen in den Zeitraum, äh, Zeitreihen, was statistisch eben vom Bundesamt für Statistik in der Schweiz seinerzeit als Phänomen bei Einführung neuer Codes äh, äh, zugegeben wurde. Und das haben wir in massiver Form durch Covid-19 jetzt
3: das ist natürlich auch von das ist ja von der WHO sind diese Codes hier eingeführt worden und so definiert worden wie wir sie jetzt vorfinden ja. und äh, das ist etwas womit die womit die Statistik insgesamt und die Epidemiologie total durcheinander geworfen wird ich habe da mit Peter Doshi habe ich da mal telefoniert und wie, eigentlich ist das ein Thema, was man, was man auch mal analysieren sollte. Das kann man natürlich machen, wenn man, wenn man jetzt Vergleiche hat, internationale Vergleiche. Es gibt ja möglicherweise auch äh, Länder, wo das, wo das nicht so strikt durchgeführt wird oder wo das unterschiedlich durchgeführt wird, so dass man in der Zeitreihe guckt, ob da auch solche Knicks sind, vergleichbare Kohorten findet, äh, irgendwo auf der Welt, dass wir eine Möglichkeit, aber ich denke, dass, dass diese, diese systematische Betrachtung, die jetzt, die, dass da systematische Fehler eingebaut wurden, jetzt von und, und auch ja, eine, eine Tarnung der, des Krankheitsgeschehens praktisch erfolgt, ist durch die Codierung der WHO. Mhm. Das äh, denke ich, das muss man problematisieren und deshalb die die, Krankheits-, die, die Ursachenforschung und die statistische Auswertung des Krankheitsgeschehens die ist total verzerrt durch das, was die WHO uns da vorgesetzt hat. Ja, ja. Genau Gibt es denn Datensätze,
0: ja. an die man herankommen könnte, die, ähm, die man dann anders analysieren könnte, um äh, ich da eine Korrektur? es nicht,
3: ob die, ob die Russen das genauso... Ob die Russen genau das genauso machen, wäre es wär uns interessant, mal zu sehen, die Stadt in und die Stadt in, äh, oder eine Stadt in, in Russland und eine Stadt in, oder eine Stadt in Russland und eine Stadt in Deutschland, in Berlin und, und um Petersburg mal zu vergleichen oder irgend sowas, dass man im Zeitlauf vergleichen. Dass man, ich weiß nicht, ob man sowas machen kann, aber so internationale Vergleiche wären sicherlich schon mal ganz nützlich. Denn wenn es um die Wirkung, die Auswirkung von Viren geht, dann kann man davon ausgehen, dass diese Viren bei 10.000 äh, Passagieren in den Flugzeugen täglich, die um die Welt fliegen, dass diese Viren uns alle irgendwann mal begegnen in einem Jahr. In Australien eben, wenn bei uns Sommer ist und, und umgekehrt, also das Südhalbkugel, Nordhalbkugel, all das kann man ja berücksichtigen. Aber man glaube schon, dass man hier Vergleiche machen könnte, das müsste man sehr sorgfältig planen. Aber das, ich denke, das wäre möglich.
4: Die Todesursachenstatistiken Deutschland, Österreich, Schweiz äh, hinsichtlich dieser dieser äh, Umschichtungen der, 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 des Krankheitsgeschehens auf ein andere Codes, die habe ich ja jeweils untersucht. Und das äh, da sind also die Krankheitsbilder, äh, Krebs, Atemwegserkrankungen äh, und äh, Moment. Und ja, das sind also die. Und äh, Kreislauferkrankungen sind die, die am meisten sozusagen in die Knie gehen, äh, zugunsten der Covid-Sterbefälle. Äh, COVID und das also, das kann, ich habe jetzt gerade nochmal die nächste Kurve hier aufgerufen, also dass das also Covid-19 bei dem anderen Sterbegeschehen an, Anteil nimmt, kann man eben gut sehen, wenn man Covid-19 von dem übrigen Sterbegeschehen abzieht, dann kriegen wir diese orangefarbene Kurve, dann ragt die eben insbesondere jetzt hier in diesen Übersterblichkeitsphasen permanent immer wieder in das bisher weit unter das bisherige Minimum herunter, also nimmt Anteil an dem übrigen Sterbegeschehen geschehen, äh, sondern das Ungewöhnliche ist jetzt eigentlich aus, aus Sicht der Covid-Fetischisten, dass ich, entschuldigen Sie den Ausdruck, der jetzt vielleicht verfehlt, äh, aber äh, dass, äh, dass äh, ab 2022 äh, das nur noch ja, sieht ein bisschen wie ein Gekrümel aus, aber wenn ich das hier vom Sterbegeschehen abziehe, die Covid-Todesfälle jetzt hier, da bleibt jetzt immer noch die Übersterblichkeit stehen. Also wir können mit Covid-19 die Übersterblichkeit hier nicht mehr erklären. Und die ist ja deutlich erkennbar hier bei den über 80-Jährigen, für, für, für dieses Wintergeschehen hier in 2022 liefert die Barmer ja jetzt tatsächlich selber eine klare Erklärung. Unsere Abrechnungscodes sagen, da war die Grippe stationär ganz massiv mit vertreten bei den Sterbefällen. Also da leisten sie eigentlich mal eine anderen Sichtweise selber sogar einen, einen kleinen Bärendienst. Wir haben ja die als Konsequenz der, der, dieser
3: Spritzen auch die Schwäche des Immunsystems, das heißt, die Anfälligkeit für vermehrte Virusinfektionen, so dass wir auch damit rechnen müssen, dass Virusinfektionen aller Art, nicht nur, nicht nur die Coronaviren, sondern auch alle anderen Viren, dass da die Empfindlichkeit oder der Widerstand gegen diese Viren, dass der sinkt. Da wäre es natürlich immer wichtig, ungeimpfte und geimpfte gegeneinander, also die sogenannten geimpften und die sogenannten ungeimpften gegeneinander zu sehen, zwei Kohorten zu haben. Deshalb ist das, was die Vergleichsgruppe macht, so wichtig. Und ich denke, das müsste man professionell unterstützen, dass man hier gleiche Kohorten beobachtet, welche die diese Spritzen gekriegt haben, die sie nicht gekriegt haben. Und die müssten ausreichend groß sein. Und dann kann man sie über Jahre beobachten und sehen, erstmal die Häufigkeit von Erkrankungen, von Auftreten von Erkrankungen bei der, in der einen Gruppe, in der anderen Gruppe, und könnte dann auch die Entwicklung über die Zeit sehen und würde sich würde dann wahrscheinlich dieser Zeit ein, ein wirklich ein ja
4: ein Denkmal setzen. Ja, die die Vergleichsgruppe, die Auswertung der Vergleichsgruppe ist in unserer Datenjournalistengruppe auch ver, vertreten beziehungsweise äh, exponentiell vertreten sozusagen. Es ähm, also ist wichtig,
3: dass man das matcht, dass man gematchte Gruppen hat. Ja, okay. und das heißt, dass die dass diese Gruppe so sortiert wird, dass in beiden Gruppen gleiche Confounder sind und gleiche, gleiche Fehlermöglichkeiten und dass nicht eine Gruppe belastet wird durch besondere, äh, durch Besonderheiten, die die bei der anderen Gruppe nicht da sind.
4: Die, was Sie ansprechen, die höhere Empfindlichkeit gegen Viren, das ist ja vielleicht auch das Phänomen, was die Kurven eben in, in Argentinien auch erklären könnte, warum da auf einmal so riesengroße Grippewellen gekommen sind nach, diesem, nach dieser Impfkampagne in 2022 dann. Ja. Und Interessant ist eben, ich habe jetzt hier mal die ganzen Grippeverläufe, beziehungsweise man, ich habe mal hervorgehoben, die besonders hohen Übersterblichkeiten äh, mit roter Farbe bei den, über, bei den 80- bis 84-Jährigen von 2000 bis 2023. Ich habe das Ganze hier saisonal dadurch unterteilt, so sehen wir, wenn wir das saisonal betrachten, dann haben wir immer die Übersterblichkeit als ganzes Geschehen. In einer Saison von Sommer bis Sommer betrachtet. Und das Interessante ist, ist, wenn man also jetzt betrachtet, dass dieses Sterbegeschehen hier am Ende, also jetzt der Grippe zugeordnet wird, warum sind dann diese beiden Übersterblichkeitsgeschehen nicht auch adäquat einer Grippe betrachtet worden und behandelt worden? Das ist meine Frage, die sich mir da stellt. Äh, denn äh, die, diese Übersterblichkeitspeaks hier ähneln äh, 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 durchaus denen der früheren Jahre. Also sprich, wir haben hier keine Übersterblichkeit, die exorbitant hinausschießt über das, was wir bisher hatten in der Altersgruppe.
3: Und Wie man sind die Übersterblichkeitsphasen werden die länger. Wenn ja. das schmale Säulen waren, dann war es die Zweiersäule, dann ist eine Dreiersäule, das heißt, das, das hört nicht auf, das wird mehr.
4: Richtig, sie werden länger und sie folgen dichter aufeinander. Übrigens, was ich interessant finde, auch in dieser Beobachtung ist, dass es in den Jahren 2000 bis 2012 eigentlich zwischen den schweren Grippewellen und immer doch größere Pausenphasen gab, auch vielfach, also nicht nur eins, sondern zwei oder sogar drei Jahre und das seit 2012-13 die Zwischenräume zwischen den hohen Grippewellen immer schlechter, immer enger geworden sind und jetzt leben sind wir angekommen bei bei dem großen Engagement, das wir zum Schutz der ganzen vor allem der alten, die hier hier dargestellt sind, treiben, dass jetzt das ganze erstmal die Kurve, die Abwärts der Abwärtstrend der Kurve auf einmal sich endet und in einen Aufwärtstrend wandelt. Und zum anderen eben diese Dichte, dieses dichte Sterbegeschehen immer, äh, immer klarer aufeinander folgt. Also die Strategie, an die Strategie, an die äh, Impfwirksamkeit, äh, an Impfschädlichkeit. Hier stellen sich einfach eklatant viele Fragen, die eben, denen eben auch gerade diese Barmer-Studie massiv aus dem Weg geht.
3: Wenn man, wenn man sich diese, diese Arbeiten von, von Peter Toshima ansieht, der in den USA mal die, die, die Sterblichkeit der, der Grippewellen sich angeguckt hat, da geht es um Flu, also um alle Grippeerreger. Dann kann man ein ähnliches Muster sehen wie hier in den ersten, wie hier in der ersten Hälfte des der, der Grafik. Das heißt, dass immer so alle zwei, manchmal sind es sogar vier Jahre dazwischen, dass da wieder ein höherer Peak ist. Das kann die, die Ursache haben einerseits in den Viren, die die dann und unserem Immunsystem, welches dann plötzlich wieder mit etwas konfrontiert ist, was es noch nicht kannte. Und, und oder das kann aber auch damit zu tun haben, dass man nur einmal stirbt. das heißt dass wenn mal ein ein Winter war, der der dann sehr viele Menschen dahingerafft hat in, in der Grippewelle, dass dann äh, welche übrig geblieben sind, die dann erstmal stärker sind und die man, man stirbt ja nur einmal das heißt dass, dass das in Wellen verläuft, das ist eigentlich in der Sache schon aus der Sache schon erklärbar und dass dass die Viren möglicherweise ja dass die die wie soll ich sagen, die, die Fähigkeit jetzt uns uns Probleme zu machen unserem Immunsystem Probleme zu machen dass die damit ab, davon abhängt wie neu die Viren sind dass die dass die möglicherweise so lange brauchen bis sie mal so neu sind dass sie uns dass sie uns wirklich wieder schaden können dass sie uns anstrengen und alte Menschen umbringen können das ist eine zweiter Faktor
4: ich habe in der Tabelle links äh, mal ausgewertet wie die Differenz, zwischen dem vorausgehenden niedrigsten Sterbegeschehen und dem erhöhten Sterbegeschehen, jeweils auf fünf Wochen bezogen. Ich habe immer die Differenzen gebildet, der Sterberaten zwischen niedrigsten und höchstem Sterbegeschehen. Das Interessante ist, äh, daraus und immer was über die, äh, was mehr als äh, der Mittelwert dieser Differenzen ist, das habe ich eben rot hervorgehoben, eben auch in der Grafik. Mhm. Man erkennt ja auch da die hohen Peaks. Das Interessante ist, wenn ich jetzt diese Differenzen mal einem Ranking unterwerfe, dann sind nicht die drei Pandemiesaisons die, die höchsten Differenzen. Was allerdings auch heißt, dass, dass, die, dass die, die, die niedrigen Sterbephasen auch höher liegen. Und dadurch die Differenz zu dem hohen Sterbegeschehen letzten Endes dann, dann geringer wird. Also wir liegen hier mit Rang 4, Rang 9 und Rang 10. Also 23 ist der niedrigste und 1 ist der höchste äh, Rang. eher im, Im Vergleich der Sterbedifferenzen liegen wir also ja im schlechten Mittelfeld, beziehungsweise sogar im, im, im normalen Mittelfeld mit Rang 10. Äh, auf jeden Fall ist die Saison 2017-18. Eine Saison, zu der ich persönlich mit meiner Familie einen sehr intensiven Bezug habe, äh, will ich jetzt aber nicht weiter ausführen. In dieser Saison äh, war das Sterbegeschehen. Äh, äh, diese, Sterbe, diese Grippewelle 2017, 18 war also höher einzustufen. Äh, und eine Phase, in der die Kliniken dicht waren. Das war übrigens auch die Zeit, wo
3: in den italienischen, italienischen Zeitschriften ein Riesenalarm war, weil dort in Italien unheimlich viel gestorben wurde, in den Krankenhäusern. Da war das viel, viel schlimmer als jetzt äh, 2020. Und da waren die Zeitungen voll davon, nicht nur in Norditalien, aber da, wo eben sehr viele alte Menschen wohnen und die wohnen da ja und die Luft schlecht ist und so, da macht sich sowas natürlich dann bedeutend sehr schnell bemerkbar. Ich habe hier noch eine Arbeit, wo, wo Peter Doschi dann auch äh, diese die Sterblichkeit nicht nur und was den Nachweis angeht von von Influenza und sondern auch was den Nachweis von RSV angeht äh, verglichen hat und da sieht man auch dass äh, natürlich in einem Jahr äh, bestimmte Viren dominieren und im anderen Jahr andere Viren das heißt wir haben das was auch bei bei Robert Koch in der in dem Monitoring immer wieder deutlich wird dass wir unterschiedliche Zusammensetzungen in der in der in der in der Virus Virus-Ökosystem auf unseren Schleimhäuten haben, die wechseln, so wie auf der Wiese manchmal mehr von dem einen Kraut ist und mal von dem anderen Kraut, ist auf unserer Schleimhaut auch eben, je nachdem, wer jetzt immunologische Vorteile hat, welche Viren sich dort mehr verbreiten können und uns krank machen können, ändert sich das von Jahr zu Jahr und da kann es durchaus auch Rhythmen geben äh, oder oder Interferenzen geben, die dann sich auf diese Weise dann ausdrücken. Also das sind alles Sachen, die man systemisch sehen muss. Und wer das am besten kann, das ist die Frau Nickbacksch in Glasgow. Die hat das am besten bisher erforscht. Mhm.
4: Ich gehe nochmal einmal auf die äh, Ergebnisse der Barmer-Studie ein, die also mit ihren zwei Modellen demografisch äh, adjustiert und äh, morbiditätsadjustiertes Modell, die also ja die Differenzen zu den Vormonaten bilden, wo wir kumuliert ja sehen, also die erste, interessanterweise die erste Welle, wird durch die Untersterblichkeit anschließend eigentlich völlig ausgeglichen. Äh, das ist zu einem Teil bei dieser zweiten Welle im Winter 2021 war sich noch der Fall, aber auch nur noch zu einem Teil. Und dann, ab dann gehen die auch in der, der Barmer-Darstellung, die Sterberaten, permanent nach oben. Und das wird nicht ausgewertet. Das wird gar, Da wird eigentlich gar nicht drauf eingegangen. Ihr eigenes Modell signalisiert eigentlich genau das, was die Kubaner reizner studie sagt. Moment, ab. Und zwar, die sagen, ab April 2021, das sehen wir hier an der grünen Kurve auch deutlich, das sind die 70- bis 79-Jährigen ab, da geht es ab April 21 permanent bergauf. Und genau dieses Signal äh, äh, hebt ja die Kubaner Reizende Studie hervor, die sagt, Moment, das ist eine Auffälligkeit und die findet einfach keine Erklärung mehr mit Covid-19. Und äh, insofern, und genau diese Studie soll nun diskreditiert werden. Sie liefern aber eigentlich eine Grafik, die, die eigentlich den Beleg dafür gibt, für diese Sichtweise. Also, ähm, das ist, hebt nur noch mal hervor: im Prinzip, so eine schlechte Arbeit leisten Sie ja gar nicht mit Ihren Daten, aber die Auswertung ist rein Propaganda, reine Propaganda, äh, um, um sozusagen Ihren Ruf als Corona-Wächter Coronas zu, zu wahren. Und äh, wo die Problempunkte liegen, äh, zeige ich hier eigentlich noch mal meine klassische Auswertung, wo ich also äh, hier saisonal von 2011 bis 2023 äh, das Sterbegeschehen äh, prozentual für jede Altersgruppe erfasst habe. Und wo ich dann farbig jetzt mit dieser Heatmap hervorhebe, wo also die Sterberaten am höchsten oder am niedrigsten liegen. Und wir sehen äh, eigentlich von 2011 bis 2018, dass es immer mehr die grünen Farben überwiegen. Also das Sterbegeschehen immer, immer, immer niedriger wird. Und jetzt aber nicht 2020, 2021 sondern erst 2021, 22 und 22, 23. Das geht also jetzt bis zum Juli 2023. Wir sind da also auch ziemlich aktuell, dass sich da die Sterberänge immer weiter verschlechtern. Und zwar insbesondere hier in diesen Altersgruppen. Das ist von 65 bis, äh, ja, bis ganz besonders bis 74 Jahre, aber auch bei den über 90-Jährigen. Und aber auch hier unten in den Altersgruppen 35 bis 39 Jahre tut sich was. Und selbst bei den 15 bis 29-Jährigen verschlechtert sich das Bild. Also es gibt, gibt nur vier Altersgruppen, die von 2021 in die Impfsaison hinein sich nicht verschlechtert haben.
3: Wenn ich Wenn ich das jetzt so auf einen Blick mir angucke, dann sehe ich, dass diese dunklen Felder, wo sich das verschlechtert hat, ungefähr in den Altersgruppen liegen, die ganz zu Anfang auf der linken Seite der Tabelle äh, verschont waren.
4: Ja. Das spricht jetzt wiederum für, dafür, Moment, die, 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 die trifft es jetzt, die sind vorher verschont geblieben. Das ist ja ein bisschen so, ein, auch ein bisschen dieser epidemiologische Aspekt dann. Das kann ich nicht erklären.
3: Ich sehe das nur jetzt. Ach, das ja. Ja, ja, ja. da wo früher die Lücken waren, dass es das da jetzt reinschlägt. ja, naja, aber ich, ich meine, trotzdem
0: ist es doch erstaunlich, ja. dass da jetzt auch ähm, Altersgruppen dabei sind, wo man ja vielleicht normalerweise das nicht so erwarten würde. Das scheint ja auch was Neues zu sein. Also bei diesen, bei diesen äh, Vorjahren der 1920 sind die ja gar nicht betroffen. Und das ist ja wahrscheinlich schon eine relativ ungewöhnliche Konstellation, dass wir hier jetzt diese äh, 30- bis 40-Jährigen auch plötzlich irgendwie eine Steigerung mit dabei haben, oder? Das ist doch, da würde man das ja nicht das unbedingt ja erwarten.
4: Und Das sind ja auch Gruppen, die aus Gründen der Arbeitsrisung äh, äh, am Arbeitsplatz zur zu Impfung äh, quasi genötigt wurden. Ich meine, unser mein ehemaliges Lehrerkollegium hat seinen Lehrerausflug äh, kollektiv zum gemeinsamen Impfen gemacht. Die Schüler wurden mit einem schulfreien Tag belohnt und die Lehrer hatten also ihre gemeinschaftliche Impfung. Ich meine, das sind äh, Geschichten, wo aus den Altersgruppen viele halt in die Impfung letzten Endes ja auch gedrängt wurden, beziehungsweise sich solidarisch dazu dann äh, verpflichtet sahen, doch dann immer mitzumachen. Äh, äh, und die Kinder und äh, jungen Erwachsenen waren von Covid-19 definitiv nicht betroffen bis dato. Ja, jetzt ein das wäre eigentlich als Resümee nochmal zu der zu der zu der Barma-Studie festzuhalten, dass es letzten Endes wirklich keine Studie ist, denn sie hat nur ein einzigen ein einziges Ziel, was gleich im ersten Satz vorgegeben wird. Wir wollen diese jüngeren Studien, die sich kritisch äußern, da könnte noch was anderes als Covid-19 eine Rolle äh, spielen. Wir wollen denen äh, da eine, eine, äh, eine etwas entgegensetzen mit einem wissenschaftlichen äh, Pinselanstrich. Und die Tagesschau springt ja auch voll auf dieses, auf dieses Ross auf und gibt keinerlei Gegenwort, sondern zitiert einfach nur diese Aussagen, die, die ja die durchaus den Charakter von Propaganda besitzen und, und die, ich denke, hier sehr differenziert sich widerlegen lassen, also jedenfalls die Aussagen sich widerlegen lassen.
3: Ja, Da passt auch dazu, dass hier überall die, die Techniken der Propaganda durchscheinen, das kann man kann man auch erkennen in dieser Formulierung zu Anfang gleich also auf der ersten Folie, äh, denn äh, diese die die Begriffe die die früher äh, benutzt wurden um um Irreführungen oder um, um ja ich habe das am Beispiel viermonchering glaube ich schon mal erzählt der Begriff viermonchering der wurde ja immer benutzt dass die Arzneimittelfirmen äh, uns Angst machen damit wir ihre Präparate kaufen das war so der, der übliche Begriff, viermongering das ist das, dass sie sagen, ihr werdet, wenn ihr die Spritze nicht nehmt, dann werdet ihr krank. Und jetzt ist da in den, in den Lexika ein anderes Beispiel. Jetzt ist das Beispiel, also viermongering das sind die Leute, die euch Angst vor der Spritze machen. Mhm. Die, die, die haben, in den, in den Lexika wird, wird die Bedeutung sogar umgedreht. Das ist, also das ist wirklich erstaunt. Die, das ist alles... Überall erkennt man die Spuren der Propagandatechnik wieder. Wir werden ja hoffentlich demnächst das Thema Propaganda noch mal ein bisschen genauer analysieren, wie das, wie man das macht und welche Tricks das da gibt, worauf man achten muss. Und Herr Niels hat das ja so ein bisschen dieses Reprogrammieren der Begriffe im Hippocampus und in, in unserem Gehirn. Das haben wir ja zu Anfang dieses äh, des heutigen Tages haben wir das ja besprochen. Aber das sieht man überall. Das ist ernst zu nehmen. Wir wir verändern die Assoziationen mit bestimmten Begriffen werden systematisch in unserem Kopf verändert. Und das ist schon ganz schön wichtig, dass wir darüber reden, damit wir es merken und damit wir es nicht glauben, damit wir kritisch bleiben. Ja.
4: Gut, und äh, ja, äh, es gibt ja einen äh, Aspekt, denke ich, aber der ist jetzt äh, aktuell und äh, beruft sich ja jetzt schon wieder auf neue äh, Mutationen des Coronavirus, die uns bedrohen und äh, uns die offenbar die, das Immunsystem aus, austricksen sollen. Und da, äh, hier jetzt, das, ich habe jetzt diese Grafik leider nicht aktualisiert, aber äh, der Trend geht in diese Richtung. Das ist jetzt dieses Eris-Virus, von dem die Berliner Zeitung hier äh, berichtet, dass die WHO vor diesem Eris, dieser Eris-Variante war, weil sie offensichtlich äh, nicht wie die anderen Viren rückwärts, äh, sich rückläufig entwickelt, sondern immer weiter verbreitet. Und wir haben es hier ja bei GISAID einfach wirklich mit den Meldungen zu tun, dass sich welche dann spezialisieren und dieses Virus jetzt vehement melden, das führt dann zu diesem, diesem, diesem Ausweiten. Das Interessante ist aber, dass wir uns in dieser Phase eigentlich befinden, wo die Gesamtzahl der Meldungen so deutlich rückwärts ist. Also der Anteil von Gires, der steigt, aber die, wir befinden uns ja gar nicht in einer Zahl massivster neuer oder steigender Virusinfektionsmeldungen und kein einziges dieser Viren, für kein einziges dieser Viren ist ein Krankheitszusammenhang nachgewiesen. Es sind, einfach, es sind einfach Viren, die gemeldet werden an ein, in GISAID. Diese Daten, das ist ja eine sogar, als Verein wird das sogar unterstützt. Das ist auch, GISAID will jetzt die Unterstützer, da gibt es also bei denen einen Nachweis, wer das alles unterstützt. Das RKI unterstützt die also auch. Und die Meldungen von GIS laufen in der Charité in Berlin bei Herrn Drosten ein. Das heißt, er hat auch als erster den Zugriff, dann seine neuen Tests dann zu, zu auf diese entsprechenden Varianten zu spezialisieren. Was ihm ja mit dem, dem Coronavirus auch äh, weltweit dann ruckzuck gelungen ist, dass das weltweit sein Test da entsprechend vertrieben werden konnte. Und das Interessante ist eben dieses gesamte GSA System. Wir haben es inzwischen mit 15,96 Millionen Genomsequenzen zu tun, die da diagnostiziert wurden. Das ist der aktuelle Standstand Stand heute. Ich meine ja, diese Grafik habe ich aktualisiert. und das ist ein Selbstbedienungsladen der Virologie. Das ist ein Selbstbedienungsladen für jeden Forscher, jeder Forscher kann sich da ein Virus herauspicken, wo er sagt, oh, das ist jetzt gerade so besonders auffällig in dieser Region, macht dafür eine dazu dann eine Forschungsarbeit fertig und zu diesen Themen werden diese Forschungsarbeit ja mit offenen Händen von allen Journalen äh, dankend angenommen. Also das ist wirklich ein, ein Selbstbedienungsladen. Ich meine, und wer, wer im Hochschulbereich, ich komme da nicht her, aber habe jetzt reichlich Kontakte dahin, wer im Hochschulbereich äh, bemüht ist, Forschungsgelder zu requirieren, <lacht> weiß, wie kompliziert und schwierig das sein kann, für alle möglichen naturwissenschaftlichen Themen Forschungsgelder zu bekommen. Und man kann also seine wissenschaftlichen Mitarbeiter dann maximal für zwei Jahre oder so für ein Projekt äh, an, anstellen. Aber für bei Virusprojekten geht einem der Saft nicht aus. Also ich finde das Allerschönste bei diesem,
3: bei diesem Baum, den man so sieht, da sieht man ja ganz links unten Isuhan, wo es anfängt. Ja. Und dann gibt es die verschiedenen Varianten und es vermehrt sich immer mehr und differenziert sich und ganz viele verschiedene Mutationen treten auf und immer mehr neue Typen. Das muss man sich mal vorstellen und das angesichts der Tatsache, dass überall auf der Welt Viren sich laufend vermehren. Das heißt, es gibt ja nicht nur Wuhan, wo man mal ein Virus identifiziert hat, was man dann verfolgt, sondern es gibt es überall. Mein Lieblingsort ist Husum. Da gibt es auch, auch Viren und die Leute kriegen, haben auch Coronaviren. Und überall auf der Welt gibt es diese Viren und überall könnte man so einen Baum wachsen lassen, wenn man das als Ursprung nimmt. Es ist eine so absurde Darstellung, was hier passiert hier sind Mikroorganismen die miteinander die miteinander sich gegen die sich gegenseitig beeinflussen die sich laufend verändern wenn, wenn man das darstellen wollte müsste man eigentlich ein Netz von 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 verschiedenen Variationen herstellen über die ganze Welt was sich was sich laufend verändert wo wo wie gesagt 10 Millionen Flugpassagiere die jeden Tag um die Welt fliegen die haben alle ihre Viren mit sich und die verbreiten sie und die Viren sind erfolgreich, wenn wir sie gar nicht merken. Es ist ja nicht nur, dass wir Viren mit uns tragen und weitergeben, wenn wir krank werden, sondern ganz im Gegenteil, je gesünder wir sind, umso mehr gehen wir weiter, umso mehr reden wir und, und wir, wir wir niesen auch mal. Also das sind das sind Dinge, die sind, es ist einfach, was wir hier dargestellt werden, dieses Narrativ, wie sich dieses diese schlimme Sache aus Wuhan langsam entwickelt und immer mehr verschiedene Varianten macht und so, das ist so ein absurdes Narrativ dass ich denke, ja, mich wundert, dass da auch so viele Wissenschaftler dann mitmachen, aber wenn man da Geld für kriegt, dass man da noch neue Farben entwickelt.
4: Ja, und ich meine, wenn man sich dieses Dramat nun auf der Zunge zergehen lässt, das, das hier ist meine Schlussdarstellung, denn das Bundesamt für Statistik in der Schweiz hat in seiner Todesursachenstatistik tatsächlich zwei Abbildungen, nämlich einmal die absoluten Verlauf der Todesfälle für Männer und Frauen, hm. Aber dann auch die Sterbeziffern pro 100.000 Einwohner. Ja. ja, und wo stehen wir mit diesem Berg an Viren, für die es keinen Krankheitsnachweis gibt? Kein einziges Virus, gucken Sie nach, macht das eine Krankheit, indem ich das isoliere und gucke, Moment, das hat jetzt tatsächlich die Krankheitsfolge. Man findet irgendwas im Umfeld einer Krankheit und sagt, das ist jetzt ein Virus und das, äh, aber man pickt sich das raus und wie gesagt, wo stehen wir mit diesen, dieser furchtbaren Bedrohungslast von Viren? Wir stehen hier unten in der Schweiz war 2020 das höchste Sterbe dieses höchste Covid Pandemie Sterbe geschehen, aber dass dieser dieser Peak ist in der Gesamtentwicklung der Sterberaten ein, ein, ein Flügelschlag eines Schmetterlings, der eine Tsunami-Welle an Maßnahmen ausgelöst hat. So hat das also Professor Beck, der äh, in der Schweiz ausgedrückt. Äh, dieser äh, Peak 2020 wurde in der Schweiz wird bis heute vehement äh, in Frage gestellt. Das war Corona und wir haben es danach besser gemacht. In der Schweiz geht es 2021 runter. Bei uns geht es seit 2021 hoch. Es sind ja
3: auch Menschen umgebracht worden in dieser Zeit 2020. Wenn ich daran denke, was im Herbst mit den alten Menschen passierte, wie denen die Pflege entzogen wurde und mhm. was, passiert, was passiert ist durch die Fehlbehandlung im, 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 nee, im Frühjahr durch die Fehlbehandlung und im Herbst dann durch den durch die Entzug der Pflege und durch die Quarantinemaßnahmen für alte Menschen. Das war ich glaube, ich habe, ich habe
4: Opfer erzeugt. Ja, ich habe vorne nicht darauf hingewiesen in dem äh, in dem Bericht der Tagesschau, da war äh, als Randbemerkung auch von einem weiteren einem weiteren äh, Barmer bericht äh, die Rede, nämlich dem Pflegebericht der der Barmer, wo die sagen, jeder äh, dass jeder, äh, jeder zweite Tote Corona-Tote in einem Pflegeheim war. Das Interessante ist, da habe ich in meinem Video, und das würde ich hier durchaus auch wiederholen, die provokante Gegenfrage gestellt. Haben also die Viren in dem Pflegeheim, die Coronaviren in dem Pflegeheim für die Todesfälle gesorgt? Oder haben äh, welchen Anteil haben eben die Maßnahmen gehabt? Eben die auf, ausgesetzten Behandlungen und so weiter. Sie haben ja das gerade, die, da wurden Menschen getötet genannt. Das ist, ist, ist noch eine drastischere, deutlichere äh, Nennung dieses Phänomens. Aber äh, Besuchsverbote, wo die äh, Unterstützung der Angehörigen ausblieben. Ähm, äh, es, äh, ausgesetzte Behandlungen, alte Leute, die nur noch im Stuhl gesessen haben. Ich kenne also einen Fall wo also eine Angehörige ihre, ihre de schwer demente Ange ähm, Schwester, glaube ich, im Pflegeheim aufsuchte nach den, den ganzen Besuchsverboten und die hockte nur noch am Boden äh, und die, die haben, die haben sie einfach nicht mehr bewegt. Ich erinnere mich dran, äh, mein ja. behinderter Sohn im Pflegeheim, als äh, wir den besuchten, dass man uns fragte, er saß gerade auf im, äh, im Rollstuhl, ob man ihn auch auf den Balkon schieben dürfe. Ich habe gesagt, man sie dürfen ihn auch durch die Geschäfte schieben, er liebt das, äh, dass er etwas sieht, dass er irgendwas wahrnimmt und äh, dass, wenn das alles ausbleibt, äh, machen alte Menschen ihre Augen zu und sagen, ich sterbe.
3: Es war doch so, dass man im Herbst, Oktober war das 2020, die angeordnet hat, dass das Pflegepersonal regelmäßig zu testen ist. Da waren laufend positiv getestetes Pflegepersonal. Die wurden in Quarantäne geschickt. Das heißt, sie wurden, das waren arbeitsfähige Pflegekräfte. Die wurden nach Hause geschickt, da waren kein Ersatz, da waren Heime, da war keine Pflegekraft mehr. Da ist denn, das haben sie dann gemerkt, da haben sie dann die Feuerwehr hingeschickt und haben dann notdürftig den Alten was zu trinken gegeben. Oder die, oder an der Grenze Thüringen und Sachsen, wo, wo das billige tschechische Pflegepersonal plötzlich nicht mehr über die Grenze kam. Da ein Elend ist da gewesen. Und das war alles im Herbst, Winter 2020. Dass da alte Menschen vermehrt gestorben sind aufgrund des Entzugs notwendiger Pflege. Das ist nur allzu wahrscheinlich und allzu, ja, dann nur, auch, insgesamt, das dann, ja,
4: Entschuldigung, nur insgesamt, denke ich, muss man auch, ob, ob jetzt aus dieser Sicht, ich meine, auch das ist ja jetzt eine, eine gewisse Dramatisierung, die ich ähnlich sehe, weil ich eben mit diesem Behindertenbereich und so weiter sehr viel konfrontiert war, früher und eben auch jetzt diese Situation sehr lebhaft verfolgt habe, was sich da abspielte. Nur wir müssen eben sehen, auch wenn jetzt Menschen mehr gestorben sind als an dem Tiefpunkt 2018, dann war das Sterbegeschehen 1990, 2000 und so weiter. Trotzdem waren, war, hatten wir da ein weit höheres Sterbegeschehen. Die Entwicklung insgesamt war positiv. Sie wird nur, geht nur nun in eine andere Richtung. Aber wir haben die Katastrophe nicht. Die Katastrophe hätten wir ja dann hier 1990 oder da 1970 gehabt, wo, wo wir ganz lebhaft einfach weitergelebt haben und gesagt haben, es gibt Menschen, die starben und wir da, da gab es keine, diese Dramatisierungen in der Form nicht. Und es gab keine Maßnahmen und mit den Maßnahmen eben sehe ich, in den Maßnahmen tatsächlich begründet, ein, äh, etwas, was diesen Knick nach oben jetzt hier begünstigt hat und, äh, und mit verursacht hat. Also in der, der Maßnahmenentwicklung, den Impfungen, Schädigung des Immunsystems, was alles da zusammenkommt und dieses, diesen, diesen, diesen Topf von, von Faktoren, da haben die die Krankenkassen so viele Codes, auf die sie mal genauer gucken könnten. Sie könnten gucken auf die auf die äh, Krankmeldungszahlen. Und das ist ja hochinteressant, wie viele Menschen nach äh, nach einer Impfung krank sich äh, krank gemeldet wurden und wie viel nach einer Corona-Infektion. Äh, da diese Zahlen sind sehr in, aus, aufschlussreich, aber an diese Heißen Eisen lässt man niemand heran. Und die BKK-Daten, die der Tom Lausen seinerzeit analysieren durfte, die genau solche Phänomene aufgezeigt haben, wurden ja, ihm wurde gesagt, die Daten muss er wieder löschen, die darf er nicht verwenden. Also das ist halt die Art und Weise, wie mit den Informationen leider umgegangen wird. Aber soweit wäre das. Das Schlussbild meines Vortrags. Die Katastrophe ist nicht in der Pandemie, sondern wir haben eine Sterbeentwicklung, die auf einen Tiefpunkt hinausgelaufen ist mit einem Peak, einem Puppel mal in der Schweiz oder einem jetzigen Anstieg in Deutschland. Aber wir sollten uns natürlich fragen, woher kommt dieser Anstieg und wie soll es künftig weitergehen?
0: In der Schweiz fehlt natürlich auch 2022, also unter 2023 bei uns. Fehlt ja. hier,
4: richtig, Und ja, das kann ja, ja dann auch fehlt. nochmal
0: anders sein, dass dann dieser Huckel sich eben doch stärker nach oben auswächst. ja?
4: Ich habe, ich habe jetzt die Todesursachenstatistik für 2022, die habe ich bekommen mhm. von der Schweiz, aber wir haben. Äh, äh, noch nicht diese offiziellen Sterbeziffern. Ich, äh, die Kurve läuft aber auch weiterhin günstiger als in Deutschland. Also wir haben auch da jetzt nicht diesen Anstieg, den wir in 2020 hatten. Ich habe die hab die, die Sterbeziffern selber berechnet für 22 schon, mhm. aber äh, das sind dann nicht die hochoffiziellen Sterbeziffern, sondern die selbstgenerierten. Und da wollte ich jetzt abwarten, bis die offiziellen kommen.
0: Also, es ist schon irgendwie echt enorm, wie auch hier. Wir haben ja den Titel Stellschrauben hier. Es wird an bestimmten Punkten gedreht und zack, kann man eine ganz, eine eigentlich durch nichts evidenzbasierte äh, Narrative in die Welt setzen, die dann eben dazu geeignet ist, dass die Leute wieder irgendwie Angst bekommen oder man kann sich ja. da mit politischen Maßnahmen wieder drauffropfen. Ja, also, es ist schon ganz schönes Thema.
4: Und niemand zeigt den Menschen diese beruhigenden Kurven und erklärt sie ihnen. Niemand zeigt sie ihnen. In der Schweiz sind sie da, aber auch in demselben Papier werden sie nicht erläutert. Und die Statist weigert sich eben und sagt, wir bleiben bei unseren absoluten Zahlen und die sind so schrecklich. Das ist, und die bleiben also hier bei dieser oberen Kurve hängen und dann liegen wir ja höher als alle Jahre zuvor. Und das stimmt einfach nicht. Denn das ist die Bevölkerungsentwicklung und die Altersentwicklung, die zu diesem Peak hier oben führt, der höher liegt als 1990. Aber die Sterberaten sind deutlich, deutlich niedriger. Wir haben sich also nicht ganz, aber wir, wir nähern uns ja fast einer Halbierung der Sterberaten an gegenüber 1990. Hm.
0: Ja, also es ist ungeheuer wichtig, dass jetzt Menschen wie Sie sich da reinbohren in diese Sachen und das wirklich ganz sachlich analysieren. Weil ich glaube schon, dass das, wir können ja wirklich auch äh, unsere Argumentation ja und die Forderungen zum Beispiel, dass man eben hier die, die, äh, die Impfopfer auch mal irgendwie mit reinrechnet oder klar, also nach diesem Aspekt zum Beispiel nochmal analysiert, die Differenzierung zwischen eben den möglichen Corona-Toten vor der Impfung und den anderen Toten, die kann man ja auch nur erheben, äh, wenn man wirklich eine solch genaue Arbeit macht. Sonst würde man ja auch diesen ganzen Tricks überhaupt nicht äh, auf die Schliche kommen, ja. Oder würden jedenfalls nicht äh, die ganzen Fragen entstehen. Und das ist wirklich enorm wichtig. Also ich glaube, dass, dass ja, Mein
4: Ziel ist ja nicht, ist ja nicht die Status oder sonst jemand diskreditieren, aber mir geht es um die Menschen in den Heimen. Beispielsweise von einer Bekannten, die, die Mutter, 92 Jahre alt im Pflegeheim, die wurde im letzten Jahr auf dem, am heißesten Tag des Jahres mit ihrer vierten Impfung versorgt. Und wenn die Tochter sich nicht liebevoll zu dem Zeitpunkt glücklicherweise gerade kein Besuchsverbot, wenn sie sich nicht liebevoll darum gekümmert hätte, dass die Mutter ausreichend trinkt, hätte auch das schiefgehen können. Und darum haben sich die Pflegekräfte jedenfalls nicht gekümmert. Hier haben die Menschen nur fleißig zur Impfung gefahren, am heißesten Tag des Jahres und hinterher sind es dann Hitzetote.
0: Es ist verrückt, ja. Ja, ja herzlichen Dank für die wirklich tolle Arbeit und die Präsentation, die ich auch sehr äh, anschaulich fand, trotz dieses vielleicht etwas für manche auch etwas sperrigen Themas. Aber das ist wirklich wichtig, das sich genau so anzugucken und ich denke, Sie bleiben ja dran. Und ähm, wir beobachten das mal und äh, dann können wir vielleicht ja zu gegebener Zeit nochmal von Ihnen eine Aktualisierung äh, da bekommen. Ich habe noch eine Frage bei diesen ganzen Krebszahlen, weil da wird ja auch immer, äh, also man hört ja auch schon, dass manche Leute da ähm, stärker betroffen sind oder, oder Remissionen erfolgen und so weiter. Da sagen Sie, dass diese Krebsregister oder diese, diese Krebsauswertungen im Prinzip jetzt nicht mehr viel bringen, weil man da auch Kriterien Veränder oder, also, wie ist das? Kann man da auch was, ja, würde sich wenn, wenn da was erkennen der, lassen? Ja.
4: ja, wenn aus der Krebsstatistik äh, Corona-bedingt Sterbefälle verschwunden sind äh, die, und jetzt neue Fälle hinzukommen, äh, dann wird quasi dieses, dieses Corona-Fehl sich allmählich ausgleichen. Aber wir können Einzeldiagnosen eigentlich nicht mehr valide rückverfolgen, wie sie sich weiterentwickelt haben. Das ist eben ein Dilemma an der Geschichte. Und insofern, wir können beobachten, das sind dann Einzelfalldokumentationen. Also jetzt Krebsstatistik, ein Bekannter sagte mir letztens in dem kleinen Nachbardorf hier, an unserem Stammtisch haben ist fast die Hälfte der Menschen inzwischen an einem Schlaganfall oder Herzinfarkt erkrankt oder, oder sogar verstorben. Also die Hälfte an dem, an dem, an dem, an dem Stammtisch in dem Dorf. Ich meine, das ist dann so eine kleine Kohorte, von der Herr Bodak eben sprach, die auffällig ist, Ja, wo, wo sich dann die Fragen stellen. Wenn die dann aber eventuell in der Corona-Statistik Corona und nicht in der Schlaganfallstatistik auftauchen, dann können wir die, die diese Häufung hinterher nicht statistisch aufzeigen.
3: Mhm.
0: Gut, wir müssen gucken, vielleicht kriegen wir andere Mittel und Wege nochmal in die Hand, um da stärker ja, um noch andere Auswertungen zu fahren. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt, eine tolle, wichtige Arbeit und ähm, ich glaube für uns alle auch augenöffnend. Und ja, in diesem Sinn, bleiben Sie bitte dran. Ja, ich
4: danke für die Möglichkeit, das hier vorstellen zu dürfen. Vielen Dank. Danke.
0: Ja, damit sind wir jetzt am Ende der Sitzung angekommen. Wolfgang, ist das Gedicht angekommen bei dir inzwischen?
3: Ja, ja. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, erstmal jetzt. Äh, jemanden zum Geburtstag zu gratulieren, der der den Corona-Ausschuss ja nicht unerheblich beeinflusst hat und der auch sein Entstehen mitgefördert hat. Und es handelt sich um Herrn Professor Martin Schwab. Er hat heute Geburtstag. Und ich glaube, das ist in unser aller... Ja, wir, wir wollen ihm alle gratulieren und alles Gute wünschen. Und äh, ja, freuen uns, dass er da ist und freuen uns, dass er weiterhin kritisch arbeitet. Schönen Geburtstag, Martin. Alles Gute. Und, äh, ja,
0: was mein, ich habe hier,
3: hab hier ein Gedicht. Ist das von Martin? Das ist von
0: Martin und wir haben auch die Erlaubnis, wow. das äh, zu teilen. Also in ja, dieser Form. Er hat es schon geteilt, ich glaube, bei sich auf dem, äh, also bei sich, aber wir dann, dann lese ich das nochmal für ja. uns
3: alle vor, weil das ist für uns alle. Und dann Martin ist ja ein, ein sehr positiver Mensch und äh, macht, Martin macht Mut. Ja? Und äh, er hat hier ein, ein Gedicht geschrieben, das heißt Positives aus der Krise. Das trage ich mal jetzt vor. Jene, die die Trübsal säten, uns mit Tests und Masken quälten, uns zu Hause sperrten ein und uns nirgends ließen sein, haben eines nicht bedacht: dass durch Wachen Geistes Macht Menschen sich zusammenfanden, die sich vorher gar nicht kannten. Hätte die Krise nicht gegeben? wären wir uns in diesem Leben höchstwahrscheinlich nie begegnet. So jedoch sind wir gesegnet mit der Gunst der Freundlichkeit herzlicher Verbundenheit. Keine List könnt je ersinnen, nicht ein Feldherr könnt gewinnen, keine Bank jemaß den Wert dessen, was uns ward beschert. Lass uns diese Gabe pflegen. Und auf allen unseren Wegen Zeichen jenes Friedens setzen, welchen jene, die nur hetzen, niemals werden spüren können. Menschen werden zu uns rennen, wenn sie sehen, dass wir streben nach dem lebenswerten Leben. Danke, Martin.
0: Ja, das ist wirklich sehr schön. Und im Prinzip ist ja, gilt das ja auch für uns. Also auch wir haben uns erst im Zuge der, äh, der Krise kennengelernt, Wolfgang. Und ähm, Herr jo, Hagemann stimmt. natürlich auch. Und das gilt für so viele andere. Ich finde, es sind... Äh, das ist wirklich ein, ein Vorteil dieser ganzen, äh, auch doch teilweise ja sehr belastenden Situation, dass da wirklich tolle Verbindungen entstanden sind und dass man auch ähm, ja, so viel auch gelernt hat über das Leben und über die, die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Also das ist wirklich äh, auch, auch ja. ganz toll. Da kann ich mich Martin mit seinen Worten wirklich nur anschließen. Ja,
3: wir ja, haben, dann wir haben gelernt, wie wir vorher belogen worden sind, schon viele Jahre. Wir trauen uns, das auszusprechen, und das ist schon mal eine gute Voraussetzung dafür, dass wir auch trauen werden, was zu ändern in unserem Zusammenleben. Und äh, ja, Martin, du hast deinen Anteil. Herzlichen Glückwunsch zum Abs Geburtstag!
0: Absolut, ja, war wirklich auch. Martin hat ja auch sehr viele juristische Einschätzungen ganz früh gemacht, also ist schon toll. Also herzlichen Dank nochmal. Ja, wir sind damit am Ende der Sitzung. Ähm, wie Sie ja sicher alle oder sowieso schon wissen, wir sind ja für unsere Tätigkeit hier auf Ihre Unterstützung angewiesen und ich würde mich freuen, gerade auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wird das wahrscheinlich doch äh, auch noch mal heißer werden mit den ganzen, wie wir sehen schon, propagandistischen äh, Bewegungen und da ist wichtig, dass wir wirklich weiter so eine gute Analyse, ähm, also auch solchen Analysen hier Raum geben können und eben damit zur weiteren Aufklärungsarbeit äh, beitragen. Also bitte denken Sie daran, dass wir diese Arbeit nur tun können mit Ihrer Unterstützung und Ihrem Engagement. Vielen Dank dafür auch noch mal an dieser Stelle. Ja, ich hoffe, dass auch Sie äh, so viele auch, auch positive Erfahrungen gemacht haben, trotz dieser vielen schweren Stunden sicher auch in den letzten drei Jahren und dass es sich auch weiter in dieser Richtung entwickeln möge. Äh, in diesem Sinne wünsche ich allen einen ersprießlichen äh, Freitag, äh, Donnerstagabend in diesem Fall und dann einen, einen guten Freitag und auch äh, dann ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche da wieder am gewohnten Freitag. Bis dahin. Tschüss.